0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Buttonbashers aflevering nummer 94. Waarin we het vandaag jongens gaan hebben over games die wij of series, of hoe je het ook wil bekijken eigenlijk, gereboot zouden willen hebben. Steef, hoe lang is je lijst?
1: Lang genoeg.
0: Lang genoeg, oké. Okay. Oh, dat is wel spannend. Ja. Nou, oh, dat ben ik wel benieuwd. We moeten zo meteen eerst Game Talk doen, maar ik ben toch stiekem wel, wel benieuwd. Niels, heb jij een hele lange lijst? Nou, mijn lijstje is niet heel lang,
2: maar wel goed, hè?
0: Kwaliteit, oh, ah. kwaliteit. Oh, kwaliteit boven kwantiteit. Daar gaat om, Daar gaat om. Ja, nou ja... Die reboots zijn ook niet altijd van die kwaliteit. Maar goed, daar komen we zometeen ook vast nog wel, uh, vast nog wel, uh, wel over te spreken. Hé, hey, uh, Steef. Uh, ja? Wat, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar uh, uh, jij hebt een sideprojectje.
1: Ja, ik, uh, ik ben een uh, tweede podcast naast Button Bashers gestart. Ja. Board Game Bashers. En uh, dat heeft in nog wel voor een paar dingen gezorgd. Oké, okay. Ja, nummer 1 dat had ik al Maar ik heb wel nog steeds nog meer gekregen Dat is uh, heel veel respect voor Niels <laughs> <laughs> voor, uh, voor het editen Ja, voor hoever het werk die er toch wel komt kijken Bij, um, bij editen um, ja. Het heeft in ieder geval al heel veel inzichten gegeven Van wat daar nou echt de handelingen in zijn Niels heeft me daar ook echt heel pro uh, doorheen geloodst ja. um, De complexiteit van handelingen die viel me bijzonder mee. Mm -hmm. Maar de hoeveelheid werk die daarbij komt kijken. bij het soort mega-uitzendingen. dat wij, zeg maar. Uh, ja, opnemen. ja. Ja, dat is toch wel een whole different ballgame. Ja, ja, op, inderdaad. Op, op drie sporen. Ja, dat
0: ook nog is, ja. inderdaad. Ja, ja. ja, ja.
1: Dus. Uh, ja, daar ben ik wel heel blij om. Ik ben dus. Boardgame Bashes gestart. waarbij ik, zeg maar. speel met, uh, met vrienden. En uh, dat, dat nemen we gewoon op direct nadat we een bordspel hebben gespeeld.
0: Ja, zodat het nog lekker vers is. Ja,
1: ja ik heb een stuk uh, kakelvisser afleveringen opgenomen op mijn, uh, op mijn telefoon. Maar als het, uh, als het eieren waren, dan had ik ze inmiddels kunnen weggooien. <laughs> uh, 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 ze staan klaar om geëdit ge te worden. Ja. Maar ik heb het toch een beetje verkeken zeg maar, um, wat zeg mijn maar tijd is. Mm -hmm. om, die, om die dingen te editen. Ja. En uh, ja, ik, wat ik wil doen. Ik heb in mijn hoofd dat ik zeg maar uh, ook veel promotie wil, uh, wil doen. Ik heb een lijstje gemaakt van board game forums. Board, uh, board game, uh, groepen. Uh, alleen ja. Ik, ik, kijk op dit moment krijg je podcast toch heel weinig, uh, weinig listens. Heel weinig uh, luistersessies. Dus dat is logisch. Want het is ja. gewoon heel ander publiek dan onze podcast. En dat moet je gewoon allemaal aanwakkeren. Daar heb ik ook gewoon een heel plan voor. Maar ik zit precies in een hele drukke periode. En ik heb gewoon eigenlijk daar helemaal niet de tijd voor gehad. CQ kunnen nemen, CQ willen nemen. Ja, dus dat heb ik, een ik. Beetje, heb ik een beetje onderschat. Dus het is een leuk idee. Ik vind het nog steeds echt een heel leuk idee. Ik heb, <laughs> zeg maar, ik heb zeg maar van alles, van alles staan. Ja. En het was echt de intentie om er een, een, um, om een, een uh, ja, wekelijkse podcast van te maken. Ja. Maar qua materiaal opnemen is, het, is dat gewoon veel makkelijker dan wat wij doen met buttonbashers, want het zijn gewoon geen avondvullende programma's. Het is gewoon eventjes nadat je iets gespeeld hebt en ik speel zat, eventjes met de mensen die je toch zeg maar aan tafel hebt iets opnemen. Ja, even tien minuten, kwartiertje en je hebt het,
0: het zit toch bij iedereen in het hoofd, dus dat ja. kan dan.
1: Ja. En over het algemeen uh, zijn mijn vrienden ook wel mensen die makkelijk praten, dus dat scheelt ook. Maar ja, uh, ja ik, uh, ik heb er heel veel ambitie mee. Maar ik moet nog even kijken wat ik allemaal met die ambities kan, realistisch gezien. Maar ja. de ambities, die zijn er in ieder geval. Nou ja,
0: wat in het vat zit, moeten we maar denken, hè? dat verzuurt niet. En wie weet komt er straks een keer een moment dat het rustiger is, Steven. Dat je ja. er wel de tijd en rust voor kan Ja, vinden. daar
1: heb ik niet zo veel vertrouwen in. Maar, uh, joh, dus, <laughs> ja, dat, maar joh, het is meer zeg maar, tijd voor maken. Misschien kan ik uh, wel binnenkort wat meer tijd voor maken. Ja. Dus uh, ik wil uh, in ieder geval zeker niet de bruin aan geven. Nee, maar ik nou, ben niet de enige die zeg maar, een Button Bashers gerelateerd project is gestart naast Button Bashers.
0: Nee, Niels,
2: vertel eens. Ja, wij zijn ook uh, een zijproject project begonnen. Ja. Eigenlijk een project waar we het al vrij lang over hebben gehad. Ik denk zelfs twee jaar geleden al een keer. Want we hebben wel eens met de Button Bashers podcast afleveringen opgenomen over één specifieke game. Ja. Um, alleen het nadeel van het kiezen van één specifieke game is... ...je moet wel met z'n drieën er veel tijd voor maken... ...om die game goed genoeg te spelen. Je moet hem ook maar net hebben. Uh, dus dat was in het kader van de Button Bashers podcast... soms vrij lastig om te faciliteren. Maar nu hebben we ervoor gekozen om in ieder geval met z'n tweeën... ...nu Mike ook wat meer tijd heeft... ...naast zijn uh, Mike's Minutes wat hij eerst had... ...en Duimschroef wat hij had... ...om toch dat idee nog eens een nieuw leven in te blazen. Dus we hebben Club Buttermachers en Club Buttermachers is een podcast waarin we een game aankondigen op het forum, zodat anderen die ook kunnen gaan spelen. En gedurende een maand, we geven ons ongeveer een maand speeltijd, dan posten mensen ook reacties en wat ze tegenkomen in het spel in dat topic. En uh, Mike en ik bewaren onze reacties grotendeels dan voor de uitzending. En dan proberen we onze ervaring van het doorspelen van een spel uh, zo vers mogelijk te reproduceren. Ja. En dat in ongeveer een uur. Dat is het streven.
0: Ja, 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 inderdaad. En uh, nou ja, de eerste aflevering die staat er. Dat was Super Metroid. Dat was een uh, vrij makkelijke keuze. Uh, ik, omdat ik het nog steeds een keer wilde spelen en eigenlijk wel moest spelen. Dat was toch wel een soort van... ...verplicht aan iets of iemand. Dus... En, uh, mij
1: onder andere aan mij toch? Aan, uh, meer, aan meer mensen denk ik. <laughs> ik,
0: denk het, ik denk het wel inderdaad. Dat, uh, ik denk dat... ...het staat hier nog op mijn whiteboard... Met ...dat het gespeeld moet worden. Ik denk dat ik het er nooit meer af krijg. Zolang <laughs> als het er al staat. Ehm... Uh, <laughs> En uh, ja, goed. En Niels die had zoiets van: ja, die wil ik nog wel een keertje, wil ik nog wel een keertje spelen. En uh, nou ja, de mensen van het forum ook, bleek. Want er waren, nou, ik denk een stuk of twaalf mensen of zo. Die uh, het ook gespeeld hebben. Even zo grofweg ingeschat. Nou, en alle reacties die uh, hier en daar een beetje gefilterd. Maar uh, alle reacties nemen we dan mee. Zodat het een, ja, een beetje een clubgevoel geeft. Waarbij we, nou ja, waarbij we dan uh, met z'n allen een game spelen. En, uh, nou ja, we hebben ook de tweede game gekozen. Dat is uh, Grim Fandango. Nou, daar is iets minder enthousiasme voor op het forum. En, uh, maar ja, dat kan. Niet elke game kan natuurlijk iedereen uh, smaak zijn. Maar we zullen het uh, voor onszelf denk ik wel divers houden. En uh, op die manier ook voor de mensen op het forum of de luisteraars. En, uh, Nou ja, eens kijken wat dat uh, gaat brengen.
2: Ik moet zeggen, het leuke van dat Club Button Bashers idee vind ik... dat als die aflevering er dan eenmaal is... Dan is dat een soort memento van al die belevingen van iedereen die die game in die periode heeft gespeeld.
0: Ja, 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 dat is wel, uh, dat is, dat is wel leuk inderdaad. Dus uh, we, we hebben ook één klacht gehad. Inmiddels van iemand die zei: Potverdorie, ik had wel mee willen praten. Want dit is mijn all-time favorite
1: game. Ja. Nou ja, goed. Dat, ja, uh, dat was heel goed. Dat is heel ja. goed. Dat maakte, dat maakte de tongen los. Ja, we uh, hebben jullie twee klachten uh, nu. Ik, ja. ik, had, ik had ook, nou dat is geen klacht, ik had heel graag mee willen praten over Super Metroid. Ja. Uh, Super Metroid is, is een game die ik uh, ook, ook nog op mijn lijstje heb. Uh, en, en, en er was reden voor mij waarom ik hem juist in die periode bouw spelen. Maar ik had het onmogelijk gekund. Ik ben heel blij dat jullie dit samen op deze manier <laughs> gaan, uh, zijn gaan doen. Okay. Um, ik zal vast nog wel eens een keertje meedoen en misschien dan ook meepraten. Nou, maar. Tuurlijk. Ja. Ik vind het wel fijn dat er op die manier ook gewoon, zeg maar, geen, uh, geen druk op me ligt. Nee. nee het is gewoon nee. voor mij wat, wat lastiger op dit moment.
0: Ja, nou ja. En als je het een keer meespeelt, of je hebt het gespeeld en je hebt de tijd om mee te doen, om op te nemen, dan kan dat altijd natuurlijk. Dus. Uh, en we zullen misschien uh, wel, wel vaker mensen, misschien mensen uit de community die, uh, die het spelen of die daar interesse in hebben om een keer uh, mee te praten. Nou ja, goed, dat. Uh, dat zou, dan altijd, dat zou dan altijd een mogelijkheid zijn. Dus we uh, moeten gewoon kijken hoe het uitpakt. Maar vooralsnog was het wel grappig voor mij dat ik in ieder geval Super Metroid ben gaan spelen. En uh, ja, dat je dat dan toch een beetje kan delen met de rest die dat op dat moment ook aan het doen is. Dus dat is wel uh, ja, dat is wel leuk.
1: Ik moet er nog luisteren, bedenk me net. Nou,
0: dat kan altijd in de sportschool of iets Steve.
1: Ik uh, luister tegenwoordig heel veel. Um... Heel veel podcasts in de sportschool. Ja. Heb ik, vind ten, het... heb ik tenminste weer een nieuwe podcast met mensen die over games praten waar ik me niet aan irriteer. <laughs> die zijn best zeldzaam.
0: Ja, het is soms wel lastig om zo iets ah, te jongens, vinden inderdaad.
1: Jongens, jongens, Ja. Nou, er, echt. Er zijn gewoon van die, daar kan ik zo slecht tegen. Er zijn zeg maar uh, podcasts. Dan moest Niels denk ik zo'n beetje elke zin twee Yoshi's en twee coins erin gooien. <laughs> ja. Ben blij en dat dan... ik die niet hoeft te editen. Nee, van die echt gewoon stoerdoenerij. Van kerels diep in de veertig, die praten, die die praten alsof ze op het schoolplein uh, lopen. Ik kan daar zo slecht tegen. Ja. Grow ja. up. Echt? Waar
0: ik me altijd aan stoor, is, uh, en dat is daarom, maar goed, daarom gaat er in, in Buddenbest en zo altijd een hoop werk zitten. Is dat één iemand het dan uh, vier anderen lokaal opneemt door Skype heen. En dat er dan sommige mensen hun verbinding brak is en dat het dan wegvalt. Ja. Ja. En uh, daar is niet naar te luisteren of dat het rond gaat zingen door je speakers heen. Ja, dat is. Uh, Buttermessers kost Niels een hoop tijd om te editen. Nou, Steven, je, je weet inmiddels echt dat het echt heel veel tijd is. Maar het levert daar wel, daardoor wel gewoon goede geluidskwaliteit. Ik zal niet zeggen, de rest van de kwaliteit mag iedereen zelf bepalen. Uh,
1: dat is niet dat aan is ons. ook allemaal subjectief. Hè? En ook dingen zoals toon. Zeggen. Misschien zijn er ook gewoon mensen die zich aan onze toon uh, stoorden. Maar man, man, man. man echt, ja.
2: Ja. Ik had een paar weken geleden een radio-interview. En ik luisterde mezelf terug. En ik moest dus inbellen. Of ik moest ja. inbellen. Ik werd volgens mij gebeld. Ja, ik werd gebeld. En dat was echt just in time. Dus het was een hele rare beleving. Uh, ik werd gebeld en toen was degene die dan de vragen zou stellen in het radioprogramma. Die, uh, die vertelde me wat de bedoeling zou worden van het programma. En dat ik 30 seconden naar muziek van, uh, hoe heet die, van Guus uh, moest Gies gaan luisteren. Guus oké. Okay. Ja. En als de muziek van Guus afgelopen zou zijn, dan zou ik live in de uitzending komen en dan zou het gaan beginnen. Nou, dat is
1: best een aparte beleving, moet, je, moet ik je vertellen. Ja, dat snap ik gewoon gedwongen naar Guus Mevers luisteren, man. <laughs> dan nee, je... dat nou, ja, dat zijn gewoon martelmethoden uit fascistische regimes. Maar als je ja. jezelf dan terughoort, vooral omdat het dan
2: via een telefoon die dan weer versterkt is op een soort mengtafel in zijn studio, is dat dan opgenomen en in de uitzending verwerkt. Niet met een microfoontje of zo. Dus dat nee. klinkt super brak.
0: Ja. ja, dat is... Uh... Ik vind, het is sowieso, uh, live zijn vind ik sowieso een, een, een raar iets eigenlijk wel. Uh, zeker op een radio, omdat je niet weet hoeveel mensen er luisteren. Ik heb het ook wel eens gehad. Ik heb ooit eens een keertje voor de taalstaat. Dat is zo'n uh, programma op radio 1, denk ik, dat het nog steeds is. Ik weet niet of het er nog is. Had ik een keer uh, roman 148 geloof geschreven. Dat mochten dan 148 woorden zijn of zo geloof. ik. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat. En, uh, ja, en dan zit je ook in de wacht. En dan in één keer uh, was het uh, ja, aan de telefoon. Uh, Michael, uh, hallo Michael. Ja, hallo, hallo. Ga je gang. En ik ja, oké, okay, nu, nu moet ik mijn ding gaan doen. Maar uh, ja, er zijn allerlei mensen die, ja, die dan luisteren ergens op, in, in Nederland. Of misschien internationaal via npo1.nl. Uh, en uh, dat is toch best raar.
2: Luisterde jij mee met het programma?
0: Nee, nee, nee. Ik had gewoon de telefoon uh, aan mijn oor en ik heb mijn, uh, mijn, mijn verhaal, roman dingetje, heb ik verteld. En uh, nou, daarna was het ook heel snel, uh, nou bedankt Michael, buntschoter. En, uh, <laughs> en dan wou ik nog wat terugzeggen, maar het is altijd aan het einde van het programma, dus dan hebben ze altijd haast. En toen was het ook, uh, toen dacht ik, moet ik nou nog blijven hangen? En dan in één keer klik, tu, tu, tu. denk okay, ik, oké, ik hoef er niet te blijven hangen. Nou ja, en zes weken later uh, verscheen er een boekje in de brievenbus, want dan kreeg je een boekje. Dus okay.
1: uh, ja, heel apart is dat. Ja, ik ben ook een paar keer live op de radio ge uh, geweest, joh. Oh. Voor die stomme moppen site. Oh, <laughs> oh ja. Yeah. Soms hadden we pestberichten van, uh, van hoeveel, hoeveel moppen er zeg maar, zeg maar, op, die, op die site stonden. Om op die manier dan zeg maar, media aandacht te genereren. En dan uh, ja, gratis exposure. En uh, dan werd ik soms gevraagd, zeg maar, door radioprogramma's, ja. um, of ik dan iets over die site kon vertellen. Maar in principe wilden mensen dan gewoon dat ik, zeg maar, de hele tijd grappig uh, ging doen en moppen ging vertellen. Oh, ja. Dat was een beetje, zeg maar, de verwachting, zeg maar, die mensen dan hadden. Okay. Dat ik al echt als een soort van abnormaal dan, zeg maar, in die uitzending <laughs> zou komen... <laughs> en dat maar, voor iemand die een hekel heeft aan moppen. Ik heb een rot hekel aan moppen. Dus, ja, <laughs> dus dat oh. was nooit een succes. Nee, dat was oh, nooit een dat succes. Is wel, uh, dat is wel ja. wat, zeg. Ja, ja. Ik, heb, ik heb zeg maar ook. Ik, dit is echt. Nou jongens, dit is echt, echt een van mijn slechtste herinneringen ooit. Uh, ik, uh, ik, ik schaam me echt bijna nergens voor. Maar uh, <laughs> altijd zeg maar. Als we het, het over moppen hebben. dan, dan, gaan we, dan ga ik het hebben over de dingen waar ik me voor schaam. Ja, maar ik ben mooi, ooit, ooit een keer. ben ik zeg maar, ook op een radioprogramma geweest. Radio Venendaal. Dus gelukkig zal het niet te veel luisteraars gehad hebben. Nee. Dat, uh, nou, daar heb ik zeg maar. Um, daar heb ik echt zo'n uh, zo schunnige grap gemaakt. Oh. Uh, ja, ja, dat was echt. Dat was, toen was ik een jaar of 18. Ja, dat was toch in mijn socially awkward periode. Oké. Okay. Daar ben ik gelukkig overheen gegroeid. Ja. Net, net als astma en um, in allergie <laughs> voor honden en katten. Maar ja, dat was echt heel erg. Dat zal ik jullie na de uitzending vertellen. Op het moment okay. dat de microfoons uitstaan. Ah, dat was echt heel erg.
0: Nou ja, jij hebt het over moppen. En ik weet, niet, ik weet niet of ik dat toen verteld heb. Ik denk het niet. En we hebben het nu ook over radio... Maar ik ben een, een, een best wel lange periode in Den Haag, toen woonde ik daar nog, ook op de radio geweest, wekelijks, met, op de woensdag, met moppen op de radio. En dan ging ik ook naar de studio toe. <laughs> en uh, dat was. Uh, hoe, hoe oud was je toen, Mike? <sighs> ja, dit is natuurlijk een hekelpuntje. Ik denk dat ik een jaar of 2021 was.
1: Moppen, Mike.
0: Ja, ik heb, ik heb nog... <laughs> ik, ik, ik weet niet waarom ik het deed, maar in Den Haag was er... Uh... Luisteraars, excuses, dit gaat totaal niet over games. Maar ja, ik, ik heb daar wel een mooie periode aan beleefd. En het is retro. Moppen zijn wel retro, denk ik. Ehm... Um... Ik heb daar, um, er was een radioprogramma van een, uh, een bekende Haagenees. Hij is in Den Haag nog steeds bekend. Jeffrey Huff heet hij. Hij is ook wel eens op Nationale TV geweest. Bij de ASO quiz of zo zat hij in de jury. En die had een programma um, elke, elke werkdag tussen zeven en half acht volgens mij. En uh, nou dan kon je als je een mop had, kon je opbellen. En dan kon je die mop kon je dan vertellen op de radio. Nou, en dat, ik belde een keer op met een mop. En het was precies op een avond dat hij er niet was. En ik weet niet wat mijn doel was, maar ik vind radio vind ik wel een mooi medium, zeg maar. Ik vind dat toch wel gaaf. En toen belde ik die avond daarna naar de studio. Toen kreeg ik hem gewoon aan de lijn, want ik bedoel, ja, het was gewoon een aardig radio voor die rest niet bijzonder. Toen zei ik, joh, heb je toevallig die mop gisteravond nog gehoord? Want er waren soms moppen bij, die waren echt te slecht. Toen zei hij, ja, die had hij gehoord. Ik zeg, vond je die tof? Ja, vond ik wel een toffe mop. Ik weet voor op de dag van vandaag trouwens nog steeds niet of hij hem echt gehoord had, die mop of niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Toen zei ik, vind je dat leuk als ik er elke week bij jou in de studio een uh, paar van dit soort moppen kon vertellen? Ja, dat was eigenlijk wel goed. Nou, en zo, zo geschiedde het. Dat je ik hebt, dus, je uh, hebt jezelf
1: gewoon binnengelult.
0: Ja, dat ik dus elke woensdag daar Op de daar Haagse zat. radio. Op de Haagse radio. Ja, op stad... stad Stad Den Haag. Stad Den Haag FM was dat. En het enige was. Dat uh, en daar had, ik me, had ik eigenlijk nooit, daar had ik me nooit gerealiseerd. Dat als je dan dat doet. En mensen horen dan een mop. En ondanks dat het maar een lokale, lokale radiozender is. Ja, dat mensen ook gaan reageren.
1: En uh, soms had ik oh, gewoon. Dat, uh, nee, hoor. nee hoor. Mensen reageren nooit op moppen. <laughs> echt, echt niet. Daar heb ik totaal nee. geen ervaring mee. Oké, okay, nou, nee, daar dan kan,
0: ik je, kan ik je wel vertellen dat ik dat wel had. Nee, nee,
1: nee. Echt gewoon die mailbox met doodse, die mailbox met doodse <laughs> bedreigingen. Nee, daar heb ik echt geen herinnering aan. Nee. nee jij, <laughs> zal nog, jij zal nog balend in het zweet wakker worden als er een mailtje binnenkomt, denk ik. Als, ik. als ik zeg maar een banaan te lang, te lang uh, laat liggen in de keuken, nou, dan krijg ik direct flashbacks. Ja, dat geloof ik direct. Nou ja, dus dan kwam
0: ik wel eens op woensdag en dan... Uh, Hoorde ik, Mike, ja uh, deze week even minder schunnige moppen. Want vorige week hebben we allemaal klachten gehad. Zo. <laughs> oh, mooi. Oh, oké. Okay. En dan mooi. dacht ik van, oh ja, ik heb iets verteld met een baanmycelier bij mijn mevrouw tussen de benen. Oh ja, oké, okay, dat moet ik dus deze week niet doen, dacht ik. En uh, ja, dan hield ik het weer een beetje netjes. En dat heb ik iets van, uh, ja, heb ik denk ik iets van een jaar gedaan of zo. Of wat dan ook, uh, elke week. En zelfs als ik op vakantie was in het buitenland, in Spanje, dan belde ik vanaf het terras belde ik in. En dan, uh, ja, ik vond dat wel leuk. Ik vond dat wel, uh, ik vond dat wel, ik vond dat wel tof. Ja, ja, dat was een mooie, mooie, leuke periode. En daar had ik dat niet zo met eigenlijk met, met radio en de luisteren mensen. Ja, totdat ik die week erop binnenkwam en had de klachten waren binnengekomen
1: over de moppen. Ja, dan was het niet zo best. Hey, Niels. Ja. Ik vind dat jij nu eigenlijk ook een moppenproject moet starten. Anders hoor je er toch een
0: soort van niet bij. Moppen, nee, moppenbashers. Een kleine podcast waarin, waarin we per week allemaal één mop vertellen.
2: Ja, en dat gaat dan door het algoritme van Steve. Ja. ja. Om te voorkomen dat er iets
0: uitkomt wat niet lomp genoeg is. Ja. Oh jongens, ja. moppen. Wat heb ik daar... Uh... Nou ja, goed... Um, waar ging dit Lachen over? Lachen is gezond. Dat is het. En dat kunnen we altijd gebruiken. Uh. Lachen kunnen we altijd gebruiken. Um, go goed, laten we eens beginnen met waar, uh, waar we hiervoor zijn. Um, reboots van games, maar dat kan pas na de game talk. That crystal blastered Let it all We're not a nice cycle game You're so You some more, more candy cans Concade, combi, break You got a high kick master twist
2: The moist whispers of the Stick it up, take it a step aside See the world back to the fact, To the bow to the mold When we're in It's a new touch
3: I'm
0: Goed, uh, ja, Niels, uh, ik weet natuurlijk dat jij Super Metroid hebt gespeeld. Dat is correct. Ik weet dat je op dit moment Grim Fandango aan het spelen bent. Ook dat is correct. Maar wat ben je nog meer aan het spelen of heb je gespeeld?
2: Nou, ik heb uh, behoorlijk drukke weken ook achter de rug, net als jullie zo te horen. Dus ik heb vooral in de Marges Games moeten spelen. En een tijdje terug dacht ik... ...waarom ga ik niet eens terug naar Octopath Traveler? Dus die game oh. heb ik weer opgepakt. Ja. En die heb ik tien minuten voordat we begonnen met opnemen... ...uitgespeeld voor alle karakters.
1: Oké, okay.
0: dat is nice... Is
1: dat, is dat dan dat einde wat je dan nog unlockt op het moment dat je het met alle karakters hebt uitgespeeld? Of heb je het gewoon met de achtste karakter uitgespeeld? Ik heb het met de achtste karakter uitgespeeld. Ja. Uh, Hanit was mijn laatste karakter.
2: Uh, dat vond ik een hele ja, moeilijke encounter. De
1: hunters, hunters.
2: Ja, precies. Dat vond ik een hele lastige encounter. Ik heb uh, Cyrus vorig jaar uitgespeeld. Dat was het karakter wat ik heb gekozen. Dat is die... Uh, hoe noemen ze die? Cleric of zo? In ja.
1: uh, de in game. Potter Oh ja, nee, dat, dat was elfin. Dit Dat is elfin. Oh ja, ja. Cyrus, dat is, uh, dat is een scholar. scholar. Scholar, dat is het inderdaad. Dat was hem
2: inderdaad. Eigenlijk gewoon de damage, de, de magic uh, user. En omdat hij eigenlijk in elke party heeft gezeten gedurende het hele spel, was hij ook lekker sterk. Super. Oh man, eigenlijk kwam het er steeds op neer dat ik met Tressa en Tressa is een merchant en een merchant in Octopair Traveler die kan uh, extra beurten rondpassen naar andere spelers. In plaats van naar eigen beurt. En dat deed ik steeds op Cyrus. Dus ik zorgde dat Cyrus eigenlijk om de twee beurten gewoon helemaal uh, gebuffed was en vol power was. En dan gaf ik elke keer de meest lompe magic spell elemental damage area of effect iets over alle vijanden heen. Dus bijna alle normale encounters die waren binnen twee beurten klaar. Want ik Knalde gewoon elke keer de sterkste spels eroverheen. Alleen de bazen, dat was soms nog wel iets lastiger. Oké. Okay. Maar, maar het voordeel... ja, dan moet je
1: natuurlijk veel meer, zeg maar, ook op die beurten spelen. Van wanneer je blokt en, uh, en hoe je bepaalde, hoe je bepaalde uh, moves van die bazen dan, zeg maar, kan blokkeren. door genoeg individuele teksten te doen zodat ja. ze hun beurt verliezen. Al dat soort dingen.
2: Ja, klopt. Dat is het ding. Je kan nog zo'n overpowered party member hebben, of zelfs team. Dat maakt helemaal niet uit bij de bazen, want bazen zijn puzzels voor de samenstelling van jouw team en combinatie van skills die je kiest. Het mooie van Octopath Traveler is dat jij constant van job kan wisselen. Je zit niet vast aan een job. Ja, je wel aan je eerste job, maar je kan er een tweede aan koppelen. En dan kun je ook abilities van een andere job gebruiken. Dus bijvoorbeeld Cyrus, die was normaal. Uh, ook een, een healer. Maar die heb ik op het eind veranderd naar een Thief. Omdat Cyrus zoveel. Ja, hoe moet ik het zeggen? SP. Uh, dat zijn een soort magic-punten, zeg maar. Ja. verspeelde door al die uh, spells. De Thief die heeft dan ook weer een move. Waarmee hij juist magic kan stelen van een vijand, of in ieder geval damage uh, kan omzetten in magic. Mooie combi. Dat is een mooie combi. Maar de allermooiste combi die ik heb gevonden. Is de combi die van Olbrick. Hij is een warrior. Ja. Yeah. En die had ik gecombineerd met een... Ik dacht een merchant. Ik weet, ja, een merchant. En wat je dan kan doen is... Je hebt een move van de uh, warrior. Die ervoor zorgt dat jij altijd wordt getarget. Als er een uh, single target uh, spel of, of uh, aanval gebeurt van een vijand. Dus elke vijand zal jou aanvallen alleen, en de merchant die heeft een skill waarbij de vijand altijd mist. Dus wat ik heel vaak deed bij eindbaasgevechten op dat moment was uh, voor de vier komende beurten zetten dat ik altijd de target was met allbreak en mm -hmm. dan vervolgens alles laten missen wat op allbreak wordt gecast.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dat was een hele mooie combinatie.
0: Ja, dat klinkt en die wel had ik ook wel goeie. echt nodig.
2: Uh, maar uh, bijvoorbeeld Hannet's Harnet, uh, laatste gevecht, die was echt heel moeilijk. Want die eindbaas die kan brullen en als die brult, dan is iedereen een conscious voor een aantal beurten. Dus dan moet je dan ook weer heel goed timen die eindbaas, zeg maar, wanneer je die breekt, zoals ze dat noemen in Octopath. Oftewel wanneer je die twee beurten afneemt, tijdelijk. Want well, dat is dat beest
1: wat ook kan verstenen, toch? Dat is dat beest, ja. Klopt. Oké. Okay.
0: Ja,
2: eigenlijk het mooie van deze aanpak... van eerst met één karakter uitspelen... dan het spel een tijdje laten rusten... en dan weer oppakken... en iedereen zit al in chapter 4... is dat je alleen maar climax na climax... na climax na climax hebt. Het is alleen nog maar superleuk en interessant. Want je hoeft niet meer naar andere dorpen... voor uh, sidequests... die je misschien niet heel belangrijk vindt. Het is altijd de climax van een verhaal. En altijd... Uh, de afsluiting, zeg maar, van een bepaald karakter. En dat is gewoon heel gaaf om te doen.
0: Oké. Okay. Ga, je, ga je nog verder met, uh, met wat er nu overblijft, zeg maar? Wat er nu over is?
2: Ja, wat er over is, zijn de extra jobs die je nog kan unlocken. En ik heb dat wel geprobeerd bij RuneLord. Dat is een van de extra jobs die je kan, uh, kan krijgen. En dat doe je door een hele lastige baas te verslaan. Maar die extra jobs zijn eigenlijk post-game content. Dus dit is. Eigenlijk bedoeld voor nadat je chapter 4 en alles hebt gehaald. Want meestal chapter 4, daar moet je ongeveer level 45 voor zijn. Maar die jobs moet je ongeveer level 55 of hoger voor zijn. Om, om ze te scoren,
1: zeg maar die optionele jobs.
2: Ja, ja. Daar, daar zitten hele lastige boss fights aan. Die zijn nog moeilijker dan de moeilijkste Praat boss fights. me er niet over. Ik was
1: <laughs> zo gefrustreerd geraakt uh, daardoor. Ja. Het en door en daardoor uh, gedemotiveerd. En toen uh, kwamen er andere dingen voorbij. Volgens mij gewoon Destiny 2. En dus toen heb ik hem laten liggen. Maar ik wil hem ook weer op gaan pakken met lekkere weer. Ja, zeker. Dan moet het waard.
2: En dan is er natuurlijk nog de postgame dungeon. Uh, daarvoor moet je een paar sidequests doen. En ik moest opzoeken wat je ervoor moest doen. Omdat het niet heel evident is. Op het moment dat je alles, alle verhalen hebt uitgespeeld. Dan is het niet dat er automatisch iets gebeurt. Dan moet je dus eigenlijk weten wat je moet doen. Oké. Okay. Maar er is wel een dungeon met een verhaal die eigenlijk een soort rode draad door al die acht verhaaltjes van al die karakters heen rijdt. Oké. Okay. Dat is wel
0: tof. Ja. Dat is wel gaaf, maar dan moet je dus bepaalde side quests gedaan hebben om ervoor te zorgen dat het toegankelijk is. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is wel, wel een mooi spel hè, Octopaf. Dat is het zeker. Ja. Ja, ik vind het wel cool dat je het weer opgepakt hebt. Dat is, mij lukken dat soort dingen meestal niet.
1: Ik denk, ik denk dat dit spel een structuur heeft die erbij helpt. Waar ik, waar ik het ook laatst over had. Ja, om het weer op te pakken en dat het dan ja. weer... Ja. Dit is echt een game, ooit zie ik mezelf dat oppakken. En ooit is wat mij betreft vrij snel, ergens dit jaar. Maar ja, Zelda Breath of the Wild, daar kijk ik echt heel erg tegenop om dat op te pakken. Ja, dat heb ik
0: niet zo, omdat ik dat een keer gedaan heb, nadat ik het echt een maand of drie, vier niet had gespeeld. En ik eigenlijk met uh, alle knoppen even een keer indruk om te kijken wat, waar wat ook er weer voor is. Ik eigenlijk binnen tien minuten wel weer aan het spelen was. Alleen het nadeel wel, en ik denk misschien zit daar bij jou ook uh, de crux, uh, Steef. Is dat, uh, wat is dan next, zeg maar? Weet dat je?
1: En, en die wereld was zo groot. Ja. En uh, ik voel me al soms een beetje verloren in die wereld. En ik denk dat je dat dan nog meer hebt.
0: Ja, van waar ga ik nu heen en uh, wat ga ik nu doen. Ja. En, en dat soort dingen inderdaad. Ja, Dat is, dat is misschien wel een beetje een, uh, een lastige.
1: Een Octopath is gewoon heel erg uh, overzichtelijk.
0: Ja, dat is het zeker. Je weet waar, de, waar je naartoe moet voor je quests. En uh, dan weet je ook waar je niet naartoe moet. Dus waar je een beetje gewoon kan grinden als je dat zou willen. Of gewoon een beetje kan rondkijken. Ja, ja, dat is wel een stuk duidelijker inderdaad, dat klopt.
2: Over Zelda gesproken, Ja. ik heb die uh, DLC gekocht en dat helpt Ja, wel. met die
1: motor en uh, volgens mij een extra vijfde Divine Beast, toch?
2: Ja, klopt. Sowieso een hoop extra quests en extra van die, hoe noemden ze die ook weer, shrines?
0: shrines. Ja, ja, die Master Challenge uh, gedoe uh, zit daar ook in, toch?
2: En dat ook inderdaad. Maar vooral wat handig is, is die GPS... Oh, ja. ...dat je kan zien waar je de afgelopen 200 uur allemaal bent geweest. En ik dacht dat ik heel veel had gezien. En dan kijk je op die map... <laughs> ...en dan zijn er echt nog hele grote gebieden van... ...kilometers, vierkante kilometers... ...die je nog helemaal niet hebt verkend. Dat Tot is wel tegen. een goed idee, hè.
1: Dat is wel een goed idee om dat dan te doen als die game dan weer uh, opgepakt wordt. En
0: zie je dan ook... ...dan zag je dus ook gelijk waar je allemaal geweest was... Uh, zonder dat je. Uh, hoe heet het? Zonder dat je die. Uh, dat je die DLC had.
2: Nee, dan heb je de DLC, hè? Want je krijgt van. Je hebt twee. Nee, packs klopt. DLC.
0: Als, je, als je de. als je de DLC koopt, zie je dan ook waar je geweest bent. Uh, voordat je de DLC had?
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dat laat hij wel zien. Oké.
1: Okay. Eigenlijk vind ik het niet oké. Okay om dit soort dingen dan. Uh, te verkopen als DLC. Ja,
0: ja. Had misschien mooi geweest. als ze het gewoon gemaakt hadden. want ik denk dat heel veel mensen. dit. Uh, prettig zouden vinden als het erin zou zitten.
1: Ja, ik vind dat gewoon een feature en een stukje interface, en dat is dit gewoon. Ik vind ja. dat je dat niet in season passes en DLC uh, mag verpakken. Het is gewoon een quality of life improvement, maar uh, joh, ik wou die DLC toch al, ik betaal er wel voor. Ja. Ik gun het zo. ook, dus, uh, maar ik ben het niet mee eens.
2: Nee, dat begrijp ik wel. Ik ben natuurlijk pas geleden weer in Japan geweest. Uh, ...voor werk, samen met de directeur... ...echt een heel snel kort bezoek... ...een bliksembezoek... ...volgens mij was ik er vijf dagen of zo... ...en had ik zo goed als nul vrije tijd... ...maar ik heb wel wat... ...raakvlakken gezien met Zelda... en ...dingen die ik daar heb gezien... ...en meegemaakt, vooral bij kunstinstellingen... ...maar goed... Uh, ...de reis aan zich... Uh, ...daar wil ik nog iets over vertellen... ...want uh, ik kom best wel vaak in Japan... ...en dit jaar waarschijnlijk drie keer... Dan ziet het er okay. nu naar uit in ieder geval. Want ik zit in augustus in een conferentie in de program committee. En dat hoef ik niet per se in aanwezigheid te doen. Dat kan ik ook vanaf hier. Maar ik vind het wel leuk om daar dan ook te zijn. En dat is goed voor het netwerk ook. Maar um, we zijn in vijf dagen het hele land doorgegaan met de trein. Dus de eerste dag waren we in Tokyo. Tweede dag Tokyo. Derde dag met de trein zes uur naar de andere kant van het land. Oké. Okay. En daar hebben we uh, één universiteit bezocht, toen zijn we naar Osaka gegaan. Daar hebben we een universiteit bezocht en naar Kyoto gegaan, waar we een universiteit hebben bezocht. En toen weer terug naar Tokio en toen weer naar huis. Er zat nauwelijks ruimte voor mezelf in. Ik heb één keer ergens koffie gedronken. Dat was het enige wat ik wilde doen. Koffie drinken bij Fuglen. Dat is volgens mij de beste koffiezaak in Tokio. Dat is echt ja, fantastisch. Toen heb ik jou
1: gesproken. Ik heb jou gesproken precies toen je daar
2: zat. Oh, dat klopt, denk ik. Ik heb trouwens ook geskypt, of geskypt, ge videochats met Mike, zit ik nu te denken.
0: Ja, je ging een ijsje kopen.
2: Klopt, ja. Ik weet niet hoe laat het hier toen was, maar bij mij was het uh, ja, zeg maar bijna bedtijd. En wat doe ik het dan was altijd?
0: Een uur of vier bij mij in de middag.
2: Ah, oké. Okay. Ja, ik wil dan ijsjes kopen, inderdaad, bij de supermarkt. <laughs> ja. Dat is traditie. Uh,
0: en dat was even lastig, want er was niet zoveel open. Nee, het was volgens
2: mij al tien uur s'avonds geweest of zo.
0: Volgens mij was het tegen elfen uh, toen jij uh, op straat daar liep. Het was heel stil, weet ik in ieder geval van de beelden die ik zag. Er waren een hoop lichtjes.
1: Ja, het, het was naar Sesamstraat, hè?
0: <laughs> ja, ja, dat was het inderdaad.
2: Ja, zo'n metropool gaat ook wel eens dicht, uh, heb ik gemerkt.
0: Ja, en de wifi op straat was beter dan in je hotelkamer, weet ik nog. En dat was ook zo, ja.
2: Maar goed... Ja. Wat wel interessant was aan die reis is, uh, mijn directeur is al een jaar of tien niet meer in Japan geweest. Ik was er vrij regelmatig geweest, niet op al die gebieden waar we nu langs gingen. Maar wat een heel raar iets was, is dat um, Japan leek voor mij één groot red light district geworden te zijn. Oh. En dat komt omdat elke keer als ik tegen de directeur zei, kom we lopen zo, ik ken hier de weg, ik ben hier al vier keer geweest. Dan liep ik midden door een red light district heen. En dat werd okay. voor hem natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Zo van, jij bent hier al je hele leven
1: geweest. En maakt het niet uit welke stad, waar we ook waren. H Hij altijd. denkt van, joh, toch uh, maar eens even kijken naar Niels' decoraties wat er allemaal op staat. <laughs> ja. Ja. ja, inderdaad.
2: Ja, ik had zelfs een hotel geboekt midden in een red light district.
0: Oh, Volgende. echt waar? Ja. <laughs> was dat uh, al een beetje ongemakkelijk, denk ik? Ja, wat denk je? Als je even s'avonds uit wil gaan eten.
2: Nee, ik ken het hier. Hier ben ik heel vaak geweest. Ja. Dat was de binnenkant van mijn broekzak.
1: <laughs> ja, ja, dat is dan wel een mooie inderdaad. Supergoed ja, super goed dat je er precies met je baas naartoe gaat. Heb je al bij je beoordelingsgesprek gehad daarna? Nee, die is in september weer. In ah, gelukkig, oktober. gelukkig. Ah, zal ja,
2: dat
0: weer zal iets wel Dat zal wel goed
1: zijn. zijn. Ik, laat ik zo zeggen, als ik jouw baas was en je nam nou me mee, mee naar nou dit soort dingen. Het zou zeker plusjes opleveren. <laughs> Oh,
2: mooi man. Wat heeft dit met Zelda te maken? Uh, ja, ik heb, Red Light District. Ja, ik heb in Kyoto uh, een kunstuniversiteit bezocht en één in Tokio. En dat zijn waarschijnlijk ja, top drie van Japan ongeveer. En uh, ik heb daar een paar begrippen langs zien komen. En die begrippen die hebben iets te maken met uh, Japanse esthetiek en kijken naar dingen. Oké. Okay. In Japan hebben ze namelijk begrippen voor dingen waar wij geen begrippen voor hebben. Uh, Wij hebben ook wel begrippen waar zij geen begrippen voor hebben. We hebben bijvoorbeeld iets van dertien manieren om iets over regen te zeggen. Ja. Uh, en Eskimo's hebben zoveel manieren om sneeuw aan te duiden. Maar in Japan hebben ze dus een aantal begrippen die iets esthetisch aanduiden. En dit moet ik heel even parafraseren. Maar misschien begrijp je, jullie hebben allebei Breath of the Wild gespeeld. En, ja. en zie je het dan voor je wat er bedoeld wordt. Je hebt namelijk in Japan een begrip. En dat staat voor een kort betekenisvol moment van schoonheid. Ik herken het als ik wel eens, en dat heb ik maar twee keer per jaar of zo, als ik in de trein zit. En het is, heel, het is nog ochtend, de zon komt op. En het is licht mistig, de mist hangt laag over weiden heen. Mm -hmm. Dan heeft dat een heel surreel gevoel. Ja. En dat is een begrip wat. ...in Zelda als ontwerpuitgangspunt ook gebruikt is.
0: Oké. Okay. Dat is wel apart. En ze hebben nog een begrip. Ja.
2: En dat is... Um... Hebben
0: ze daar dan ook één woord voor? Of zo, zeg maar.
2: Ja, voor dit begrip wat ik nu ga vertellen wel. Oké. Okay. Het vorige begrip is twee woorden. Maar dit is één woord. En het is het effect van zonlicht... ...dat door bladeren heen schijnt en een soort van dansende schaduwpatronen op de vloer of op de grond werpt. Ja, die hele ja.
1: diffuse schaduws.
2: Ja, precies die. En ik moet zeggen dat beide van deze begrippen... dus zeg maar die, die, die transcendente surrealistische natuurlijke schoonheid... dat korte moment... en die, die, die zonnestralen door de bladeren heen die die schaduwen werpen... dat zijn dingen die kom je constant in Zelda tegen. En dat wordt versterkt door... Het gebrek aan een soort theme of, of jingle dat de hele tijd klinkt. Je bent echt in de natuur in die game. Je hoort de hele tijd natuurgeluiden. En misschien hoor je heel even een paar kleine akkoordjes van een piano. Maar dan hoor je verder waarschijnlijk weer vogels in de verte. Of de wind waaien. En je kijkt altijd richting een mooie vista. Dus daar moest ik aan denken. Oké. Okay. Apart.
0: Ja, wel... Uh... Ja, dat is toch wel grappig hoe dan daar, hoe dat soort dingen die wij dan misschien wel vaker zien of wat dan ook, inspiratie dan zeg maar zijn voor ontwerpers.
1: Ja. Ik wil trouwens graag iets uh, rectificeren. Oh. Um, al die woorden die uh, de Inuit zouden hebben voor sneeuw, zo'n fabeltje. Oké. Okay. Ze hebben een stuk of vijf woorden voor sneeuw. Nou, dat, Mooie
3: uh, boel, Niels. Dat is minder dan uh,
1: 11 <laughs> of 13 of wat het, uh, het, ja, het ook het, weer zou zijn. Het verhaaltje is dat ze echt tientallen of soms hoor je, hoor je zelfs honderd woorden hebben voor sneeuw. Maar ze hebben vijf woorden voor sneeuw. Plak sneeuw, opgevroren sneeuw, okay. uh, natte sneeuw. <laughs> zeg maar, het komt een beetje klote sneeuw waarschijnlijk. Het komt een beetje zeg maar, overeen met zeg maar, onze woorden voor sneeuw. ja. Dat, is namelijk, dat zijn namelijk de meest logische staten die je aan sneeuw toe kan dichten. En vreemd genoeg komt dat een, een beetje overeen met hun woorden voor sneeuw. <laughs> ja. Ja, overigens ja. voor mij. Voor mij zou de meest Japanse game ooit. Er zouden in ieder geval drie dingen in zitten. Uh, schoolmeisjes, dating ja. en tentakels. Dat zou voor mij de meest Japanse game ooit zijn.
0: Is, is er nog iets anders dat je gespeeld hebt, Niels, om het over te hebben?
2: Uh, nee, ik heb verder eigenlijk niet echt iets om te vertellen. Ik heb wel uh, eindelijk een keer een vliegtuig gehad met een USB-poort oh, in de stoel. Oh, dat
0: is lekker zeg.
2: En daardoor ging de switch nooit leeg, dus toen kon ik gewoon tien uur Smash Brothers doen.
0: <laughs> Samen met de directeur?
2: Nee, want die, uh, die keek gewoon wat films. Oh Ja. Dus als ik niet aan het eten was, dan was
1: ik uh, smash aan het spelen. Had je die films ook voor hem uitgezocht, uh, Niels? <laughs> wist, je, wist je nog een paar goede zenders? Kwamen die nou, ook uit je broekzak?
2: Het zijn inderdaad... Hij, hij heeft wel films van mij gekeken. Dat oh. klopt. Maar ik heb een uh, account gekocht in december op masterclass.com. Zo'n lang account.
1: Ja, dat, uh, dat weten we.
2: Ja. Dat heb ik gekocht omdat er een nieuwe serie lectures stond van Will Wright. En dat is mijn, ja, misschien niet mijn allerfavorietste game designer. Maar in ieder geval wel de beste spreker op dat gebied. Ik heb hem op de GDC wel eens gezien en het was echt te gek wat hij vertelde. Ja, het mooie van iets als masterclass is dat je je leerpatronen toevertrouwt... aan mensen die hun sporen hebben verdiend in die tak of die industrie. En dat is volgens mij... Beter dan je leerpatronen toevertrouwen aan allerlei YouTubers. Ja. Wiens businessmodel eigenlijk is om zoveel mogelijk video's over dingen te maken waar ze misschien zelf niet zo heel veel van af weten.
1: Ja, ah, daar kan, zeer... kan ik me echt helemaal niks bij voor voorstellen op YouTube.
0: <laughs> <laughs> ja, daar staat het echt vol mee, inderdaad. Nou goed, eh, nou ja, je hebt toch een aardig praatje gehad, Niels. Hè? Ondanks dat er maar één eh, game in zat. Uh, en jij, Steve, heb jij nog
1: iets uh, gespeeld? Bizar veel. Oh, nice. Werkelijk waar, bizar veel. En ik zou er een selectie uit kunnen maken, maar dat ga ik niet doen. Want het vormt namelijk met z'n allen een consistent verhaal. Oké. Okay. Nou, brand los. Om te beginnen heb ik enorm veel Hollow Knight gespeeld. Ah, Echt, mm. enorm veel. Ehm. Um, ik vind het echt een fantastisch spel. Um, op het moment toen ik het benoemde als mijn game van het jaar. was ik het daar enorm eens mee. Ja. Ik ben het inmiddels daar veel eens mee. Ja. <laughs> dus ik heb echt geweldige gaming-momenten uh, uh, beleefd met, uh, met Hollow Knight. Um, vooral zeg maar medio januari. Toen ik het nog niet zo heel lang aan het spelen was. Um, voor mij is dit. ...de eerste... ...echt moeilijke game... ...die ik ook weer echt heb, sinds heel lang gespeeld heb. Ja. Um, ik heb ook zeg maar, momenten zeg maar, gehad... Die, ...waarbij ik... Uh, ...echt het gevoel had... ...kijk, dus dat is wat die jongens toch vinden. En die jongens is in dit geval jullie. En het soort momenten... ...dat zijn Dark Souls-achtige momenten. Ja, dus ja. Dus dat ja, je zeg ja. maar, echt keer op keer gewoon stuk gaat... Um, uh, ...op een baas... Dat je gewoon wel het gevoel hebt van ik word steeds beter. En dat uh, je niet sterker wordt. Je bent niet sterker. Je bent beter. Ja. En, uh, en uiteindelijk ga jij niet stuk, maar ga die baas stuk. En dat is tof. Ja. Dat is een heel lekker gevoel. Dat is echt overwinning. Ja, dat is echt overwinning. Maar dat gevoel is gewoon nog een stuk lekkerder. Op het moment dat je dat precies hebt... 20 seconden voordat je uh, uit de metro moet stappen bij je werk <laughs> dat ja. was echt heel erg lekker um, ik uh, oh, uh, op maandag uh, zat ik in Hollow Knight zeg maar in, in, in een stuk uh, waar ik zeg maar al die muntjes was kwijtgeraakt waar ik een pist over uh, over was uh, nog in die, uh, in die podcast ja en uh, nou Twee dagen later kon, uh, kon niks meer me daar in dat stuk meer wat doen hoor. Oké. Okay. En dat had er niet mee te maken dat ik veel sterker was. Volgens mij was ik dat namelijk helemaal niet. Maar ik was wel veel beter. Ja, ja. En uh, ja, dat soort momenten heb ik gewoon echt uh, heel vaak gehad. Uh, Hollow Knight spelen uh, op mijn Switch in het openbaar vervoer maakt, uh, maakt er gewoon een klein feestje van. Hoe kijken
0: uh, mensen er tegenaan eigenlijk als je met zo'n ding in de
1: metro zit? Kijk, ze hier geen nog van op? Ik idee. Oké. Okay. <laughs> ik zit in dat ding helemaal gezogen. Ja, ja, ja. Nou nee, <laughs> ja, kan toch zijn. I don't care. I don't care. En ik zit ook echt in dat ding uh, uh, gezogen. Want uh, op een gegeven moment was ik, zeg maar, um, uh, uit mijn werk, zeg maar, uh, uh, ook weer aan het spelen. In de trein van... Uh, van uh, van uh, Rotterdam, uh, Alexander en Gouda. En ik, uh, ik dacht van, ...joh, wat, uh, wat duurde het deze keer lang joh? Er werd ergens vertraging opgelopen. Nee, ik zat bijna bij Boeren <laughs> Oh, dit is zo bekend, ja. En ik gaf er... Ik, weet je wat ik dacht? Weet je wat ik letterlijk dacht? Ik denk dat ik het kan raden, maar zeg het zelf maar. Fijn, dan kan ik lekker, lekker langer Hollow Knight spelen. Ja. Ja, ja, kan ik op de terugweg weer spelen. Dan kan ja. ik op de terugweg weer spelen. En op de terugweg... Lag er weer een baas dood op de grond. Ah. Dus het moest zo zijn dat jij je, je handen ja, vergat. Ja, het moest zo zijn, inderdaad. Ja, nee, echt. Uh, dat is een tijd geleden dat ik zo in een game gezogen ben, hoor. Ja, ik vind het echt een heel mooi spel. Ik vind het echt een heel mooi spel. Um, en uh, ik heb het wel eens vaker gezegd in het, um, in het, uh, in, in het verleden, maar uh, de, de Switch is echt een topapparaat. Ja. Echt een topapparaat. Um, op dit moment is het ook mijn favoriete spelcomputer van deze generatie spelcomputers.
0: Dat snap ik wel. En Zeker ik als je er zo mee, mee ja. omgaat, zeg maar zoals jij dat kan
1: doen. Ja. ja, en ik heb ook een aantal besluiten genomen. Die uh, Xbox One, die er bij mij nog eens een keertje ging komen, die Xbox One X. Ja. En die, um, die 4K-TV, die gaan er voorlopig niet komen. Want ik, uh, daar gebeurt dat hetzelfde mee als met al mijn PS4 games uh, gebeurt. Die gaan zeg maar op een stapel de in. Ja. En uh, die gaan niet gespeeld worden. En mijn, uh, mijn Switch games, die worden gespeeld. Want ja, wat het verschil dan is, is
0: het, ja, dan is het duidelijk toch?
1: Ja, wat het verschil is... Uh, ja, juist omdat ik zeg maar best wel vaak in het openbaar vervoer zit. En ik heb het wel eens gehad over met Niels. Niels zit lang aaneengesloten in het openbaar vervoer. Ik niet, ik heb een overstapje en ik uh, en bij mij zijn het korte stukjes. Ja, ik heb voor mezelf gewoon gezegd, joh, uh, ik moet het gewoon gaan benutten, want anders speel ik nooit meer. Anders speel ik echt gewoon nooit meer. Nee. En uh, ik heb echt, uh, ja, alles bij elkaar denk ik dat ik gewoon bijna 100 uur een Hollow Knight heb gespeeld. In, zeg maar sinds, uh, sinds uh, eind december. Nou, dat is netjes. Voor iemand die eigenlijk gewoon heel weinig tijd heeft. Maar gewoon die uurtjes in het openbaar vervoer, die tikken aan. En die zorgen er gewoon voor, van dat je zeg maar, op een verloren moment, ga je gewoon even door. Want je zit erin. Ja. En uh, je start hem ook gewoon, uh, het is zo laagdrempelig. Switch aan en je gaat verder. Niks opstarten, niks uh, menu door, niks laden. Nee. Het is, uh, eigenlijk is de switch gewoon een beetje de anti entum Ja. Ja. <laughs>
0: Ja, nou ja dus, dat is ja, zo. Je dekt de, hem aan en je te ja. start en je zit in je game.
1: Ja, EA heeft in ieder geval wel gezorgd dat de kosmische balans qua laadtijden weer gewoon netjes is hersteld. Ja, ja. Dat dus daar, daar zijn we EA dankbaar voor. Maar uh, ik ben op dit moment gewoon Nintendo heel erg uh, dankbaar met het enorme plezier wat ik uh, met dit mooie apparaat en deze mooie game uh, beleefd heb. En dat is niet het enige. Oké. Okay ik heb meer dingetjes uh, gespeeld. Ja,
0: je had heel veel uh, gespeeld. Ik is. heb heel
1: veel gespeeld. Ik heb ook echt dingen gespeeld die ik normaal gesproken niet zo snel uh, gespeeld zou, uh, zou hebben. Um, Hollow Knight heeft mijn ogen een beetje geopend, zeg maar, voor, uh, voor de indie game. En ik, uh, ik heb meer indie games gespeeld. Oké. Okay. Uh, waaronder, zeg maar, een, uh, een redelijk vermakelijk spel... Wat ik anders nooit gespeeld zou, uh, zou hebben. De follow-up van een van de slechtste spellen ooit. Wie, wie vult hem voor mij in? Shaq-Fu of zo. Shaq-Fu inderdaad, ja. Oké. Okay. Uh, vind ik een leuk en vermakelijk spel.
0: Ja, die, uh, had, die nieuwe zeg maar. Ja, uh, ik
1: had, had ik gekocht voor een tientje bij de Netgame. Oké. Okay. Leuk en vermakelijk spel. Dus, God, dat, uh, had toch,
0: dat had je toch goed, Niels. Ik, ik moest echt denken. Ik had er echt niet op Shaq-Fu gekomen.
2: Ik zag hem laatst, want Gallius is hem ook gepost in de Buttenbashers forum.
0: Ah, vandaar. Ja, dat heb ik voorbij zien komen inderdaad. Ja, ja, ja.
1: De, de humor is echt fantastisch. Um, de, de gameplay vind ik voor een uh, 'em up helemaal niet verkeerd. Uh, ja, de graphics hadden ze, hadden ze anders kunnen doen. Ja. Als ze er, als ze er zeg maar een, een 2D-game van gemaakt hadden, met 2D-sprites, met gewoon wat meer karakter, dan zeg maar die beetje zieloze uh, 3D-modellen. Mm -hmm. Dan was het echt een supergoed spel geweest. Oké. Okay. Want de, uh, ja, de humor die erin zit uh, is echt opvallend leuk. Uh, meestal zeg maar games die humoristisch proberen te zijn, vind ik altijd een beetje moi. Ja, vaak voelt uh, het dan wat
0: geforceerd.
1: Ja, maar dit is echt... Uh, dit, dit zijn echt gasten met humor die dit gemaakt hebben. Oké. Okay. Uh, ja, daar zou je eigenlijk al voor moeten spelen. Zeg maar op dit moment is hij op alle platforms een beetje tussen de 8 en 12 euro. Ja, daar kun je me absoluut een kans voor geven.
0: Goh, Steve, je had dat ooit gedacht, dat je die Jack fu remaster ding ja, zou dat had ik ook spelen. nooit
1: gedacht. Misschien komt hij wel in mijn uh, eindejaarslijst uh, van dit jaar. <laughs> ja, wie weet. Nou, dat wat, denk wat ik niet. ik heb geen regels meer dat die per se dit jaar uitgekomen moet zijn. Dus uh, Nee, nee um, Ik acht die kans niet zo groot. Ik achterkant die kans aanzienlijk realer bij een andere indie-game die ik gespeeld heb. Um, waarvan ik vind dat uh, Niels hem moet spelen. Oh. Waarvan ik vind dat Niels hem uit moet spelen. En waarvan uh, Niels um, ook uitgenodigd is om dat een keer bij mij te komen doen van A tot Z. Mm -hmm. um, dat is Super Chariot. Oh
3: zegt me ja,
2: die strekt mij wel iets. Die is ooit op Wii U verschenen. Uh, daar heb ik hem ooit langs zien komen. En die kan co-op, toch?
1: Ja, die kan co-op. Eigenlijk, eigenlijk moet hij gewoon co-op. Okay. Je kan hem ook alleen spelen, hoor. Op het moment dat je alleen speelt, dan valt ongeveer de helft van de puzzels gewoon weg. Uh, Super Chariot is een platformer. Is een physics-based platformer. Waarbij je uh, een prinses en haar verloofde um, speelt. En die, um, die trekken een karretje achter zich, uh, zich aan met daarin de lijkkist van haar overleden vader, de koning, en je moet naar de begraafplaats van de koningen en uh, dat, is een, uh, dat, dat is een flinke reis door heel veel levels en dat karretje dat um, leeft een beetje zijn eigen physics-based leven dat krijgt momentum continu en uh, je bent eigenlijk continu enerzijds aan het struggelen met dat karretje en anderzijds zeg maar dat momentum aan het gebruiken door, om allerlei, uh, allerlei puzzels op te lossen om ja, dingen te verzamelen. En uh, ja, je moet gewoon op een hele ingenieuze manier samenwerken om het juiste momentum uh, te creëren en te benutten. En dat is echt super tof. Het ziet echt leuk uit. Uh, het zijn echt hele leuke speelse uh, graphics. Uh, het, is geen, uh, het is geen 16 of 8 bit sausje of zo. Het zijn uh, gewoon moderne sprites. En uh, met ook best wel veel karakter. En ik heb hem gespeeld met Joey. Joey was uh, een weekendje bij mij. Mm -hmm. En uh, ja, dat was echt uh, dat was genieten. Dat was zeg maar echt uh, opvallend tof. Ik kon hem spelen bij jou. Nou, helemaal goed. Je bent van harte welkom, spelen we wel uit. Ja <laughs> Ja, ik heb zeg maar een buddy of je nodig. Het niet... Ik heb een buddy hem nodig om mee uit te spelen. En iemand gewoon met wat meer gamegevoel uh, dan Joey. Ja. Dus ja, uh, <laughs> het was jij of Mike. <laughs> met Mike heb ik er nog een keer zijn woorddate date openstaan. Ja, maar dan moet je wel
0: even kopen ja, voor Xbox One. Dan moet ik
1: ook even een Xbox One kopen inderdaad. <laughs> ja, 4 ja. KTV, uh, erbij. Ah, Kan prima Dus uh, ja, uh, ja, Wat ik verder, uh, wat ik verder uh, gespeeld heb In dat weekend met Joey Dat was Mega Man 2 Want geheel karakteristiek Kwam ik erachter dat, uh, dat Joey zeg maar nooit uh, Mega Man 2 Heeft uitgespeeld oh. Beter gezegd, die had hij überhaupt nog nooit gespeeld Dus uh, dat moest veranderd worden Ik voelde mezelf daartoe uh, Moreel verplicht Die heb ik zelfs gespeeld ja, dus uh, die uh, hebben Joey en ik eventjes in een avondje erheen geknald. Oké. Okay. Wel op uh, normal mode. CQ easy mode. Normal mode is easy mode. En hard mode is de enige mode in, uh, in, de, in het Japanse Rockman 2 origineel. Dus want uh, uh, Joey. Ja. <laughs> ja, dus dat... Uh, ik, heb, uh, ja, ik, heb, ik heb wel zeg maar, uh, de belofte openstaan dat we ooit een skitje samen op hard uit gaan spelen. Oké. Okay. Dat uh, heb ik overigens wel zeg maar, gedaan, recent, met een van mijn bordspellenmaten. Die eigenlijk nooit gamet. Maar hey, uh, hey Dave, zeg ik dan. Wat Dave? <laughs> Dave die uh, heeft een tijdje zeg maar, een uh, NES uh, Mini. Yeah. En uh, Dave had in zijn eentje uh, Contra uitgespeeld. Zonder Contra code. Oké, okay. nou, dat wel up, up, down, down, left, right, B, uh, A. Start me, select of zo? Start weet select, ik, ik dat zijn helemaal niks. Dus, uh, nee, um, ja, die hebben we ook eventjes in een avondje erin geknald. Oké. Okay. Dus toen, toen kwam Dave bij mij uh, bordspellen spelen. Maar Eigenlijk hadden we helemaal geen zin in bordspellen. Nee, ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Kan ook tijd wel eens voor, gebeuren. Tijd voor wat anders dus. Ja, tijd voor wat anders en dat werd gewoon Mega Man 2 op hart. En dan was die toch een stukje moeilijker. Maar wel toffer.
0: Oké. Okay. Ja, Steve, jij gaat nu uh, Hollow Knight, ga je langzaam richting de, de je, je doet een verschuiving, jongen, naar de ja, moeilijkere ja, ja, games. Ja, ja, ja.
1: ja, maar ik uh, kon hem vroeger ook op, uh, ik kon hem vroeger ook op hard uitspelen. Oh, okay, Mega Man, okay. uh, Mega Man 2, dat, uh, Mega Man 2 is inderdaad niet zo heel moeilijk. Op normal.
2: Nou, ook op hard.
1: Op hard. Nee, het is ook niet de moeilijkste Mega Man, nee, zeker niet, zeker niet. Hij is, uh, laat ik het zo zeggen, ik vond de eerste Mega Man toch wel pittiger. Oh, absoluut, al was het maar door de Yellow Devil. Ja, en uh, Mega Man 3 is überhaupt uh, veel moeilijker. Ja. Dat is dan toch wel eventjes... Uh, ik denk dat het wel eventjes uh, voor wat kindertranen gezorgd heeft uh, in, uh, in de late jaren tachtig.
0: Ja, ik kan daar niks op zeggen, jongens. Ik heb het nooit gedaan, natuurlijk. Maar, uh, nee, nee ik... we,
1: jou, jouw liefde voor de sprite van Mega Man dat, uh, die is wel bekend.
0: Ja, 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 ik heb wel ja. elf een klein stukje gespeeld, maar
1: uh, ja, niet eens voldoende om er iets over te vertellen. Ja, maar in, op diezelfde avond um, kwam er ook nog eventjes een vriendin van me langs. En um, daar hebben toen zeg maar, Dave uh, en ik uh, samen uh, Mario Kart mee gespeeld. Mario okay. Kart 8 uh, Deluxe. En heb, ja, en heb ik het ook niet over even dan heb ik het over uren en uren. En dat was ook weer echt genieten. Dus ik blijf er gewoon bij. Ik, uh, ik had het leuker gevonden om al die dingen te unlocken. Maar op het moment dat je dan echt met een, met een groepje kan spelen lokaal. Dan is het wel tof dat alles een unlock uh, is.
0: Ja, dan kan iedereen gewoon alles kiezen. En dat ja. je alle maps hebt. En alle, ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. ja. Dus, uh, en er komen nog steeds voertuigenopties bij en zo. Er zijn nog wel dingen te unlocken, maar ik had liever meer te unlocken gehad. Maar het is echt, uh, ja, het is gewoon een hele mooie Mario Kart. Ja. Ik hoop dat, er, dat die ook een opvolger gaat krijgen op de Switch. Daarbij zou ik twee dingen voor willen stellen. Mm -hmm. Ik hoop dat Nintendo naar mij luistert, net als de Switch. Ja. Nintendo Kart. Gewoon niks, zeg maar... Uh, Niks Mario Kart, maar gewoon Nintendo Kart. Oh, oh oké, okay. nu snap ik ja. hem.
0: Ja, ja gewoon ja, Mario allemaal. allemaal...
1: hint daar al wel een beetje naar. Ja, klopt. Je, je doet het al een beetje. Uh, dat zou ik een hele mooie optie vinden. Um, wat ik ook een mooie optie uh, zou vinden, uh, is Mario Kart Ultimate. En wat zou
0: daarin zitten voor jou? Uh, wat zou dus daarin moeten stoppen? Heel
1: simpel, alles. Ga alles van, van alle, 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 alle Mario banen. Ja. Van alle, gewoon de recente vorm, uh, up-to-date uh, level designs van alle banen. En ook zeg maar de mogelijkheid om met zeg maar twee karakters op dezelfde kaart te spelen. Uh, gewoon echt, gewoon... En uh, dat je zeg maar ook bepaalt dat je zeg maar kan, kan kiezen. Uh, met, met welke gimmick uh, je wil spelen uit, welke, uit de recentere delen van de serie. Um, ja, dat je zeg maar uh, echt een soort van hetzelfde pakket hebt als, uh, als Smash Bros.
2: Dan hoop ik dat, ze dit keer, dat ik dit keer niet hoef te wachten op Nintendo Kart Ultimate DX. Want <lacht> ik moest wachten op 8 DX. Omdat ze daar pas de drop-down list in hadden gebouwd. Dat je 48 banen achter elkaar kon spelen.
0: Oh ja, dat wil je natuurlijk. Dat, dat was jouw ding inderdaad. Ja, ik wil gewoon één allemaal... megatoernooi met alle banen
2: achter elkaar. Of randomized is nog beter, maar... Um, de originele Mario Kart 8 op de Wii U daar kon dat niet daar kon je maximaal 32 banen ook al had je 16 extra banen in de DLC en dat is nooit meer erin gepatcht ofzo maar in Mario Kart 8 DX het enige wat ik echt wilde was dat dat gefixt was en dat
1: hebben ze gedaan ja gelukkig, gelukkig. battle modeje erbij, Niels is weer blij <laughs> Dus, uh, maar ik, ik denk wel mee, hein, Niels, want hier zou je ja, allebei ja. blij van worden, hè? Zeker, als, als ja, Morten er maar ja. in zit. Maar boy, my boy Morten. Dat, ja. <laughs> dus ja. Uh, waar, waar, waar je ook blij van wordt en waar ik iets minder blij van word, is uh, Super Smash. Mm -hmm. Ik heb uh, Super Smash uh, gespeeld.
0: Oké. Okay. Waarom dertig, word je er minder blij dertig, van?
1: 30 se seconden. Oh. 30 seconden Super Smash gespeeld. Oké, okay, dat is niet had, heel veel. Uh, die had Joey ook uh, bij zich. En toen heb ik gezegd van Joey, zet maar weer uit. Dit, uh, dit is wat ik het niet leuk vond. En wat is die reden daarvan, ja, Steve? Ik vind, het, ik vind het gewoon priegelige, chaotische troep. Maar dat is mijn, dat is mijn mening. Ja, dat, dat mijn mening. Ik, vind al, ja, ik wel. Ja, ik vind het allemaal veel te klein en te priegelig en uh, chaotisch. En uh, ik heb eerdere delen gewoon wel... Uh, uh, Gespeeld allemaal kort hoor, allemaal kort. Maar het heeft gewoon echt nooit geklikt. Nee. Het heeft echt nooit geklikt en het gaat ook nooit klikken. En dit... Uh, it all came back. It ja. all came back. Alles was wat er
2: was is dat Joey een keer B ingedrukt zouden... en een falcon punch in je gezicht had gegeven. En dat je bij oh een seconden 3
1: staks kwijt was. De heeft me niet eens iemand geslagen, joh. Zeg maar. Ik, De uh, like movement en... Gewoon dat ik die camera zag zoomen. Nee, nee het is gewoon mijn ding niet, nieuws. Okay. Ik weet dat jij het helemaal fantastisch vindt. Ja, maar... Gelukkig vinden heel veel mensen het fantastisch. Want het is een geweldige hit. Het is echt hierbij. Het is hetzelfde wat ik ook altijd zeg maar tegen mijn exen zeg. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ja. Ja, Dus in dit, in dit geval is het ook gewoon echt waar. Ja, Maar ja, niet
0: alles kan klikken. Nee, nee precies.
1: Nee, nee, maar dat is... Uh... Maar we hadden die op die avond dus ook nog Mario Kart 8 gespeeld. Superlang. En uh, toen was het laat En uh, Lisa die vriendin van me Die was naar huis en, uh, en, en Dave ging naar huis Maar ik wou Dave nog één dingetje laten zien Daar had, oh, had ik een goed gevoel bij Dat uh, moest ik dan eventjes wel Zeg maar iets voor, uh, voor Downloaden En iets voor kopen Een prerequisite Die ik nog niet had om dat uh, te kunnen spelen En dat was met een paar klikken geregeld Dus ik heb er weer een abonnementje bij Oh. oh,
0: heb je Nintendo online abonnement? Yep,
1: yep. Ik had hem uh, juist een paar weken ervoor, had ik zeg maar, uh, dat proefabonnement uh, gefixt. Ja. En dat vond ik eigenlijk op dat moment uh, niet zo tof. Ik vond dat die games niet echt lekker, uh, lekker speelden op de, op de standaard controllers. Ik heb sindsdien ook wel een uh, aangepaste controller uh, gekocht. Oké. Okay. Oh ja, dat hebben uh, gezien, ja. Die ja, 8-bit ja. Do of zo, toch? Een 8-bit Do SF30 heb ik gekocht. Mm -hmm. Goeie controller. Goeie controller. Geen perfecte controller, maar een goede controller. Ik kan er wel een perfecte controller van maken. Um, de D-pad is een beetje te responsive. Maar okay. er, zijn, uh, er zijn trucs om dat te reduceren. Maar dan moet je hem eventjes openmaken. Dan moet je hem um, op. Moet je de connectoren op een bepaalde manier met een bepaald patroon afplakken? Oké. Okay. En als je dat doet, dan is het een hele toffe controller. Hmm. Moet ik nog doen hoor. Maar uh, het is echt een lekkere controller. Hij ligt echt lekker in de hand en hij voelt goed aan. De knoppen voelen goed en de rumble is goed en hij is echt super cheap. Ja, je kan een tweede Pro controller kopen. Ja. Maar die kost 70 euro. En wat heb je dan? Een tweede Pro controller. Dat is wel lekker. Ja, maar. Dat is wel lekker. <laughs> ik heb er twee. <laughs> maar ik kan, niet, ik kan niet met twee Pro-controllers tegelijk
2: spelen hein, Niels? Nee, maar je kan er eentje opladen. Ah, nee, je hoeft niet eens op te laden. Ze gaan 40 uur mee of zo.
1: Nee, dat is, uh, dat, dat is allemaal niet zo heel erg uh, relevant. Maar ja, wat ik, ik vond het gewoon leuk om een andere controller te hebben. En die uh, 8 SF30 is gewoon een andere controller. Het is een controller in, uh, in Super Nintendo-stijl. Hij voelt ook echt als een Super Nintendo-controller... Um, hij is draadloos. Het werkt, um, werkt allemaal feilloos. Knoppen zijn lekker. Alleen die D-pad is iets te responsive. Ja. Nou, kun je oplossen.
0: Ja, nou ja, wel netjes. Was
1: koppelen makkelijk? Gewoon klik-klik uh, klaar? Uh... Nou, ik, uh, ik vind de Nintendo Switch een uh, geweldig apparaat. Maar het koppelen is niet makkelijk. Oké. Okay. Dat is wat ik vind. Koppelen, ik vind het koppelen überhaupt niet makkelijk uh, um, op de Nintendo Switch. Dat vind ik echt enorm onhandig. En vind ik alles behalve plug-in-play. Ja, dat klopt. Vooral als ja.
2: je ook nog eens van controller stijl wilt wisselen. Dat je bijvoorbeeld twee joy-cons wil splitsen. Eén en één. Dat kan allemaal met het menu. Of juist ja. weer samenvoegen dat je eerst met twee mensen los Mario Party of zo hebt gespeeld. En dan wil je er weer één controller van maken. Een linker en een rechterkant. Dan moet je elke keer via zo'n menu doen.
1: Oh, ja, ja, ja. Ja, dat is echt drama. Maar laat ik het zo zeggen, die 8-bit doet. het is niet beter en het is niet slechter dan een Nintendo uh, controller uh, koppelen. Het is gewoon hetzelfde, dus dat is goed. En uh, ik kan hem in ieder geval iedereen aanbevelen.
0: Oké, okay, dat is wel nice. Ja. Yeah. Maar dan denk ik, Steef, want jij zegt ik moest iets kopen. Ja. Yeah. En dan denk ik dat ik weet wat jij nog even wilde laten zien.
1: Ja, 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 ja. Dat was, uh, dat was Tetris 99. Ja, de mijn eerste, Ja, mijn eerste Battle Royale game. Ik had, ja. een, ik had een playdate op de zondag erop om, um, om met mijn collega's Apex Legends te gaan spelen. En dat zou mijn eerste Battle Royale game uh, worden. Maar die heb ik super professioneel gewoon laten zitten. <laughs> ja. Maar dit ja. was dus mijn eerste ervaring met een Battle Royale game. Compleet, Nintendo stijl. Compleet anders. Tetris. Ja. Tetris ik die, uh, 99. Uh, ik had die niet aanzien komen hoor. Die had niemand nee. aanzien komen. Wat een tof spel. Wat een zit tof wel, spel. Er
0: zit wel iets aan dat ik apart vind. En dat is dat. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik heb wat streams gezien. Ja. Dat is dat je op een of andere manier kan je blijven draaien voordat die valt of zo. Hoe, 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 hoe werkt dat? Hoe zit dat?
1: Dat kon je al eerder zeg maar met. Uh, ja dat kon je al eerder met uh, bepaalde Tetris games. Ja. Zo kan je, zo kan je een beetje vertragen. Maar er zit, uh, je kan niet blijven draaien hoor. Er zit een, een timelock op. Oké. Okay. Maar dat kan, zo kan je zeg maar... Um, als, als, je echt, als je zeker weet van dat je doodgaat... gaat, yeah. kan je het ietsjes, ietsjes rekken.
0: Ja, snap ik. En je kan op blokjes... Als ze ergens naar beneden vallen... Kan je ze ook nog draaien... Dat je ze precies in gaatjes kan, kan proppen. Ja, dat de... kon altijd al. Maar niet, ik, ik heb hier dingen gezien, die konden niet in de eerste volgens mij... Uh... Wat
1: sowieso niet in de eerste kon, was uh, dat je eventjes een blokje kon... Uh, op de reservebank, zeg maar, op kan de, Een blokje op de reservebank kon zetten. En uh, op het ja. moment dat je ook wilde, direct weer er, er vanaf kan trekken. Um, dat is volgens mij ook niet nieuw in Tetris, hoor. Nee, POPO heeft dat ook. Was ja. ook dat draaien, zeg maar. ja. En um, wat ook zeg maar, niet in de originele Tetris zat, is dat je, zeg maar, uh, of, of wel, dat je hem ook direct zeg maar, vast kan zetten. Hè? Jawel, ja, jawel. Dat, uh, dat je hem echt gewoon direct gewoon op de grond kan dumpen. Ja, dat Tik. kon altijd. Ja, 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 ja dat, dat kon, kon altijd. Ja, ja. Ja. Ja, dat kon graag. altijd, maar dat heb ik pas maanden nadat ik Tetris had ontdekt. Dat was het ja. inderdaad, ja. Maar ik heb er wel
0: naar gekeken. Ik vind het wel, ik vind het wel stoer
1: ja, het is echt heel tof en um, wat ik nu pas recent doorhad, later deze week, is dat je ook zeg maar gericht kan targeten. Je kan zeg maar, um, je kan, uh, je neemt op tegen 99 tegenstanders en soms wordt je gekoppeld dan zeg maar aan andere tegenstanders, dat zijn zeg maar jouw tegenstanders en, um, en jouw blokjes komen er bij hun bij, hun blokjes komen er bij jou bij. ja Um, maar die kan je, dus, je kan dus ook zeg maar, echt een tegenstander handmatig kiezen uh, Door een beetje op te letten het gaat allemaal razendsnel Maar je, iemand die zeg maar, bijna dood is Kan je zeg maar, met je sticks dan zeg maar, um, naartoe bewegen Die kan je dan zeg maar, de genadeklap geven En um, waarom is dat zinvol? Nou, dan krijg je een badge En naarmate je meer badges hebt um, Op het moment van dat, je, dat je dan zeg maar, blokken bij iemand dumpt Kom daar een multiplier overheen. Dus des te meer bedjes je hebt, des te meer schade je bij iemand ook kan berokkenen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Want ja. ik vroeg me dat al af, want dan zag ik soms dat één iemand getarget werd door vier mensen. En dan denk ik, ja. Hoe, wie bepaalt dat, zeg maar? Doet, doet de game dat zelf, maar je hebt daar nou, dus Er zijn twee wel een verschillende
1: modes. Je kan, dat, um, uh, je kan dat, zeg maar, zelf kiezen. Je kan dat laten kiezen. En ook al laat je dat kiezen, kan je het ook nog zelf bijstellen. Okay. Maar dat targeten, dat is dus ook een belangrijke play, uh, mechanic. En um, ik heb er ook wat filmpjes over zitten kijken. Je moet dus ook weten um, ja, wie je gaat targeten. Um, je kan zeg maar niet. Aan het begin kan je zeg maar de, de zwakkere gaan kiezen. En um, de sterke, die moet je dan zeg maar eigenlijk eruit zien te, um, zien te werken. Um, voordat je helemaal aan het eind bent, want dan blijf je gewoon met de allersterkste uh, verder. Die wil je gewoon eerder eruit uh, ja. zien, uh, zien, uh, zien te werken. Maar pas nadat je een paar badges hebt, dat op het moment dat je iemand uh, target die gewoon sterk is, um, dan gaat hij jou targeten. En ja, dan leg je het af. En als je dan zeg maar een voordeel hebt met die badges, dan uh, dankzij die badges kan je dus gewoon winnen van iemand die eigenlijk gewoon beter uh, is dan jij.
0: Ja, precies. Maar dan moet je ja. daar slim gebruik van maken. Dus.
1: Ja, ja. Ja, en het is... Al, het is best wel een hele complexe game. Ja. En ik verwacht dat ze dit ook nog wel... Dit kunnen ze zo mooi verder uitbouwen, joh. Ik denk echt dat hier... Uh, ja, nog tal van updates op gaan komen.
0: Ja, ik vond het een briljante zet, hoor. Door ja, dit echt, uh, echt, uit te brengen.
1: echt briljant. Echt briljant. En uh, kijk, Tetris is gewoon zo universally loved. En um, ik, heb veel, um, ik heb veel Destiny gespeeld. Ja. Ik heb, uh, ik heb redelijk wat Halo 3 gespeeld. Maar ik heb echt veel Destiny uh, gespeeld. En je merkte bij Destiny merkt je gewoon echt het verschil. Uh, in de periodes dat Destiny echt populair was, dat er gewoon populaire updates uit waren gekomen. Of er waren überhaupt updates uitgekomen. En iedereen was een beetje afgehaakt. Dat merk je gewoon in de, in de laatste tijden van PvP matches en hoe, er, en hoe die matchmaking werkte. En ik heb nog nooit een spel gespeeld waarbij uh, uh, nadat, je, nadat je dood bent mm -hmm. zo, zo snel weer in een nieuwe match zit. Een nieuwe game zit. Ja. Ja, ja. En dat, dat zit hem in twee dingen. Dat zit hem ten eerste gewoon zeg maar, in hoe dat geprogrammeerd is. Maar het zit hem met name in hoeveel mensen het continu spelen. Ja. En je, het is niet alsof je zeg maar met 15 tegenstanders wordt gematcht... Of, uh, of met 9 andere mensen wordt gematcht of zo. Je wordt met 98 andere
0: mensen gematcht. Ja. Dus, ja, uh, ik, heb, uh, ik heb het redelijk wat op uh, Twitch zitten kijken, zeg maar. En uh, ja, ik moet zeggen, daar uh, ja, zaten een hoop mensen te spelen. Ook mensen dat ik denk van, nou... daar zou ik echt een portie klappen van krijgen. Er zijn echt mensen soms wel heel goed. Maar... Uh, ja, ik vind het er bizar leuk uitzien. En ik vind het een heel tof iets. Het uh... is ook
1: echt bizar leuk. Het is echt
2: heel goed. Misschien moet ik mijn proefabonnement maar eens activeren dan.
1: Dat zou ik zeker doen, uh, Niels. Ik denk dat het een heel mooi moment is.
0: keertje proberen, kan ik kwaad. Nee, nee. Ik, uh,
1: uh, uh, ja, en uh, ik weet al wat er gaat gebeuren na het proefabonnement.
2: Ja, ik zit uh, te kijken of dat ik misschien met een neef van mij, die pas geleden Switch heeft gekocht, en mijn broer, dat we gewoon zo'n familieaccount van 35 euro kopen. Oh, dat is wel interessant. Ja.
3: Ja, ja Dat is wel interessant,
1: hè. Dus, uh, ja, je hoeft niet eens per se familie te zijn. Je kan het gewoon zeg maar, door meer mensen delen, natuurlijk. Ja. 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 Ja, ik heb nu net een abonnement uh, gekocht en ik gun het zo ook. Maar anders zou ik, anders zou ik ook wel meedoen. Hmm. Ja. Maar, uh, nee, echt, uh, het is uh, zeker de moeite waard. Zeker de moeite waard. En het is ook niet duur hè, 20 euro zeg maar, ten opzichte van die andere uh, providers. En uh, ja, op, op zich, uh, als ze dit soort dingen af en toe doen, zeg maar zo'n soort uh, online game, live game, um, met, met, met een twist, uh, of je nou zeg maar uh, zo'n zo game koopt voor 20 euro één keer per jaar, um, en, het, uh, en het online gamen is gratis, of ze maken het online game met 20 euro en ze geven gewoon dit soort dingen weg. En dat doen ze af en toe. Ja, nou, prima, toch? Ja, ja zeker. Ja. ja, ik vond het echt. Uh, het viel me direct op in die Nintendo Direct. Ja, ik, ja ben dat, echt, uh... ik, ik ben echt super lang aan het woord nu trouwens. Ik ga het nog niet opgeven, want het verhaal is nog niet klaar. Nee! Het, gaat wel, maar... het nadert wel richting zijn crescendo, hoor. Dat is toch prima? Ja, ja, ja. ja. Maar, um, joh, die Nintendo Direct. Die heb ik live gekeken. Ik kan je wel gewoon zeggen... ...dat um, uh, het een tijd geleden is... ik dit soort dingen... ...ik moest hem zien. Ik zou hem zien, die Nintendo Direct. Ik moest ook op tijd... ...ik was toen die avond weg... ...en ik moest op tijd thuis zijn voor die Nintendo Direct. Ik had hetzelfde en ik was net op ja. tijd. Ja, ik ook. Echt gewoon net. Echt gewoon net. En uh, daarvoor had ik zeg maar, nog lekker in de trein... Zeg maar, zitten zitten spelen op mijn Switch... En uh, ik, ik had gewoon echt weer het lekkere Nintendo fanboy uh, gevoel wat ik vroeger ook gewoon uh, had. Ik had echt <laughs> gewoon weer het lekkere Nintendo fanboy uh, gevoel. En ik was gewoon niet disappointed met uh, die Nintendo Direct. Dus uh, echt wel hele toffe dingen. Echt wel hele toffe dingen. Um, ik denk dat Mario Maker 2 dat best wel eens een hit zou kunnen worden. En je uh, wordt dus heel grappig. Want ik zit, uh, ik zit de laatste tijd zit ik ook zeg maar, weer echt veel video's te kijken van, uh, van Marvel Comics-achtige dingen. Daar heb ik op dit moment, zit ik weer op dit moment weer eventjes in een nostalgische fase mee. Dus dat Marvel Ultimate Alliance, dat komt er ook wel.
0: Oh ja, die lieten ze zien inderdaad, ja.
1: Ja, ja, ja. En, wat um, dat is nog meer dan wel, uh, De Dragon Quest XI leek, leek me ook tof. Lijkt me ook gewoon echt een, een game die op die manier leuk is om te spelen. van dat je zeg maar dan uh, le uh, lekker onderweg speelt en thuis verder kan. Ja, ja, is een toffe game. ja. Ja, maar het, het mooiste zat natuurlijk op het eind. Of ook die Tetris, die Tetris 99, dat vond ik ook echt geweldig. Maar het mooiste zat echt op
2: het eind. Ik weet niet eens meer wat er op het einde zat. Ik vond de laatste twee dingen op het eind mooi.
1: Wat was het op één na laatste, uh, nieuws? Astral Chain. Oh ja. Oh ja, ja. ja dat vond ik ook wel ja, Dat sprak me ook wel aan. aan Platinum Games. Ik denk niet dat ik het ga spelen, hoor. Ik denk niet dat ik het ga spelen. Maar uh, het sprak me wel aan. Ik, ik vond het er mooi uitzien. En ik vind het er sowieso tof van dat uh, het tot dit nu weer aan zit te komen. Maar wat ik wel sowieso ga spelen is uh, Legend of Zelda Link's Awakening. Oh, ja. Ja, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Ja, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Ik heb gewoon echt een diepe liefde voor die game. En uh, ja, hoe, ze dat, zeg maar, hoe ze die game hebben opgepakt en dan zeg maar, daar een nieuwe, uh, een nieuwe game van hebben gebakken. Um, ik vond het voelen, voor zover je het nu kan beoordelen, ja, ja. Als, een, als een nieuwe game. En het zat er voor mij in een paar dingen. Uh, ik vind die grafische stijl super tof. Volgens mij vind jij dat niet, Mike? Nee, ik vind het veel te zoet.
0: Ik, uh, ik weet het niet. Ik vond het echt... Uh... Een beetje mobiele mobiele kiddo-uitstraling vond ik het hebben. Met van die ronde... Ja, ik weet het niet. Nee, dat, dat deed mij... Ik ga het wel spelen, want ik weet zeker... Ik heb deze nooit gespeeld. Uh, ik weet zeker dat de gameplay tof zal zijn. Dat is ongetwijfeld. Maar ja... De looks, die zijn... Uh, nee, zijn het niet voor mij in ieder geval.
1: Ja, ah, het greep mij juist echt direct. Ja. Zo heerlijk anders weer dan... Uh, dan... Uh ja dan gewoon wat we met van Zelda gewend zijn ja um, dat wel
0: dat wel dat ja. doen ze wel goed zeg maar het is je ziet geen Zelda game na elkaar uitkomen die exact hetzelfde eruit ziet qua stijl
1: nee. en die grafische stijl kan je dan uh, die kan je niet mooi vinden dan kun je je bedenkingen bij, uh, bij hebben het was ook een typisch gevalletje Wind Waker en nu is dat zeg maar een van de meest geliefde grafische stijlen omdat het zo tijdloos uh, is ja. maar de animaties ja, check, dat zag check goed die animaties uit. maar. Er zit echt zoveel leven in die animaties. Dat vond ik echt geweldig. Was wel leuk met en... deze
2: trailer, want uh, Mike zat ook de direct live te kijken. En volgens ja. mij had ik binnen vijf seconden van dat water door. Dit moet Link's
1: Awakening zijn. Klopt, ja. Ja, ja had ik ook direct door. Had ik ook direct door. Ja. Dus, ja, dat,
0: uh, ik dacht eerst Sea of Thieves, maar uh, nee, dat was het toch
1: net niet. <laughs> nee, net, had nu gekund, had nu gekund, maar ja. Uh, ja, wat ik ook echt, uh, maar wat ik uh, in ieder geval ook heel tof denk te vinden, um, volgens mij uh, zijn de werelden seamless gemaakt. Hmm, dat zou kunnen ja, niet op gelet. Ja, volgens mij is het los van als je zeg maar, um, huizen en dungeons ingaat, is het seamless gemaakt. En dat zou ook heel goed kunnen. Um, Link's Awakening werkt met schermen. Net zoals dat de eerste Zelda's werkte met, um, met schermen. En um, Link to the Past werkte dan met grote schermen. Maar ja. wel met schermen. Het uh, dus was een combinatie van scrollen en schermen. Maar volgens mij is het seamless gemaakt. Het zou heel mooi zijn. Ik ja, ben
2: wel benieuwd dat, uh, hoe er dan muziek over gaat.
1: Ja, nou, er, er zijn oplossingen voor. Dus uh, ik ben er gewoon echt heel benieuwd naar. Ik, uh, ja, ik vond het echt gewoon tof. Ik, het is ook uh, weer een van die Zelda-gamen waar ik gewoon echt, no Zelda -games waar ik echt nostalgie voor heb. En deze wil ik gewoon spelen. En uh, dat was zeg maar allemaal die direct. Dat was eigenlijk allemaal tof. Dat was 13 februari. En kreeg ik 14 februari nog het ultieme toetje.
0: Ik zit te denken, maar ik kan me niet... Ik zou het niet weten.
2: Wat kwam er toen ook uit? Er was iets.
1: Ja, ik weet de het. Follow -up, de follow-up uh, die aangekondigd werd. Oh. Uh, in plaats van, uh, van DLC. Uh, voor, um, voor mijn favoriete spel van 2018. en uh, Een van mijn favoriete games ooit. Hollow Knight Song. Ja. Ja. Ik hoor me ja, ik moest zo lachen, joh. Ik moest, uh, ik, ik moest zo lachen nadat ik dat zag. Ik heb, dat, uh, ik heb die trailer zeg maar, ook drie keer achter elkaar uh, bekeken. Ik vind hem ook echt geweldig. En uh, ik, ik hoor mezelf nog zeggen in die eindjaarsuitzending van ja, ja ik uh, hype dat, uh, dat trekt me allemaal niet meer. En ik, uh, joh, ik zie het allemaal wel. En uh, ik, ik heb geen games waar ik naar, uh, naar uitkijk voor volgend jaar. En die had ik ook niet. Nee, die had ik ook niet, maar nu wel <laughs> ja, dus uh, sowieso die Zelda ja. En, uh, ja. en Hollow Knight Silksong, al denk ik wel dat ik die later ga spelen, ik, ook al zou die zeg maar in dit jaar uitkomen, ik, die ga ik dit jaar niet spelen uh, want, ik zit wel aan mijn portie um, Hollow Knight dan speel ik hem liever wat later op het moment dat ze weer meer DLC erin ge, geweven hebben en uh, wanneer, uh, ja, wanneer ik wat, lief, wat langer Hollow Knight-lust ben.
0: Ja, precies. Maar, maar we ik weet nog wel... niet of die dit jaar komt, toch? Uh, volgens mij hebben ze gezegd dat die dit jaar komt. Oké, okay, okay. in die trailer stond nog niks volgens mij. Kans is dat ze het daarna gezegd
1: hebben, hoor. Maar... Het zijn bezige bijtjes. Nou, dat zijn het zeker. Het zijn bezige bijtjes. Ik, uh, ik verwacht dat die dit jaar komt. Um, kijk, het is een compleet nieuwe game. Maar ze hebben natuurlijk wel gewoon een, een, een engine staan. Dus zeg maar ja. op, uh, op Unity dan uh, waarmee ze die game ook gemaakt hebben. En allemaal nieuwe assets. Maar ze, ja, ze, ze kunnen natuurlijk wel wat dingen recyclen. En mijn gevoel zegt dat ze gewoon hier ook al een tijdje mee bezig zijn. Want ze voelden het wel. Ja, het zag, het zag, je zag
0: in ieder geval genoeg gebieden dat je denkt... Oké, okay, ja. ze hebben ja. niet een klein beetje gemaakt.
1: Nee. Dus... Uh,
2: ik wil nog wel ja, een shout-out de... doen wat Hollow Knight betreft. Voor de geweldige muziek en geluiden. En ja, de muziek... Heel goed. De componist komt ook terug. Maar ik heb uh, nog een stuk hardware gekocht. Wat ik volgens mij nog niet in de podcast had verteld. Maar ik heb zo'n... Zo'n flagship Sony uh, noise-canceling headphones gekocht. Van die Bluetooth koptelefoon. Ja. En uh, dat is... Zo'n verrijking als je dan in het OV zit en je zet dat ding op en je zorgt dat je geen vrachtwagen meer of uh, bus bedoel ik meer hoort. Geen trein meer hoort. Alleen nog maar de game met hele goede geluidskwaliteit en dan vooral Hollow Knight. Dus echt smullen.
1: Nou, dat is mm. mooi. Dat is mooi. Ik, ik uh, hou daar persoonlijk niet van uh, noise cancelling. En dat geeft me een heel onprettig gevoel. Dan heb ik het gevoel dat ik niet langer ben aangesloten op de wereld om me heen. Dat is lekker. En, niet langer aangesloten uh, dat, op de wereld. Ja dat, dat geeft me een heel <laughs> er, ja, dat geeft me een heel erg onveilig gevoel. Okay, yeah. Dus uh, nee, ik, uh, ik, ik hou daar niet van. Maar ik snap wel dat mensen er wel van, uh, van houden. In de sportschool
0: uh, vind ik het wel lekker. Ik zou niet weten hoe ik het in het openbaar vervoer of zo zou vinden
1: inderdaad. Ja, in de sportschool zou ik het ook niet lekker vinden. Je hebt altijd mensen die dan gewoon zeg maar, aan je gaan lopen tikken en vragen wie hoe je bezig is en dat soort dingen. Nee. Ja,
0: nee, dat heb ik nooit. Uh... Dus,
1: uh, maar jij bent natuurlijk ook niet een uur bezig met één apparaat.
0: Nee. nee. Binnen een uur heb ik er een stuk of, uh, een stuk of tien gehad. Dus, uh, ja, dat is verschillend. Nee, maar,
1: uh, nee dus. Uh, uh, allemaal dingen om naar uit te kijken. Uh, ...Marvel Ultimate Alliance... Uh, ...Zelda... Silk uh, Silksong... ...en ook gewoon dingen om niet naar te kijken. Uh, nu is het nieuwe later. Dat, uh, ik denk echt... Van dat, ...dat dat ook... ...steeds vaker uit de kast getrokken zal... Uh, ...zal worden. Um, om zeg maar... ...games als het ware... ...een jaar of twee jaar... ...op de hype train te zetten. Mm het -hmm. uh, is gewoon niet meer van deze tijd... Dat is gewoon niet meer deze tijd. Uh, kijk naar Apex Legends. Uh, bam. Is het is uh, het er. Ja. En iedereen vindt het tof. Ja. En, kijk, en kijk naar Anthem. Is twee jaar op de hype train uh, gezet. Niet tof. Nee. Ja, dat zal.
0: Ja, Goed, dan ben ik benieuwd hoe het straks gaat. Als, uh, als Days Gone bijvoorbeeld uitkomt. En uh, Last of Us 2. Want die is dan ook al een hele lange tijd op de trein.
1: Ja. Ja. Dus kijk, met dingen die gewoon echt goed zijn, werkt het natuurlijk wel. Hè? Maar um, ja, ik vind het minder bij de wereld van, zeg maar, ook gewoon uh, dingen als een E3 um, een, ...een lange aankondiging. Ik vind het minder bij de wereld van nu passen. Dan kan je van vinden wat je wil, maar dit is een wereld van instant gratification. En um, nu is het ultieme uh, instant. Ja.
0: Ja, daar zit wel wat in. Ik, ik, ik vind langer van tevoren niet zo'n probleem als het um, um, als dan maar wel delivered wordt op dat moment. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, ja. Ori and the Will of the Wisp was twee E3's geleden. Dan zou je eigenlijk verwachten, nou het volgend jaar komt hij er wel en er is nog steeds geen release datum voor. Terwijl we nu al uh, bijna twee jaar verder zijn. En dan, ja, weet je, dan verlies ik wel een beetje mijn interesse. En dat, uh, dat heb ik altijd wel een beetje gehad. Maar tegenwoordig kan het nog makkelijker. Omdat er best wel een hoop uitkomt eigenlijk. Op allerlei verschillende platformen. De, he de hele maand door.
1: Ja. Maar ik denk echt dat zeg maar, dit beter aansluit bij de marketing um, middelen van nu. Um, social media, influencers, algoritmes die, die, die je beter kennen dan je jezelf kent. Uh, het, het, het kan veel beter gepushed worden. En op het moment dat er. Uh, tot iets later uitkomt. dan kun je lekker gaan pushen. Maar daar zit geen. Um, daar zit geen action. Uh, nog aan vast. Dat is dan toch allemaal. Uh, eigenlijk duur voorbereidend werk. Uh, wat, uh, wat een bedrijf doet. om uiteindelijk pas later te. Um, uh, Daarop in te kunnen spelen met een sale. Mm -hmm. Dan kan, voor alles, kan voor alles in de tussentijd uh, gebeuren. Je kan je interesse in gamen uh, verliezen. We kunnen andere games oppoppen die aandacht wegnemen. Um, je kan op die manier gewoon geen geld hebben. Ja, um, ja ik denk echt van tot, um, dat we met media die langer kosten om te maken. Um, tot het langer gaat duren voordat we ook maar iets van zien, tot we daarmee veel dichter op het moment gaan zitten.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, uh, ja. ja, er zit denk ik wel wat in.
1: Ja.
2: ja, ik denk het ook. Ik verlies ook soms gewoon veel interesse dan voor zo'n game. We hebben echt games gehad die vier, vijf jaar geleden aangekondigd zijn en die dan misschien dit jaar uit gaan komen. Ja. En dan is er zo'n, ik noem maar wat, zo'n Nintendo Direct Net gebeurd. En daar zie je dan twee titels in. En daar heb je dan veel meer zin in. Maar dat kan je aankoopgedrag best wel hard bijsturen.
0: Ja, en met zo'n uh, Tetris uh, 99, dan, is het er, dan zie je het. En dan is het er ook gewoon gelijk. Ja. Je krijgt het te zien. En je, als je denkt, zo, dit is tof. Dan heb je gewoon de kans. In dit geval uh, is het dan nog gratis ook. Maar dan heb je gewoon de kans om het gelijk te spelen. En Apex Legends heeft dat natuurlijk inderdaad ook. Ja, ik denk dat het voor dat soort games wel werkt. Misschien voor story-driven games als The Last of Us. Ja, weet je, misschien moet je daar gewoon een maand of drie van tevoren mee beginnen. Niet, uh, niet, niet drie jaar van tevoren.
1: Ja, dat. dat... Ja. Kijk, drie maanden is geen drie jaar.
0: Nee. Nee, en dan kan je iets opbouwen. Dan kan je een beetje hype opbouwen. En dan... Ja, kan je ja. wel zeggen, over drie maanden is het er.
1: En op het moment dat je langer van tevoren, zeg maar... ...dit wil doen... ...kom dan lang van tevoren... ...met een demo of een beta. Um, en dat je ook gewoon echt iets... ...met die beta kan doen. Niet zeg maar zoals, uh, zoals, zoals Anthem... Uh, ...twee klote beta's... ...en vervolgens... Um, ...negen van de tien uh, dingen... ...die er mis mee waren... Uh, ...niks mee kunnen doen. Nee, nee, daar had je bij dat, Anthem... Had je ja. ...dat
0: die servers vol zaten... ...en dat mensen gewoon niet konden spelen. Ja,
1: dat is dan nu natuurlijk niet het geval... Maar zo'n uh, beetje alle andere dingen. En dat zit er allemaal gewoon in. En um, ook dit is gewoon niet waar de lat ligt vandaag de dag. Met hoe je een succesvol product maakt en lanceert. Um, je, je, je moet dingen gewoon veel meer iteratief. Zeg maar dit soort live services. Moet je gewoon veel meer iteratief zeg maar inschieten. Dat je echt gewoon feedback op kan halen. En ook echt iets met die feedback kan doen. Je ja. komt hier gewoon niet meer mee weg. Je komt hier echt niet meer mee weg. Dat zie je nu ook gebeuren. Dat vind ik mooi vind ik mooi. Daar kan, kan, kan ik echt van genieten. Dus. Uh, en die mensen van die, die gasten daar bij EA, Die zijn ook niet gek. Die zien ook zeg maar zo'n Anthem. Zien ze eigenlijk gewoon falen. Want dit is gewoon falen. Ja. En zo'n Apex Legends. Dat zien ze gewoon direct opgepikt um, uh, worden. Met, uh, met, met, met groeicijfers. Die out of this world zijn. Ja. Dus uh, ja, ik weet wel waar uh, in de directiekamers uh, meer op gestuurd zal gaan worden hoor. Daar hoef je geen groot uh, bedrijfskundige voor te zijn om dat te kunnen voorspellen.
0: Nee, alleen als ze er veel op gaan pushen en je krijgt teveel van dat soort dingen, dan is daar de magie weer van weg. Dus dat lijkt me, dat, dat moet wel goed gedoseerd ja, worden Ja, dat moet,
1: wel, moet je wel goed doseren inderdaad ja. Ja.
0: Ja, Steve, die games ja, dat, toch.
1: Die games toch, het is een mooie hobby.
0: Ja hè. Um, ja, ik heb ook wel iets gespeeld, um, ja, voornamelijk net zoals Niels ook Super Metroid en Grim Fandango. Yeah. En um, ja aangezien ik uh, niet uh, bizar veel tijd had, uh, heb ik eigenlijk één game waar ik, het, uh, waar ik het over wil hebben. En dat was een game waarvan ik, uh, ik weet niet of ik het gezegd heb vorig jaar in, uh, in onze... Eindejaars uh, aflevering in ons jaaroverzicht. Maar het was in ieder geval een game dat als je me op dat moment vroeg van ga je die kopen. Daar had gezegd van nou nee ik zou niet weten waarom ik dit ga kopen. En uh, nou ja waar jij het net over had Steve. Een demo. Uh, de game die ik gespeeld heb kwam op vrijdag uit. En op uh, dinsdagavond besloot ik toch maar eventjes de demo te spelen. Ik nou ga ik toch maar even kijken wat het is. En toen ben ik daarna gelijk naar mijn pc gestrompeld en heb ik ergens een, uh, een, een website geopend waar ik uh, producten kon bestellen. En zo viel die vrijdag Resident Evil 2 Remaster, nee remake moet ik zeggen, op mijn, uh, op mijn deurmat. En dat was eigenlijk iets waar ik uh, totaal niet van dacht dat ik het ging spelen. Maar wat een geweldige game. Ik, ik, ik heb al heel vaak gezegd... Ik, uh, ja remasters en zo en remakes wegwezen ik, ik hoef het allemaal niet meer en uh, het is wel prima zo maar dit is toch wel een uh, dit is toch wel een pareltje ik had uh, nee ik heb nooit gespeeld Resident Evil 2 ik heb het ooit wel eens een keer opgestart en uh, nou ja dat was het en meer dan dat heb ik er eigenlijk uh, eigenlijk nooit echt mee gedaan dus het was voor mij sowieso de eerste keer dat ik het echt uh, dat ik het echt ging spelen ja, en ik geloof dat ik... Uh, ik moet nog beginnen aan het verhaal van Claire. Maar ik... Uh, die story van Leon... Uh, ja, binnen een dag of drie, vier of zo... Uh, had ik die uitgespeeld. Het is... Uh, het, het ziet er geweldig uit. Dat ten eerste. Maar goed, dat is niet eens... Het, voor, het, 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 het belangrijkste. Maar ja, als je dit... Met bijvoorbeeld deel 1, die een remaster... Uh, twee jaar geleden, denk ik... Dat het was, heeft gekregen. Als je dit er dan naast zet... Ja, man, dan is hier zoveel tijd en liefde ingestoken dat je dat gewoon proeft. In ja, dit die game. Het is gang. gewoon
1: een transformatieve ervaring. Ja, dat is het. Dit is gewoon. Um, eigenlijk is dit de perfecte combinatie van nieuw en oud. Ja.
0: Het is het, uh, het, is het verhaal van oud en, en ook de personages en dat soort dingen allemaal. Maar de rest is gewoon. Ja, 2019. Het is. Het, het is niet meer natuurlijk... De, de vorige resultief waren natuurlijk allemaal statische schermen... en dan tankcontroles en dat soort grappen allemaal. Nou, dat is het natuurlijk allemaal niet. Het is gewoon één naadloze ervaring. Het is, je, je, je loopt over de shoulder, zit de camera... en je loopt gewoon op die manier door die ruimtes heen. Uh, ja, dat is, dat is zo goed. Dat is, ik weet niet, het is gewoon bijna onbeschrijfelijk... zo tof als dat ik het, als dat ik het vond... Um, de inventory dat is, blijft wel een dingetje, want die is wel echt te klein. Ondanks dat die uitbreidbaar is door, het, uh, door de game heen, heb ik daar toch wel. Uh, daar heb ik toch af en toe wel wat last mee gehad. Dat, ik dat gewoon... is een
1: gameplay-element, hè?
0: Ja, maar deze dat is, gewoon is gewoon. om uh... een
1: sense of dread gewoon, zeg maar, te creëren.
0: Ja, nou, en dat lukt ook, maar hij is, wel, hij is wel echt. Het is wel echt heel klein, deze inventory. Maar goed. Uh, ja, dat is natuurlijk een dingetje. Ja, en dan natuurlijk uh, Mr. X, zoals die, uh, zoals die heet. Een, uh, ja, een soort robotachtig ogende gast die op je jaagt op een gegeven moment. Die, die, en dat is wel mooi, want ik heb er een video van gekeken die niet zomaar random bij jou in de buurt wordt gezet. Maar die gewoon echt, ook als jij niet in de buurt bent, door, uh, door, de, door het politiebureau heen loopt en echt naar jou op zoek is. Uh, ja, dat is, dat is echt geweldig. Het is, als je, ik heb één heb ik een, een stuk gespeeld, nooit uitgespeeld. Uh, uh, vier heb ik een heel stuk gespeeld, maar nooit uitgespeeld. En uh, zeven heb ik gespeeld en uitgespeeld. ja, ik, Dit deed mij toch denken van oké, okay, misschien moet ik toch één weer eens een keer op gaan pakken en dat gaan spelen. Zo goed is deze, is, is deze game. En dan weet ik wel één. Is een Remaster en is met tank controls. Tenminste, in de Remaster kan je ook normale controls kiezen. Maar is natuurlijk heel anders dan dit, dat weet ik. Maar ja, eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een Metroidvania. Er zijn wel geen platformelementen. Maar uh, op het moment dat je links bent en je hebt een item nodig. En je bent linksonder op de map, weet je bijna zeker dat die drie etages hoger rechtsboven ligt. En heb je daar weer een sleutel, waardoor je uh, niet alleen verder kan voor de story, maar er ook andere deuren zijn die je weer open kan doen? En dat je daar weer items kan vinden. Het is echt, uh, ja, ik, ik heb nog nooit zoveel in het politiebureau rondgelopen als in Resident Evil 2, zeg maar.
2: Gelukkig maar.
0: Ja, <laughs> zeker in de staat waarin het verkeert. Maar uh, nee, ja, dat is echt, als je dit soort games een beetje tof vindt, dan zou je echt Resident Evil 2 Remaster moeten spelen. Het is echt... Uh, het, is heel, het is heel goed.
2: Bij mij is het eigenlijk andersom. Ik vind Resident Evil echt heel erg uh, niet leuk. Eigenlijk ja. allemaal op 4 na. Uh, ik denk dat Resident Evil 1... Is de game die ik het meest geprobeerd heb leuk te vinden na Sonic. Waar we het de vorige okay. keer over hebben gehad. Ja. Uh, ik denk dat ik Resident Evil 1 zeker, zeker 10 keer heb geprobeerd. Um, en ik heb... Wanneer, wanneer Niels? Wanneer? Um, ik, heb, ik heb op de PC vroeger een paar keer geprobeerd. Dat was de port van de Playstation 1 versie. Ja. Ik heb de Gamecube remaster heb ik een aantal keer geprobeerd. Toen ik hem heb gekocht. Ik heb het denk ik drie jaar geleden nog een keer geprobeerd. Ja, Dus ik kwam daar niet in. Um, maar ik moet zeggen dat de beelden van deze... die trekken me dan wel weer heel erg aan. Ook omdat het niet... Precies zoals die oude Resident Evil's is. Maar veel ja. dynamischer.
0: Dat is het zeker. En het is. Uh, ja, het, het, waar vier, zeg maar, een beetje de kanteling maakte... Met, met over de shoulder cam. En, en, en dat soort dingen allemaal. Ja, dat heeft deze natuurlijk ook. Ja. En dat is. Uh, ja, dat werkt zo verschrikkelijk goed. Dat is niet normaal, joh. Dat is echt. Uh, ja, ik, ik moet de story van Claire nog spelen. Ik baal dat ik nog steeds geen tijd heb gehad om dat, uh, om dat te gaan doen. En dan kan ik ook nog Leon B. en Claire B. spelen. En dan krijg je volgens mij de real ending of zo. Ik geloof dat zoiets in elkaar steekt. Inmiddels is er ook DLC, gratis DLC. Uh, heb ik ook nog niet, nog niet nagekeken met drie backstories. Van uh, personages die je dood dan wel levend tegenkomt in het verhaal. Dus uh, ja, ze hebben er wel echt werk van gemaakt. En dat is wel... Ja, toen ik het toen die demo gespeeld had... Toen dacht ik, oké, dit ga ik kopen. En ze verdienen het ook dat ik hier mijn... Nou, wat was ik kwijt? Viel wel mee. Eigenlijk bij de mediamarkt was die 44 euro... Inclusief zo'n steelboek. Die was alleen bij de mediamarkt. En ja, dat is het wel echt waard hoor. Dit is wel echt een hele goede game. Die je van tijd tot tijd echt wel op puntje van je stoel laat zitten. Dit is wel echt. Uh, ik kan het iedereen aanraden als het maar een beetje licht je interesse wekt.
1: Ik weet het niet 100% zeker. Maar volgens mij was Capcom de grote uitgever. Um, zoals Metacritic dat heeft ingedeeld. Ja. Die over 2018 um, het hoogste Metacritic gemiddelde had. Qua game publishers. Qua grote game publishers.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ze hadden natuurlijk ja, dat... ook monster hunter. World. Ja.
0: Ja. Ja. ja, Monster Hunter World en Mega Man 11 oh, ja. uh, ze zullen vast nog wel iets uitgegeven hebben denk ik in, uh, in 2018 maar ik zou het even niet zo om, om te
1: daaraan doen. te voldoen had je volgens mij minimaal zes titels nodig die je uitgegeven had oké okay. uh, Microsoft was een kleine game publisher volgens, <laughs> ja. uh, volgens hoe dat ingedeeld was
0: ja, 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 ja. Die hebben volgens mij maar uh, drie games of zo uitgegeven vorig jaar. Als ik het even uh, zo uit mijn hoofd zeg. Dus ja, dat snap ik inderdaad wel. Ja. Nee, nou ja, meer heb ik op dit moment niet, jongens, om uh, over te praten. Ik kan wel zeggen dat, uh, dat ik nog steeds Hearthstone speel, maar dat mijn interesse daar langzaam in weg -appt. Ik denk, nou ja, daar heb ik het zo vaak over gehad. Dit moet ik nog wel heel eventjes zo eventjes vertellen. En, uh, en daar is nog niks voor terug. Dus uh, wat ik met mijn pauzes ga doen, uh, weet ik nog niet. Maar, uh, nou ja, misschien een keertje naar buiten. Dat zou ook wel lekker zijn. Uh. Dat
1: is ook wel gezond.
0: Ja, fris, frisse lucht. Nou goed, uh, ja. Ondanks dat ik Resident Evil, uh, dat het een, een, een remaster is. Als dit een, een reboot zou zijn geweest, had ik hem uh, na de breken behandeld, zeg maar. Maar goed, dat is het, uh, dat is het niet. En, uh, maar dat is wel waar we het over gaan hebben uh, na de break. Want we gaan eens kijken welke games of welke reeksen wij wel eens een keer in een reboot zouden willen zien. Remasters, remakes, reboots, het, uh, ja, het bestaat allemaal. En uh, over een van die, uh, van die drie uh, gaan we het hebben. Uh, maar wat ik wel een beetje had, niet bij de remaster, maar bij remake, reboot en uh, misschien ook wel als een game evolueert in de tussentijd. Niels, wat versta jij onder een reboot?
2: Ja, daar heb ik lang over na moeten denken. Ik had drie verschillende gedachten rondom de reboot, in eerste instantie. Ja. Eén was, stel dat je een serie hebt en die blijft maar hetzelfde in de kern, waardoor je op een gegeven moment echt uitgekeken raakt. Ik denk dan aan FIFA, Call of Duty. Call of Duty heeft wel een soort van reboot momenten gekend. Maar dan is er iets nodig om het op een nieuw creatief spoor te zetten. In de hoop van dat het dan weer leuk wordt en weer mainstream appeal krijgt. Dus dat was één. Mm -hmm. En ik zat ook te denken aan iets terughalen wat we heel lang niet meer hebben gezien. Een soort essentie van een game die we kwijt zijn geraakt in vervolgen of in soortgelijke games. Maar dat we daar weer teruggaan naar de kern en kijken in de huidige tijdsgeest hoe kunnen we nu die kern laten ervaren. En uh, daar wil ik dan meteen wel een, uh, een titel bij noemen. En uh, dat is uh, Doom uit 2016. Ja. Dat is voor mij echt zo'n perfecte reboot in de manier waarop ik het versta. Um, terug naar de essentie van Doom. We hebben Doom 1 gehad, Doom 2, Final Doom, uh, Ultimate Doom, Doom 3. En toen was er heel lang sprake van een Doom 4. En het heeft lang geduurd voordat de eerste beelden kwamen. En het leek op iets wat weer een beetje terugging naar Doom 1. Maar ook alweer iets vat van Doom 3. En dat is misschien ook wel zo. Maar de feel van die game, de snelheid die erin zit. En het idee van nou laat die tientallen monsters maar allemaal afkomen. En ik maai ze allemaal weg. Yeah. Dat zit daar heel perfect in. Dus voor mij is dat een reboot. Terug ja. naar de essentie maar dan verrijkt met uh, nieuwe kennis en aangesloten op de huidige tijdsgeest. En dan doe ik niet met allerlei lootboxes en uh, in-app purchases, nee. maar echt op de gameplay.
0: Ja, nee, ik heb ook zeg maar als voorbeeld van een goede reboot heb ik ook Doom staan. Daar was ik uh, vorig jaar volgens mij al aan begonnen. In 2018, eind 2018 of zo, dat ik dacht van oké, okay, die heb ik nog steeds niet uitgespeeld en ik had hem... Ooit eens een keer opnieuw gekocht op PC. Want ik speelde het de eerste keer op PS4. En toen dacht ik van oké. Okay, dat wil ik toch eigenlijk wel uitspelen. En dat heeft even geduurd. Maar ik denk een week of twee geleden. Nee vorig weekend trouwens was het. Nog niet eens een week geleden. Toen dacht ik van oké. Okay, nu, nu heb ik zin om Doom uit te spelen. En ik moest nou ja, nog tegen één eindbaas. Uh, daarna moest ik nog wat levels door. En toen de, de, de aller grootste laatste eindbaas zeg maar die ik een stuk makkelijker vond moet ik heel eerlijk zeggen dan uh, de baas die ik daarvoor had um, maar ja ik was, ik was elk moment dat ik in die game zat was ik gewoon uh, uh, was ik gewoon vrolijk was ik gewoon het zo lekker het springen het vliegen door de lucht met dubbel jump alles kapot schieten en weer doorrennen en nou ja, dat is inderdaad, voor mij is dat echt het voorbeeld van een goede reboot. Inderdaad.
2: Ja, want zo herinner ik me ook Doom 1, als ik het vroeger speelde. Ik was niet ja. heel mitrig om een hoekje aan het kijken met mijn shotgun om te zien of dat ik misschien iemand kon raken die mij net niet kon zien of zo. Het was gewoon rechtdoor sprinten, recht op zijn raap, vol met die shotgun daartegen. Dat is Doom. Ja, en, maar en zo, speel jij, zo,
0: zo speel jij ook Dark Souls hè? en Bloodborne. <laughs> dat is waar, dat is waar. <laughs>
2: Maar uh, dat had Doom 3 niet. Want Doom 3 was een heel traag spel. Dat was heel beredeneerd uh, op monsters schieten. Het was meer een, een, een soort survival horror.
0: Ja, maar dat was ook, um, dat, dat was ook voor mij meer een game... ...die ik moest hebben van donkere gangetjes ...en dan in één keer schrikken... Ja. Dan, ...dan wat ik... Ik bedoel, het is hier wel eens donker geweest... ...in sommige hoekjes en dat soort dingen in Doom 2016... Maar dat is het dan ook, zeg maar voor de rest was het overal goed te zien. Je was niet in één keer een monster dat voor je stond waar je in één keer van schrok. Uh, je wist gewoon, oké, okay, ik ga hier een deur door. De muziek begint op te zwepen. Ik zie in de verte ziek iets bewegen. Nou, dan gaan we, hup, pompen met die kogels. Ja, en, en als, dat, we, uh,
2: als we dan kijken wat heeft het dan toegevoegd nu, wat binnen de tijdsgeest past... Dan is dat denk ik die hele grote mate van mobiliteit. Die, die vrijheid die je voelt om overal te gaan en te springen en te rennen wat je maar wilt. Of op dingen te klauteren. Ja. Je hebt een soort van parcoursysteem en dat gebeurt automatisch. Dus je zit constant in een flow terwijl je het speelt.
0: Ja, ja, ja. ja. Het, 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 het begint en dan is het continu eigenlijk door, 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 door. En dat is wel lekker. Ja, En hij ja, had toch een derde dingetje of was, het, of was hem zo compleet?
2: Nou, die heb ik nu wel een beetje samengevat in die okay. tweede. Maar ik zou denk ik ook bijvoorbeeld Monster Hunter World
0: daartoe rekenen. Hmm, snap ik. Ja, ja. vind ik wel een iets lastigere, uh, maar ik begrijp het wel. Want dit is wel de Monster Hunter, wat hadden we daarvoor? Wat was het laatste? Twintig of zo? Of XX? Ja, Volgens mij Cross Cross of hoe dat het ook is. En dit is wel Monster Hunter World. Is wel een Monster Hunter voor deze generatie.
2: Ja, want waarom speel je Monster Hunter? Omdat je die grote monsters aan wil vallen. Alleen ja. in uh, uh, Cross Cross of uh, cross, cross Ultimate. Of hoe die ook hier heet. Daar ging het steeds meer ook over het voorbereiden op het hunten. En dat is ook heel belangrijk. En dat vind ik zelf een heel mooi aspect van Monster Hunter. Je gaat niet zomaar de uitdaging aan, je gaat goed voorbereid de uitdaging aan. Je kijkt wat is dit voor soort monster, wat zijn zijn weaknesses, hoe spek ik mijn, mijn uh, karakter zodat ik daar uh, gebruik van kan maken. Wat voor traps heb ik nodig, moet ik misschien um, uh, tranquilizer bommetjes meenemen of moet ik een Paintballbom meenemen zodat we hem kunnen volgen door het level. Maar een heleboel van die aspecten die zijn gestreamlined in Monster Hunter World. Dus je hoeft hier niet meer zoveel zorgen te maken over hoe je precies het gevecht ingaat. Het gaat nu echt puur om het vechten. En daar hebben ze ook weer nieuwe dingen mee gedaan. Um, die monsters die kunnen wat vrijer door de wereld, omdat het niet meer gesegmenteerd is. En monsters kunnen ook samen in één stuk zitten en vallen ze elkaar aan. En dat was voorheen ook wel, maar dat was dan heel erg scripted. En misschien nu nog wel trouwens, want ik heb World niet zo heel veel gespeeld. Maar uh, ja, World heeft mij weliswaar niet zo gegrepen als sommige vorige delen. Maar ik zie het wel als een succesvolle reboot. Want het heeft daardoor ook een heel nieuw publiek weten te bereiken.
0: Ja, ja, inderdaad. Um, en voor jou, Steve, wat is voor jou zeg maar een, een echte reboot? Waar, waar moet dat aan voldoen?
1: Um, daarvoor heb ik vijf criteria. Oké. Okay. Mogelijkheden: uh, vijf mogelijkheden om, uh, om iets te rebooten. Uh, dat is ten eerste wat Niels uh, net heel duidelijk heeft gezegd. Um, games die teruggaan naar de kern Omdat ze te ver bij de kern Vandaan zijn gedreven Ja um, Ja ik denk dat daar gewoon Goede voorbeelden voor um, voor, uh, voor zijn um, Zoals inderdaad uh, Resident Evil 2 Ja Resident Evil is een, uh, ja, is een, is een Remake maar ook gewoon een reboot uh, Zeg maar Een Resident Evil game zoals Resident Evil 2 die is het een tijd niet geweest? Nee.
0: Nee, zeker niet als je kijkt naar zes. Het verschil tussen zes en zeven. Zes dat waren drie. Nou, uiteindelijk vier verhalen. En waarvan de één een beetje was zoals vroeger. En de rest was eigenlijk gewoon neermaaien van zombies. Nou, en toen kreeg je zeven. En dan nu deze, deze, deze remake, zeg maar. Ja, dat is wel echt gewoon... Dat je soms één of twee zombies op je afkrijgt en... Dat je aan het sluipen bent en weinig kogels hebt en dat soort dingen. Dus dat is inderdaad wel uh, meer terug naar de kern dan, uh, ja. dan wat het was. Ja.
1: En 7 was in veel opzichten ook een reboot. Ja. Terug naar uh, Survival Horror. Wat ook een, uh, een vorm is van een reboot is zoals we recent hebben gezien bij uh, God of War. Ja, Dat je zeker. het echt hebt over, over nieuwe gameplay. Ja. Um, en God of War is dan zeg maar een, een combinatie tussen, tussen oud en nieuw, maar ten opzichte van wat God of War altijd was is er wel veel meer methodisch wat, uh, wat, wat, wat trager wat, uh, ja, wat, wat meer gewicht aan, uh, aan die gameplay dus dan heb je het dan heb je het echt over uh, over eigenlijk een nieuw een nieuw speelconcept en eigenlijk zeg maar, uh, deze twee vormen van reboots die gaan ook uh, uh, hand in hand uh, soms is de een ook gewoon nodig op het moment dat de ander teveel is mislukt. Ja. Um, wat je ook hebt, zijn, um, zijn reboots puur op verhaal. Wat je ook gewoon vaak ziet um, bij, bij games die heel erg uh, draaien om het verhaal. Um, dat, een, uh, dat enerzijds een, een verhaal opnieuw wordt verteld. Of anderzijds dat een verhaal opnieuw wordt verteld om het vervolgens echt een, een, een heel ander soort draai te geven dan, uh, dan oorspronkelijk. Omdat vanuit een serie het verhaal te complex is, um, is, is geworden of niet meer in de tijdgeest uh, past. Uh, of dat het gewoon te, te moeilijk geworden was qua continuïteit. Mm -hmm. um, een reboot die in feite een continuïteitsbreuk is in het verhaal. Ja,
0: ja dat is wel een, uh, ja. wel een mooie inderdaad. Kun je daar een ja. voorbeeld van geven?
1: Ja, um, in, in zekere zin kun je, elke, kun je elke zelda op die manier als een reboot zien op verhaal. Weet je dat ik daar nou, precies, bijna elke Precies, aan bijna dacht. elke zelda.
0: Ik dacht daar exact aan, terwijl jij dit aan het vertellen was, met die continuïteit en die verhalen en weet ik wat allemaal, toen dacht ik eigenlijk: is elke zelda is gewoon, eigenlijk gewoon een reboot.
2: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Bijna elke zelda inderdaad, ja. Ja. Um, wat ik ook reboots vind... Dat zijn... Um, uh, dat zijn... Dat is bijna... Dat, in plaats van reboots is het bijna gewoon... Uh, games die zijn gereanimeerd. Series die zijn gereanimeerd. Um, games die gewoon uit, echt uit de vergetelheid zijn opgerakeld. Opge, uh, um, ja, en... Um, ja, en waar gewoon echt een, een, een dikke laag stof op zat. Um, recent... Um, die twee Wonderboy games. Ja. En Shaq-Fu. Ja, en Shaq-Fu <laughs> bijvoorbeeld. Dat is Or ook en, niet zo. Een Mega, Mega, Man, Mega Man 11. Dat zijn, dat zijn ook reboots. Ja, is 11 dan, is vind je 11 dan wel een reboot en niet gewoon een nieuw deel in de reeks? Het is een reboot van de reeks. Omdat de reeks zo lang geleden is geweest dat er een deel is verschenen.
0: Ja, oké. Okay, okay. Als je dat als criteria eraan hangt inderdaad, snap ik.
1: Ja, het is wel een, een reboot van de reeks. En, uh, uh, op het moment dat ze, ze het, me, het Mega Man hadden genoemd in plaats van Mega Man 11. En uh, ze waren zeg maar, helemaal opnieuw begonnen qua, uh, qua verhaal. En ze hadden het uh, op wat meer punten uh, teruggebracht tot de kern. Of juist nieuwe elementen aan toegevoegd. Het was misschien nog meer een, een reboot geweest, maar ik vind het zeker een reboot. En uh, als laatste, en dat is waarschijnlijk gewoon de meest voorkomende reboot, is een, is een combinatie van deze, uh, van deze dingen. Ja. En vaak, want vaak zijn het gewoon combinaties van, uh, van, van twee of meer van, uh, van deze factoren.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, daar hoef ik niks aan toe te voegen, want al mijn dingetjes zijn wel, zeg maar, hier en daar een beetje afgetikt. Uh, als ik zelf zou zeggen: van wat, wat vind je een reboot? Nou ja, dan. Is het makkelijkste, denk ik, om te werken met voorbeelden. Doom inderdaad vind ik een heel goed voorbeeld. Uh, en Toon Brede, bijvoorbeeld. Dat vind ik ook toch wel een, uh, een goed voorbeeld van, uh, van, een, van, een, van een reboot. Van een en goede reboot of van een reboot? Uh, van een goede reboot, maar of de game dan goed is, dat laat ik even in het midden. Hmm. Maar ik vind op zich, vind ik dat wel een goede reboot. Vind jij het geen goede reboot? Uh, ik nou. vind het meer. De, de reden dat ik het vind is dat ze. Uh, kijk, er zitten dingen in die ik minder goed vind. Ik bedoel, de eerste, was, de, eerste, de eerste game liep je bijna alleen maar onder de grond in allerlei grotten en weet ik wat allemaal. Ja, dat is het niet meer. Maar ik denk wel dat. Uh, zoals Toonbreder, en daarna Shadow of the Tomb Raider En wat was die andere? Rise of the Tomb Raider Volgens mij is dat, zijn dat ze. Uh, dat dat wel meer bij deze tijd past dan als ze zo'n game hadden gemaakt als op de PS1 en PS2
2: ja wellicht voor mij zijn die nieuwe Tomb Raider games een beetje hetzelfde als Metroid Order M in de Metroid serie dat het eigenlijk een iets anders geworden is ja misschien zijn de nieuwe Tomb Raiders wel minder Tomb Raider dan Order M een Metroid game is nog
0: Jawel, maar, maar het is... Het is ja. Maar als het een andere
2: hoofdkarakter geweest was, dan was, was het een andere game. Daar uh, hadden ja. misschien niet zo heel veel mensen ook gedacht... Oh, het uh, had een toenpreder kunnen zijn.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar het is wel een reboot. Ja, dat zeker. En, <laughs> en toch, ja, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik, uh, ja, ik weet ook niet, als je een reboot...
1: Er worden weinig Tooms gerate, toch? In het uh, in in, eerste, eerste deel.
0: Nou, vooral in de tweede zitten er heel weinig in. En uh, daar is het echt meer actie. Derde zitten er wel weer wat meer in. En er zitten best wel aardige in ook, moet ik zeggen. Uh, die heb ik toch wel met redelijk plezier gespeeld. Maar ik snap, wel, ik snap het wel, Niels. Maar ja, hoeveel moet er dan voor, voor, voor jou, Niels, in een reboot nog zitten van het origineel?
2: Nou, de essentie moet er wel in zitten. Anders is het yeah. voor mij persoonlijk geen reboot. Ja, je kan het wel reboot noemen omdat je de setting hebt veranderd. Of omdat je allerlei ja, surface level features erbij hebt gedaan. Ja. Yeah. Maar we hebben best wel veel reboots de laatste tijd. Ik vind bijvoorbeeld uh, die Super Mario Party van vorig jaar is ook een soort reboot. Want die Mario Party games, die werden steeds aparter. Die gingen steeds verder weg van... ...jij bent een speler en je mag een dobbelsteen gooien... ...en dan land je op een vakje en dan komt er een minigame. Het was uh, ja. met auto's en samen ergens naartoe. En uh, ik denk dat ze nu dan weer terug zijn gegaan naar... ...oké, okay, wat willen mensen doen? Minigames spelen. Hoe doen ja. ze dat? Via een bord en dan gooien ze dobbelstenen. En waarom is dat dan dobbelstenen? Omdat je dan ja, een, het idee hebt dat je... Iets van agency hebt over waar je terecht komt, maar niet ja. heel precies. Dat er ook nog wat verrassingseffect in zit. Daar hebben ze daar weer in doorgepakt door jouw uh, ja, allies of zo te geven. Dus je kan, weet ik veel, een koeper, paratrooper of zo loopt dan achter je aan. En die gooit ook een dobbelsteen. Je kan nieuwe soorten dobbelstenen erbij kopen, waardoor je steeds net iets meer onder controle krijgt hoe ver je zou kunnen komen of binnen welke bandbreedte je ergens zou kunnen landen. Dus ik zie dat wel als een soort reboot, ook al is die best wel, ja, hoe moet ik het zeggen, lijkend op de allereerste versies die er Ja, Oké. Okay.
0: Ja. Nou ja, goed. Weet je, ik vind dat wel een, 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 een ja, lastige vergelijking als je dat naast Toenbreder zeg maar zet. Uh, wat je zou zeggen, ja, essentie van Toonbreder is. Dooms reden. En dan zeg ik oké, okay, ja, dat snap ik. Maar Mario Party... om dat in eentje een hele andere gameplay te geven... zou natuurlijk sowieso niet kunnen, zeg maar. maar de uh, essentie is niet per se je hoefte,
1: Je hoeft er niet per se een reboot te vinden... die op een manier... reboot die je tof vindt.
0: Nee, nee. Daar, daarvoor nee, nee, dat is ook zo. Kijk, Niels zegt ja. natuurlijk ook wel van... ja, weet je, Dooms is wel inderdaad wel een
1: reboot... Ja. Yo, om nog even een voorbeeld te geven van een andere reboot... Um, eentje van hem echt alweer een tijd geleden... Ik denk dat die serie inmiddels alweer een nieuwe reboot nodig heeft... Ninja Gaiden. Oh ja. ja. Um, die Ninja Gaiden game die uitgekomen is op de Xbox... Die daarna nog twee sequels heeft uh, gekregen... Um, dat heeft weinig te maken uh, met de oorspronkelijke NES games... Um, het enige wat het mee te maken heeft, is dat een actiegame is met ninja's. En dat het daar pittig zijn, is. Daar, ja, en dat het pittig is, daar zijn er wel meer van. Maar de manier hoe het pittig is, is compleet anders. En de gameplay is gewoon echt compleet anders. Um, het, het volgt hetzelfde karakter. Het volgt um, niet hetzelfde verhaal. Dus dat, dat is gewoon een. Um, dat, dat is een, een game, serie ook. Jezelf zelf op verschillende manieren reboot... ...ten opzichte van uh, de klassieke games... ...waar heel veel mensen mee zijn opgegroeid. Ja. Ja, dat is wel zo inderdaad. Hm, hm, hm. Het gaat, gaat niet terug naar de kern. Het doet nee. iets anders. En uh, ik durf wel te zeggen... ...dat veel mensen die die Ninja Gaiden Games uh, gaan vinden... ...niks hebben met die 2D-spellen... ...en andersom.
0: Nee, zeker.
1: Dat is, dat is wel zo inderdaad, ja. Ja. ja.
0: Hebben jullie die reboots, we hebben er al een aantal voorbij laten komen, die je echt heel erg goed vond, Steef. Dat je denkt, nou, dit, dit is echt een reboot, daar ben ik echt blij mee. Dat vind ik echt een goede reboot. Poeh.
1: Um, ja, ik vond, uh, ik vond Mario Odyssey vond ik wel een reboot van de 3D uh, Mario games. Daar was ik blij mee.
0: Oké, okay, ja, snap ik. Dat hmm. is inderdaad wel... Ja. ja, 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 die doet wel wat anders. Ja, ja, dat is sowieso vind ik dat bij Mario wel lastig, omdat je vaak een side-scrolling krijgt en dan weer een 3D-versie en dan weer side-scrolling. Dus die, die wisselen ook best wel wat af. Hmm. Ja, Niels, jij, jij voorbeeld van goede, dat je zegt van dat vond ik echt een goede oh, reboot.
2: Ja. Zeker, Zelda Breath of the Wild. Daar hebben ze zelfs, een, uh, hebben ze zelfs uh, een stukje Zelda 1 van de NES gebouwd. En dat dan of uitgebouwd prototype. als prototype. Om te kijken van uh, wat is nou eigenlijk echt Zelda? Wat hoort echt bij Zelda? En wat, is, wat zijn allerlei ontwikkelingen die sindsdien uh, ontstaan zijn? Ja. En uh, het exploren is echt Zelda. Kennelijk. Want daar hebben ze heel erg op ingezet.
1: Ja, en het is weer het, het, het het, zoals. Het, hmm? Klopt, het exploren is vooral echt de oorspronkelijke Zelda.
2: Ja, de oorspronkelijke Zelda. En ze hebben echt harde keuzes gemaakt. Want het is denk ik niet makkelijk om het onderscheid tussen dungeon en overworld uh, weg te halen. Of het hebben van key items die je in een dungeon krijgt. en die vervolgens in die dungeon een bepaalde sleutelrol hebben. Dat is er nu uit. Ja. Je hebt nog wel shrines wat je als dungeon zou kunnen zien. Maar het is rigoureus anders van de richting... ...waarin de Zelda games gegaan zijn sinds dat ze 3D zijn
1: geweest. Ja. Ik zou Die shrines zou ik geen dungeons noemen. Nee. Ik zou die shrines eerder puzzle challenges noemen... ...waarbij in veel andere Zelda games... ...die puzzle challenges bijna synoniem waren met de dungeons. Dat een dungeon een optelsom aan puzzle challenges was. Nu zijn die in feite veel meer losgeweekt... Um, ja, losgeweekt ten opzichte van hoe ze vaak gepresenteerd zijn in het verleden in die serie. Ja. ja. Ik vind overigens, um, ja, Zelda vind ik, uh, deze Zelda, uh, die stond ook op het lijstje van waar ik het vandaag ook over wou hebben. Um, ik denk dat het een, een prachtig voorbeeld is van een geweldig geslaagde uh, reboot. Um, een hele ambitieuze uh, reboot, een hele goede reboot. En als een, um, als een toch wat, wat minder geliefde um, uh, reboot. Uh, want, uh, eerst was er natuurlijk heel veel praise voor die game. Is er nog steeds. En terecht. Want het is gewoon een bijzonder goed spel. Uh, waarin Nintendo gewoon oprecht heel veel risico's neemt. En ook heel, heel veel dingen goed doet. Maar um, niet iedereen is er even blij mee. Heel veel mensen vinden ook dat die game te veel af is gaan drijven. Van wat die serie. Um, over de loop der jaren is geworden. En uh, hoe die is gestart is niet per se van hoe die is geworden. En veel meer mensen zijn bekend uh, met, met, met Zelda à la um, Ocarina of Time... Dan, dan, ...dan met de oorspronkelijke Zelda. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de template die gewoon is neergezet in, uh, in Ocarina of Time... ...dat is voor mij niet de template uit Ocarina of Time... Dat is voor mij de template die uh, is ontstaan in A Link to the Past en is doorvertaald uh, uh, naar een 3D game. Maar als je kijkt gewoon naar, de, naar hoe die game in elkaar zit, dan vind ik wel of dat, uh, dat dat is ontstaan in uh, A Link to the Past. Yeah. Um, dat is Breath of the Wild absoluut niet. Nee, Het is nee. geen A Link to the Past, een game waar heel veel liefde is, voor is. Het is geen Ocarina of Time, een game waar heel erg veel, uh, veel liefde voor is.
2: Ja, ik... Um... Nee, maar zo had je I... ook mensen, bijvoorbeeld met Ocarina of Time of met Link to the Past, die dat niet leuk vonden, omdat het geen originele Zelda was. Nee.
0: Ja, maar ja, dat is... Ja, goed, we hadden Zelda natuurlijk de straks al. Die doet natuurlijk best wel vaak, doen ze bij Nintendo wat anders ja. met, die, uh, met die Zelda's.
1: Eerst, de eerste twee Zelda's al. Meer Anders kan je het niet maken.
0: Nee, inderdaad. Ja, dat was al een heel groot verschil. Nog andere voorbeelden nieuws van... Uh, je zei net... Ja, heb je, heb je
2: vast Tuurlijk. nog wel iets. Ik trek wel wat uit mijn mouw. Um, nou, ik vond uh, Fire Emblem Awakening ook wel een reboot. Um, oh, zeker. zeker. Fire Emblem is een, is een serie die al lang meegaat. Awakening is waarschijnlijk het 11e deel. Misschien 12e, denk ik. Misschien zelfs 13e. Nou ja, maakt niet uit. Um, er zijn in ieder geval veel Fire Emblem games voorgegaan. Meestal waren Fire Emblem games vrij lineaire ervaringen. Waarin je karakters had die uh, je kon levelen. Natuurlijk, je hebt heel veel karakters en je kan zelf een keuze maken met welk karakter wil je door. Maar in Awakening was het volgens mij voor het eerst dat je heel veel controle had over hoe die karakters zich konden ontwikkelen. Doordat je onder andere kon grinden. Wat niet vaak kon. Het kon ook bij Sacred Stones. Maar het kon dan weer niet bij de game die daarna kwam. Path of Radiance. Daar is dat weer uitgehaald. Um, er waren nieuwe mechanics om uh, zeg maar, karakters samen te laten werken. En je had dat je kan crossbreeden tussen jouw karakters. Want je had zo'n uh, zo zo marriage and child systeem.
1: Ja. Ook dat is een element wat in een hele geliefde Fire Emblem ook uh, zat. ...die nooit in het Westen is verschenen... ...zoals uh, de meeste Fire Emblems... ...voor Fire Emblem 7. Um, alleen daarbij... ...zat echt gewoon een knip... ...in het, in het verhaal... ...dat je als het ware... ...dat uh, je zeg maar... ...twintig uh, jaar dan vooruit in de tijd ging... ...en dat je met, uh, met alle kinderen speelde... ...van zeg maar... ...de karakters uh, de, de uit... Uh, ...uit het eerste deel van het verhaal. Ja... En dat hebben ze eigenlijk dan op uh, dat hebben ze eigenlijk dan doorgeëvalueerd in Awakening. Ja,
2: en het idee dat je een klas hebt, maar dat je met een Master Seal er een andere klas van kan maken, maar dat je ze ook weer ja. vervolgens, zeg maar, horizontaal kan reclassen. Ja. Dus ja, het is niet meer dat je helemaal in een vast groeipad zit, maar je kan het hele groeipad voor elk van je karakters zelf bepalen.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Dit, ja, ik kan daar natuurlijk niet zoveel over zeggen... want dat is een race die ik natuurlijk niet uh, gespeeld heb... maar als jullie het met z'n tweeën eens zijn... Dan, vind ik, dan keur ik hem goed, nieuws. Oké, okay,
1: gelukkig. Ja, Volgens <laughs> mij
0: zijn wij het roerend met elkaar eens. We
1: okay. zijn het roerend met elkaar
2: eens. Kijk, dat is mooi. En uh, volgens mij is de nieuwe Fire Emblem ook weer een soort reboot.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Maar ja, goed. Dat... Het voelt wel behoorlijk anders. Ik heb het gevoel dat het een beetje een kruising is tussen... Uh, tussen uh, Awakening en Fates, mm -hmm. de, de Gamecube en Wii games. Ik, ik vind wat het uitstraalt, vind ik meer op de, op de console uh, Fire Emblems lijken... dan op de handheld Fire Emblems. En uh, volgens mij zit er ook, zeg maar, een... Um, ja, ik noem even een Persona slash Harry Potter sausje overheen. Ja. Yeah. Ik ben heel benieuwd. Ik ben in ieder geval uh, die... Um, die game hadden we nog niet over gehad uit, uh, uit de Nintendo Direct, althans niet uitgebreid. Maar die game kijk ik er nou ook meer naar uit. Ze dus hebben in ieder geval de dingen waar ik, uh, waar ik me aan stoorde, die heb ik niet gezien. En uh, de nieuwe elementen, die spraken me aan. Die, die ben ik in ieder geval nieuwsgierig naar. Ja. Dus, uh, ja, we gaan het zien, uh, Niels.
2: <laughs> ja. Oh ja, ik heb nog een hele... Oh, dit is de goede, jongen. Nou heb nou, ik een, kom maar. een reboot. Eh... Uh, niet for Speed Underground.
0: Oké, okay, verklaar je nader.
2: Volgens mij was dat de eerste... niet for Speed die... Uh, ...helemaal om het tunen van je auto ging. Dat ze ja. daarop zijn ingaan zoomen... ...en dat is ook iets wat, wat later is gebleven... ...in volgende delen. En er weer uit is gehaald... ...en weer ge terug geïntroduceerd is. Ja, dat is eigenlijk weer... ...dat is weer gereboot... ...en dat was geen succesvolle waarschijnlijk. En uh, nu is het weer terug... Maar uh, voor mij voelde dat als een reboot omdat ik de Niet for Speed Games veel heb gespeeld vroeger. Vanaf deel 1 al. Uh, maar ik vond ze wel op een gegeven moment steeds minder leuk dan de vorige. Ik had bijvoorbeeld met Hot Pursuit, dat vond ik echt een hele mooie, en Niet for Speed 2. totdat Underground kwam. En die had nog steeds wel de feel van Niet for Speed, maar die bracht het. Zorgen om je auto helemaal onder, onder de aandacht, wat voorheen niet zo was. Je koos gewoon een auto die supersnel was, maar uh, het was niet een soort van Tamagotchi. Ik vind niet voor Speed Underground een soort van auto Tamagotchi game.
0: Tamagotchi ook.
2: Ja, je moet er wel <laughs> voor zorgen.
0: Ja. Oké, okay, ja. Ja, daar zit misschien wel iets in. Uh, slechte reboots, Niels. Hier is
2: mijn lijstje weer benodigd.
0: Uh... Of kom je nou aan met Toenbreder?
2: Nee, 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 ik kom niet aan met toombreden. <laughs> um, nou ja, uh, Your Mileage May Vary. Een game die ik zelf niet heb gespeeld, maar wel elke keer zie als slechte reboot, is die Devil May Cry van, volgens mij als Ninja Theory. Ik weet niet meer zeker. Nou, daar ben ik het niet mee eens. <tus> nee, want die vond jij juist leuk, toch?
0: Ik vond het een goede. Ja, daar heb ik... Kijk, ik snap dat voor heel veel fans was het natuurlijk gemekken met hoofdpersoon. Ja. Yeah. En, uh, en dat soort dingen allemaal. Het is inderdaad wel een goed voorbeeld van een reboot. Dat ben ik met je eens. Ik vraag me ook af waarom de nieuwe... En dat zal vast er iets mee te maken hebben. Devil May Cry dan wel. In één keer Devil May Cry 5 heet. Maar dat zal vast met de story, die personages en dat soort dingen te maken hebben. Maar ik vond dat... weet je, Ik stoor mij niet zo aan een, hoofdperso aan een hoofdpersoon. je kan me wel storen aan een hoofdpersoon aan een game... als die irritant zijn. En dat was die wel een beetje. Maar ik had daar ja, toch niet zo'n binding mee, zeg maar. Dus nee. ja.
2: Een nee, andere, maar daar, daar zijn jullie het ook niet mee eens. Ik zou de nieuwe Tomb Raider games... als geen succesvolle reboot zien. Het zijn wel succesvol. Maar uh, het is niet de Tomb Raider die ik graag zie als reboot. Nee. Um, ...en nog minder populair... ...is het denk ik als ik zeg... ...dat ik Diablo 3 geen succesvolle... ...reboot vond.
0: Ik weet niet of ik dat echt een... ...reboot zou... ...ja, ik snap het wel, omdat het... ...kijk, 2 was wel duidelijk... ...1 plus... ...dingen daarbij en bovenop... ...en dat is 3 niet.
1: Ik denk niet dat 3 een reboot is. Het... Um, ...het, het uh, verhaal, het verhaal... ...zit in dezelfde continuïteit. Uh, het gaat niet terug naar zijn, uh, zijn kern het, um, het drijft er eerder van, uh, van af zonder dat het echt gewoon nieuwe gameplay uh, elementen uh, introduceert um, en het is ook niet echt uit de vergetelheid opgeraakt
2: nou de manier waarop ik het als reboot zag was omdat ze eigenlijk de, de strategische elementen die in de eerste twee games zijn dat ze die eruit hebben gehaald want waarschijnlijk als ze die lijn door hadden moeten zetten, van 1 naar 2, dan had je eerder een soort van uh, Path of Exile-achtig systeem gehad, waardoor ze een groot deel van de doelgroep misschien wel kwijtgeraakt zouden zijn. In ieder geval hmm. niet de doelgroep die ze nu hebben aangeboord, want Diablo 3 is, is onmeetbaar populairder geweest op zijn hoogtepunt dan Diablo 2 zelfs. ja.
0: Ja, ik begrijp je gedachte. Ik weet niet of ik het inderdaad helemaal mee eens ben. Want volgens mij is het, ja, het doet wel, het doet, hij heeft wel dingen weggehaald. Maar ik denk dat dat puur is om een groot publiek aan te spreken inderdaad. Wat je net zegt, anders was het misschien skill 3 zoals Path of Exile inderdaad. En dat is, uh, nou ja, waarschijnlijk niet voor het grote publiek. Ondanks dat er best wel veel Path of Exile spelers zijn. Maar dat komt voornamelijk omdat die game gratis is, denk ik. Ik hmm. denk dat het daar wel iets mee, uh, mee te maken heeft. Maar goed, uh, ja, van mij mag die op je lijstje, natuurlijk, uh, Kerel. Ja, hij stond uh, er al niet... op, hè? Ja, 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 daar doe ik niet moeilijk over. Nou, ik zou zeggen: overtref het maar eens. Uh, moet wel lukken, denk ik. Maar ja. ja, Dino Donny's kick-off. Wat? <laughs> Vroeger had je of de Amiga en de Commodore 6 had je kick-off. Oh ja. Een uh, voetbalgame. Uh, voetbal en het is van uh, Dino, uh, Dino Donny heet die kerel volgens mij. Dono Dini. Ik haal het altijd door elkaar. Volgens mij is het Dino Donny. En uh, ja, die dacht een jaar of drie geleden van... Uh, weet je wat? Ik ga weer een nieuwe kick-off maken. We gaan terug naar hoe het was. Niks. FIFA met van de zijkant. En weet ik wat allemaal. En dat was een beroerde game, jongen. Met een hoop bugs erin. En... Uh, en, en het was gewoon niet leuk meer ook. En, en het werkte slecht. En dan snap ik wel. Kun je zeggen: ja, dat is technisch. Het heeft niks met het reboot-aspect te maken. Maar nou, dat was gewoon echt een hele slechte reboot.
2: Dino Dini heet hij.
0: Dino Dini, oh, dat is het. Ja. Ja, nee, dat was echt, echt niet best. Uh, een andere game die voor mij daaronder valt is Shadow of the Beast. Die hebben ze natuurlijk op de PS4, ik denk dat het ook een jaar of drie, vier geleden was, hebben ze een nieuw, nou ja, een nieuw deel gemaakt, wil ik niet zeggen. En ik zal niet zeggen dat de eerste games geweldig waren, want dat was vooral puzzelen en uh, ja, maar een beetje zien hoe je, hoe je, hoe je verder komt. Uh, er zaten wat tegenstanders in, maar voor mij was dat nooit echt een wijze hack en slash of wat dan ook, waarbij je heel veel tegenstanders kapot moest rammen. Maar dat was dit voor mijn gevoel wel. Ja en dit was gewoon ook geen goede game. Dit was. Uh, ik heb ook geen idee eigenlijk wat de uiteindelijke score op uh, bijvoorbeeld Metacritic is geworden. Heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. Maar nee. Dit, uh, dit was echt een slechte, een slechte reboot. Ja en ik denk dat dat soort titels er wel, uh, wel vaker zijn uh, geweest. Maar. Ja, nee, deze twee staan wel voor mij echt uh, hoog bovenaan het lijstje.
2: Ik hou mijn hart ook wel een beetje vast voor die reboot van... Um, Hoe oh, heet die ook weer? Die kwam al bij de Microsoft E3 persconferentie. Um, Battletoads.
0: Battletoads, ja. Ja, geen idee wat dat gaat worden. We hebben nog, nog nauwelijks gameplay, toch? We hebben nog We helemaal, helemaal niks heen, helemaal volgens mij. Nee. Ja, weet je, dat is sowieso, hè? daar is natuurlijk dan, uh, de anticipatie is natuurlijk Nou. Want mensen zien dat, nou ja, niet bij ons, maar op, op het moment dat <laughs> mensen dat zien, die zien dat dan en je denken oh, Battletoads komt terug. En uh, natuurlijk, dat jaar daarvoor was natuurlijk uh, Phil Spencer die een shirt aan had met het logo en voor de rest niks en het jaar erop, dan dat, dat, dat dat dan gaat komen. Ja, denk, dan denk ik dat dat altijd tegen gaat vallen. Ik denk dat dat, nooit, uh, dat dat nooit goed uitpakt. Zeker niet, als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar track record van uh, de laatste Microsoft exclusives die allemaal uh, uitgekomen zijn. Heb ik daar niet heel erg onwijs hoop voor. Nee. Heb jij zo uh, reboots, Steve, dat je denkt, nou die waren toch wel echt slecht hé?
1: Ja. Een mooi aantal zelfs. Oké. Okay. Eh... Um... Een mooi voorbeeld van, um, van een goede en een slechte reboot. Um, die volgens mij zelfs nog uh, in hetzelfde jaar verschenen zijn ook. Met een, misschien maar een paar maanden ertussen. Um, een Bionic Commando. Slechte oh. reboot. En Bionic Commando Rearmed. goede ja. reboot.
0: Ja. ja, inderdaad ja.
1: Uh, dat is gewoon echt... Uh, de ene is gewoon een game die goed de essentie van, uh, van de oorspronkelijke games pakt. En op een leuke manier op dooritereert. En de andere game is een, uh, een game die zichzelf er een beetje in verliest. Door gewoon niet goed de overgang te maken naar 3D.
0: Ja. Ja, die heb ik ook gespeeld inderdaad. Ja, die Bionic Commando. Jeetje.
1: En um, in dezelfde um, hoek... Um, mogen denk ik ook de um, de Nintendo 64 en de recente Castlevania games
0: ja, ja dat ben ik wel met je eens ja. zeker die op de PS3 hmm.
1: volgens mij zijn het helemaal geen slechte games maar het zijn geen goede Castlevania games en, um, en, en ze, raken, ze raken de kern van de populaire, game, van de populaire delen niet ze raken de kern van, um, van de oorspronkelijke actieserie uh, niet. Waarbij um, Castlevania 3 en um, met name uh, Dracula X Rondo of Blood uh, de hoogtepunten zijn. En ze raken um, ja, gewoon de Metroidvania uh, games niet. Nee, een beetje wat Niels zeg maar heeft met de toen reboot. Um, ja. 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 ja, al denk ik wel dat die Tomb Raider uh, reboot als, als games, mm -hmm. uh, ik denk dat ze zowel, zowel elementen van, uh, van de Tomb Raider serie uh, goed ra beter raken dan die Castlevania games uh, uh, dat, dat raken. ja. En ik denk ook dat het gewoon, um, o, gewoon leukere games aan zich zijn... ...op het moment van, laat ik zo zeggen... ...op het moment van dat je uh, die Tomb Raider games... ...dat je daar gewoon iets heel anders van zou maken. Ja. Geen Tomb Raider meer, maar uh, je noemt het... Uh, Stone Adventures. Ja. Ik weet Ja, ik denk dat het gewoon uh, betere games zijn... ...dan die Castlevania games.
0: Ja, ja snap
2: ik. Laat me hier ook even clarify. Ik vind de Tomb Raider reboot games... ...aan zich goede games. Alleen, ja. ik, uh, ik kan het niet goed rijmen met mijn met belevingswereld Toen van toenpreden. ja. Overigens nee, Castlevania, nee. er was een hele goede reboot... ...maar die is helaas onlangs gestorven met het sluiten van uh, Virtual Console en WiiWare. Dat was Castlevania Rebirth.
0: Oh, die heb ik ja. nooit gespeeld. Ik heb er wel over gehoord. Maar heb Toen... jij het daar niet eens een keer over gehad, Niels, in de podcast? Het zou
2: kunnen. Dat en Contra
1: Rebirth, dat was ook echt een hele goede titel. Ja... Uh, het, het, het is wel een beetje Hij is wel een beetje erg verstopt geweest In een reboot ga je toch op nou ja. Je hoopt ook dat er echt een mooi spotje op zo'n uh, reboot komt Maar die Bionic Commando was ook niet echt Een heel ja, mooi spotje Ja dat klopt Het dat klopt. Dat, dat was ook geen mooi spotje Nee eens Eens Dus Castlevania uh, Rebirth hè
2: ja, ja. ja Het is jammer dat
1: die niet uh, gepoord zijn naar andere platforms uh, Ik verwacht ook niet Dat Konami dat snel gaat doen
0: Nee Nee, dat denk ik ook niet. Nog dus, andere uh, titels op jouw lijstje Steef?
1: Ja, Duke Nukem Forever. Is natuurlijk een slechte reboot. Oeh. Oh ja. Oh, oh. Daar heb je wel een. Daar heb je er wel een mee te
0: pakken, inderdaad, ja.
1: Ja, en uh, het is ook niet zo dat Nintendo gouden. Handjes, uh, altijd gouden handjes heeft. Uh, Star Fox Zero. Ja. Ja, die... Waarbij de naam ook. Um, um, dat... Die, is, die game is ook echt gewoon uh, bedacht als, uh, als, als reboot. In dit geval is het natuurlijk Platinum die het voor Nintendo gedaan heeft. En Platinum heeft ook niet altijd gouden handjes. Maar um, ja, dat is ook gewoon een, een game die gewoon te veel um, van, van zijn kern is afgedreven. Uh, Slechte reboot. Uh, de eerste Star Fox was gewoon heerlijk ongecompliceerd. En uh, ja, dan is deze uh, allesbehalve ongecompliceerd.
2: Ja. ja, het heeft ook een apart development proces gekend. Want uh, Miyamoto staat erom bekend om met een aantal teams gameplay te ontwerpen... waarbij nog geen idee is van welk IP daar overheen gaat komen. Het kan een nieuw IP worden of een bestaand IP. Maar bijvoorbeeld de reden dat we geen nieuwe F-Zero hebben... is omdat hij niet iets... Of wie dan ook iets heeft bedacht wat een nieuwe F-Zero legitimeert. En bij deze Star Fox Zero was het heel erg voelbaar. Want de eerste prototypes die hij had, die zagen er ook heel anders uit. Het is echt een Star Fox game geworden in plaats van dat het zo is uh, bedacht vanuit, het, uh, vanuit de oorsprong. En dat voel je ook. Dus ondanks dat ik zelf best genoten heb van een aantal aspecten van Star Fox Zero, vind ik het ook een slechte reboot omdat je met een reboot wel verwacht, tenminste ik persoonlijk verwacht, dat je ja, die essentie zeg maar van het fijn kunnen vliegen en schieten. Want daar was Star Fox zo nieuw en goed in. Ja. De controls waren super responsive en, en intuïtief. En die zijn compleet overhoop gehaald voor, het, voor die reboot.
0: Ja. Ja, dit, die snap ik wel inderdaad. Ik heb hem niet gespeeld, maar als ik dit zo hoor... dan denk ik, ja, oké, okay, dat is inderdaad... Uh, die hoort daar wel
1: bij. Had je nog andere, Steef? Uh... Nee, dit waren wel de slechte reboots... die ik even wou, uh, wou noemen.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Het, uh, het, het onderwerp is... reboots die wij graag zouden willen. Ja, laten we maar eens beginnen. Uh, Steve, welke game of welke reeks... Zou volgens jou een reboot verdienen. En waarom?
1: Om en om gewoon eentje doen steeds? Ja, dat is goed. Um, laat ik er gewoon direct eventjes eentje in uh, gooien. Uh, die uh, waarschijnlijk ook wel de nodige tongen losmaakt. Uh, 2D Mario. Wat het, jij had het erover gehad. Dat Mario voor jou zeg maar um, uh, soms een beetje verwarrend is. Um, ik denk dat veel mensen um, die nu Super Mario Bros. games... Ja. Um, dat ze daarvan vinden. Dat het niet kennen raakt van wat 2D Mario uh, was. Um, level designs en, en, en de sfeer en de muziek. Uh, er is weinig liefde voor.
0: Ja. En hoe zou die reboot dan een beetje eruit moeten zien? Zou dat echt gewoon... Terug naar Mario 1 en zo. Een beetje, beetje meer dat zijn.
1: Ja, maar wel ook met nieuwe elementen. Ja. Dus en dat, um, ja, dat, 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 dat dat kunnen de goede Mario teams uh, wel. Maar ja, ik heb toch het gevoel van dat op deze games een beetje gewoon de mindere broeders uh, zitten. Ja. Volgens mij was die,
2: die Wii game die we toen ook... Op de Button Bashers dag hebben gespeeld, wel door het, uh, het grote main team gemaakt.
0: Oké, okay, dat was nieuw Super Mario Bros Wii volgens mij.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ik snap het wel, Steve. Ik denk volgens wel. Volgens
1: mij is dat ook een van de betere nieuwe Super Mario Bros games. Ja. Maar ja, het is gewoon nog steeds wel heel erg anoniem ten opzichte van um, ja, van een uh, Super Mario World of Super Mario Bros 3. Jazeker.
0: Ja, zeker. Ja. ja, ik denk dat ik dit wel, dat dit wel, dat dit wel snap, uh, Steve.
1: Weet je wat ik tof zou zijn Nou? Een nieuwe, uh, een nieuwe Mario Bros. game op basis van Super Mario Bros. 2. Inderdaad. Preach it. Knollen trekken <laughs> en vogels omgooien.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja. ja. Nou,
2: nieuw Super Mario 3D World is een beetje Mario Bros. 2-achtig. Het is niet echt een reboot ervan, maar het leent er best wel veel elementen van.
1: Captain Toad's Treasure Tracker ook.
2: Ja, ja.
0: ja inderdaad. Ja. ja, dit zou wel een interessante zijn om te zien wat ze daarmee, uh, wat ze daarmee doen. Uh, Niels, verrijk ons eens met een game of reeks. Ja,
2: ik uh, zou graag een reboot zien van de reeks SSX.
0: Ja, daar heb ik ook aan gedacht.
2: Van Electronic Arts. Ja. We hebben wel een paar ski-achtige games of snowboard games gehad. Steep is volgens mij de laatste grote die er is uitgekomen was van Ubisoft. Ja. En um, Xbox heeft nog een tijdje Amped gehad.
0: Oh ja, inderdaad. Ja.
2: En Nintendo had 1080. Nou ja, daar zou ook eventueel een reboot van kunnen komen. Maar ik vind SSX eigenlijk de leukste serie van die allemaal. SSX had namelijk een grote nadruk op, um, op trucjes. trucjes en ja. snelheid.
0: Vooral die op de, op de PS2. Die, die was toen van het, uh, Ja, die was toen van EA Big. Ja. Dat was zo'n sublabel en daar ging het allemaal om ja, grote, bijzondere stunts en dat soort dingen allemaal. Dat klopt inderdaad, ja.
2: Ja, en dit soort spellen, dat wordt nu niet heel veel meer gemaakt. Je hebt ook geen Tony Hawk of zo meer. En uh, je had ooit tientallen BMX en inline skating-achtige games en zo... ...die allemaal een beetje diezelfde feel en momentum en trucjes uh, gameplay moesten nabootsen. Ja. Uh, maar SSX Tricky was wel echt een game met een hele eigen identiteit het, het, het probeerde niet realistisch te zijn. Het probeerde juist heel absurdistisch te zijn. En ik denk dat dat nu wel weer kan. Uh, vooral nu we hele grote werelden kunnen laten renderen op consoles en pc.
0: Maar zou je dat dan ook willen? Want als je kijkt naar Steep zeg maar, dat heb ik wel, wel wat gespeeld, ja. daar vond ik vooral uh, ja, weet je, zoveel bergen en hier zat iets en daar zat iets wat ik van SSX altijd tof vond en ook cool borders uh, was dat je natuurlijk, ja, je koos gewoon een soort van baan waar je naar beneden ging en dat was het. Zou je dan nu een SSX willen. Of een SSX tricky. In een soort van open wereld iets waar je races kan doen en anders gewoon lekker kan klooien met stunts en dat soort dingen?
2: Nou, niet helemaal open. Net als dat een echte ski-piste is ook nooit helemaal open. Dat is het, altijd nee. word je gefunneld in pistes, maar je hebt wel de optie om via de zwarte of de blauwe of de rode te gaan. Ik noem maar wat. Zoiets ja, zou okay. ik dan een SSX tricky willen zien. Ja. En ja. Steep heb ik ook wel gespeeld, maar bij Steep was het al moeilijk genoeg zeg maar, om rechtop te blijven staan. Maar ik wil gewoon een shoulderbutton indrukken en me niet zorgen te hoeven maken of dat mijn karakter wel rechtop blijft staan. Of gedrukt nee. gaat staan. Um, ik wil meer nadruk op die trucs die dan uitgevoerd worden, die je dan weer een extra boost geven wanneer je landt.
0: Ja, 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 snap ik. Nou ja, iets wat ik heb staan wat daar misschien een beetje tegen aanleunt... En uh, toen ik dit lijstje ging maken dacht ik ja er zijn zoveel games waar ik vroeger zoveel plezier mee heb gehad. En die nog steeds best wel tof zijn om te spelen. Toen dacht ik ja dat zijn eigenlijk de games die ik misschien wel niet op een lijstje moet zetten voor een reboot. Omdat dat misschien dan toch tegenvalt. Uh, maar toch een game waar ik vroeger wel een beetje plezier mee heb gehad. En die ik eigenlijk wel opnieuw zou uh, een reboot van zou willen zien is Paperboy omdat ik gewoon benieuwd ben wat ze daar nu mee zouden kunnen doen. Uh, stunts, zoals Tony Hawk of Skate had ik, had ik neergezet, zeg uh -huh. maar. Die je kan doen uh, met parcours en dat soort dingen. Maar wel de kern, zeg maar. Dus wel het afleveren van, van, van kranten. Alleen, ja, toen ik daarover nadenken was... sneek ik mezelf toch ook wel een klein beetje in, in mijn vingers. Omdat ik nu denk dat een game... Waarbij je een straat doorrijdt of een parcours of weet ik veel wat. en gewoon kranten af moet leveren. Ja, dat gaat hem denk ik niet worden. Dat is denk ik niet. Ja, dat is niet appealing genoeg. Ik denk dat dat niet zoveel aantrekkingskracht heeft. Maar.
2: Maar wat had aan de originele Paperboy dan aantrekkingskracht voor jou?
0: Ja, toen was alles nieuw. En. Uh, dus, dus dat was het natuurlijk. En het was natuurlijk. Weet je, ik, ik wist nooit precies eigenlijk bij wie ik nu een krant in de bus moest gooien. Je zag het aan het begin wel, maar daar lette ik eigenlijk niet op. Maar wat ik daar leuk vond was dat ik het uh, een prestatie van mezelf vond. Je ziet het ook zeg maar aan de, aan de deurmatten toch? Ja, je zag het ergens aan. Je zag het aan, 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 aan iets van de huizen inderdaad. Maar wat ik daar leuk aan vond was om precies die krant in die brievenbus te gooien. Of om het precies op de deurmat te laten vallen. Om uh, het zo te timen dat je een, uh, een deksel van een prullenbak afgooide. En dat je zonder kleerscheuren uh, voor een hond die, die ineens in je band hapt of wat dan ook aan het einde kwam. Waar dan in één keer weer een stuk uh, crossbaan zat zeg maar voor, voor je fietsje. Ja. Dat waren de dingen die, die ik er leuk aan vond. En ja dan was je aan het einde en dan begon de volgende dag. En dan ja, had je of meer of minder abonnees. Maar dan, dan, ja, weet je, dan ging het weer, begon het weer opnieuw. En dan kwamen er wat tegenstanders bij en dat soort dingen. Dat is wat ik er leuk aan vond. En als ik het nu ga spelen... zou dat denk ik nog steeds het deel zijn dat ik er nu leuk aan vind. Ik weet niet of ik het nog een uur zou kunnen spelen nu.
2: Ja, ik denk dat de kern van Paperboy... dat het draait om timing en anticipatie op de timing. Want je wil die krant gooien... Nou ja, het lijkt op een soort van on-rails-game, want je gaat eigenlijk altijd vooruit. Ja, um,
1: het is gewoon een obstacle course.
2: Ja, het is een obstacle course waarbij je op een gegeven moment op een knopje moet drukken en dan wordt er horizontaal een krant ergens naartoe gegooid. Ja. En um, ja, je timed dat zo dat die krant precies in de brievenbus bijvoorbeeld gaat. Of juist ja. net door de ruit, want dat was natuurlijk ook altijd wel leuk om te doen.
0: Ja, dat was het ook. En dan kwam er of, of tegen iemand aan en dan kwam die achter je aanrennen. Ja, dat was toch, ja, ik weet niet, dat was toch iets wat ik er wel leuk aan vond. Dus ik zou heel benieuwd zijn, omdat dit zo oud en zo basic en zo basis was, zou ik toch wel benieuwd zijn wat men daar nu mee kan.
2: Ja, ik denk dat je die kern dan wel overeind moet laten. Maar misschien kun je dan nu iets doen met rivaliteiten binnenwijken. Binnen
0: ja, ja, ja. Dat je een soort uh, Jet Set Radio uh, krijgt, maar dan met krantenwijken.
2: Ja, en, en misschien dat je ook andere koeriers ziet fietsen en dat je er ook een krant tegen zijn hoofd aan kan gooien. Misschien <laughs> ja. zelfs kranten kan stelen of zo, zodat je meer kan bezorgen.
0: Een soort Battle Royale uh, paperboy. Ja. Zo... <laughs> een hele grote wijk.
2: <laughs> ja. Echt tijd voor een Battle Royale paperboy. <laughs> ja,
0: ze worden hier wel bedacht hoor. Ja. Nou ja goed, dan zal ik er nog eentje gelijk op gooien. Uh, waarvan ik echt geen flauw idee heb wat, wat iemand ermee moet. Maar ik zou het toch ook wel grappig vinden om in dit uh, tijdsbeeld een beetje te blijven. Als er gewoon van Donkey Kong een, een reboot zou kunnen. Ik bedoel... Uh,
1: uh, grappig joh, grappig. Ik, uh, ik wou juist het bruggetje maken. Jij noemt een classic arcade game, uh, Mike. ja. Ik heb ook nog een classic arcade game op mijn lijstje... ...namelijk Classic Donkey Kong.
0: Ja, oh, leuk man. Ja, dat is, dat is ook zo'n titel. Ik bedoel, vroeger was dat... De... Wie,
1: wie van ons belt Billy Mitchell?
0: <laughs> Ik niet. <laughs> nee, maar dat zou... Weet je, dat was natuurlijk... Vroeger was het natuurlijk Mario... ...die tegen de aap aan het strijden was. Inmiddels is de aap... ...zelf aan het strijden tegen, tegen booswichten...
1: Het ja, is niet dezelfde aap, hè?
0: Nee, maar het is wel een aap. En die andere aap ja. hebben we nooit meer gezien. Um, ja, ja dat, is, dat is Cranky Kong. Ja, dat is Cranky Kong. Ja, de, de opa inderdaad, de oude. Maar dat zou, dat zou ik wel interessant vinden.
2: Ja. ja, we hebben een kleine glimpse gezien van wat het zou kunnen zijn in uh, Super Mario Odyssey. Hmm.
0: Inderdaad, ja. Tijdens dat festival... Dat vond ik super gaaf. Ja, daar zeg je wat inderdaad. Ja, goed, dus, maar die had je dus ook staan op je lijstje, Steve. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dan, dan, dan moet je maar even een andere
1: noemen dan. Uh, waar, en, waar... Um, en wat misschien ook zelfs leuk zou zijn, om dat zeg maar als een uh, om dat ook zeg maar, uh, te hebben als, uh, als stijl set in een nieuwe Mario Maker. Oh, ja. Dat zou ook wel leuk zijn, inderdaad. En dat je dan echt een
0: hamertje op kan pakken... en weer tonnetjes kan slaan.
1: Ja, dat je zeg maar, op die manier ook gewoon levels kan maken... voor, uh, voor zeg maar... Uh, voor
0: Super Mario uh, Maker. Ja. ja. Dat zou toch wel goud zijn, hè, als dat erin zou zitten. Ja, 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 ja. Nou ja, goed, deze heb ik van je weggekaapt dan, Steve. Maar je hebt vast nog wel iets anders staan, denk ik.
1: Ja... Daar nou, ga ik ook gewoon nog een andere classic arcade game noemen. Oké. Okay. Ik weet niet helemaal precies van hoe je daar iets actueels van maakt. Um, er zijn er recente pogingen voor, uh, voor gedaan. Um, eentje is op zich... Die heeft nog redelijke reviews gekregen en daar is nog wel wat liefde voor. Maar de re meest recente uh, poging die is, bitterlijk die is bitter gefaald. Dat is Double Dragon. Mmm, Ja. Yeah. Uh, daar zou ik ook wel een, uh, uh, een review uh, van willen zien.
0: Ja, een reboot van Double Dragon. Zou je dat nog steeds sidescrolling willen?
1: Weet ik niet. Weet ik niet. Ik denk het wel. Ja. Als het maar echt goed is. Ja, 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 ja. Je
2: zou je kunnen voorstellen dat er misschien een co-op versie van Yakuza komt. Waar de ene speler Kiryu is en de andere, hoe heet die, Majima. En dat je dan uh, split screen gewoon door die levels heen kan beuken. Zonder, zonder al die cutscenes, zonder al die dingen die in gebouwen zich afspelen, maar gewoon op
0: straat. Dat zou, wel, dat zou denk ik wel in de essentie in de buurt komen. En dat zou ook wel een, uh, een verbetering ook zijn, zeg maar. Mm -hmm. met, 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 die, met die special moves die erin zitten en dat soort dingen allemaal. Ja. Ja, dat, zou, dat zou niet gek zijn.
2: Hoewel, je ging trouwens in Double Dragon ook regelmatig een gebouw binnen. Of een helikopter in of zo.
0: Ja. Ja, ja dat is best wel een aardige nieuws. Ja, daar noem je wat. Ja.
1: ja. Ja, daar kun je eigenlijk wel wat mee inderdaad, ja. Ja. Mm. Ik had trouwens een geweldige uh, hack gezien vandaag van de oorspronkelijke Double Dragon. Daarin waren Billy en Jimmy Lee... Um, vervangen door twee helden van ons, uh, Mike.
0: Helden van ons, niet van Niels, dus dan ga ik denken aan worstelperiode, Hulk Hogan en Macho Man.
1: Hulk Hogan en Ultimate Warrior.
0: Oh, Ultimate Warrior, oké. Okay, oké. Okay.
1: Ja. ja. Dus, uh, dat is wel grappig. Uh, ja, dat was grappig. Ja. <laughs> ja. Hij is
0: weer in het nieuws, hè? Hulk Hogan. Ja? Ja, we gaan, er komt een film aan van hem.
1: Oeh. Ja, en uh, Oh, ik snap, joh, ik, uh, joh, is de, is, is de rock, zeg maar, alle, um, alle WWE superstars aan het afvinken om een film van te maken die in het nieuws gaat zijn gekomen met een sekstape. <laughs> nee. Page, Page, die heeft die nu al gedaan. Ja, nee, dat is het. Uh, dat uh, is het inderdaad. Die seksteep van Peach was trouwens een stuk vermakelijker dan de, de seksteep van Hulk Hogan. Oké, okay, ik heb ze beide niet gezien. Ik, ik denk ook dat ik het zo laat.
0: Wie zou je eventjes. Dit is, dit is echt heel iets anders. Wie zou je denken dat Hulk gaat spelen? En het is dan Hulk van waarschijnlijk een jaar of 25, 30 geleden misschien of zo, toen die, toen die jong was, zeg maar. Die gast, uh, die gast van Thor. Ah, je, je wist het al wel. Nee, ik
1: gok gewoon. Ah, dat kan bijna. Hoe kan jij Chris Hemsworth? Hoe kan je die gokken? Ja, ik denk van joh, dat heeft, dat heeft Hulk waarschijnlijk bedongen. Oh,
0: oké. Okay. Nee, dat, dat, is het Een inderdaad. jonge
1: aantrekkelijke. Ja, uh, 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 ja, ik vind alleen wel dat... Uh, dan dan moeten ze wel Chris Hamford zijn uh, uh, haar echt goed uitdunnen. Ja, en, en, blond,
0: uh, en blond maken. Ja. ja. Ja, dat moet dan inderdaad. Ja, goed. Die gaat het inderdaad doen. Grappig, joh. Ja. Uh, ja op... Ik denk, ik denk oh.
1: van, het is vast een bekende uh, acteur. Want anders dan, uh, dan ga je dat niet vragen. Nee,
0: dat sowieso. Ja. En de rok is het niet. Want dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Dat is een beetje lastig. Ja. Dat,
0: zou een beetje, dat zou een beetje lastig zijn, inderdaad.
1: De Rock and the Mooi Mr. T, spelen.
0: Oh ja, dat kan wel, ja. als die voorkomt. Uh, Niels.
2: Ja, ik zal ook eens in de jaren tachtig sferen blijven. Oké. Okay. Ik zou graag een reboot willen zien van Little Nemo. Dat is een NES-game. En misschien heb ik iets meer gevoel bij die NES-game dan veel andere mensen. Ik. Uh, Little Nemo was. ...in mijn jeugd een, een tekenfilm... ...die uitkwam. Volgens mij is er ooit... ...op Telekids een trailer van geweest... ...en toen ik dat zag, wilde ik meteen... ...alles van die film weten. Uh, ja. De trailer was... Uh, ...een uh, scène... ...Little Nemo, the Dream Master, hè? Ja, ja. De tekenfilm, die trailer... ...dat was uh, een scène waarin... ...zo'n bed uit het raam... Uh, ...ging vliegen met... Uh, ...daarop uh, Nemo. En dat zag er heel erg tof uit... En toen bleken twee nichtjes van mij die game op de nest te hebben. De game die over die film ging. Dat was nog voordat ik de film had gezien. Maar de trailer die had ik in het hoofd. En dat, die is eigenlijk nooit weggegaan. Maar mijn nichtjes hadden dus die game. Maar om wat voor reden dan ook mocht ik die game niet spelen. Want oh. het was ook eigenlijk niet echt hun game geloof ik. Maar die hadden dus ze ook weer geleend van iemand. En um, uh, ze waren bang dat als ik het zou spelen, dat ik het spel dan zou willen lenen voor een langere tijd. En dan zou ze het weer niet op tijd kunnen teruggeven. Dus <laughs> ik heb het één keer opgestart zien worden. Yeah. En ik dacht: oké, okay, dit is mijn game. Moet ik hebben. Nou, fast forward naar een jaar of zes geleden, iets voor de podcast. Toen ging ik games kopen op beurzen. Toen ging ik voor het eerst naar zo'n beurs. Uh, dat toen nog in de Stolp was. Stolp? Stolp. De stolp. Dus daar yes. ging je naar
0: Apeldoorn.
2: En uh, daar heb ik toen die game gekocht. En die heb ik toen ook vrij snel daarna uitgespeeld. Ik vind het op zich al een hele Best leuke. een moeilijk spel, hè? Best een moeilijk spel. Er zitten moeilijke stukken in. Er zitten moeilijke stukken in. Vooral, ik kan me herinneren dat er een stuk is op een speelgoedtrein of zo. Uh, dus dat is een soort... Nou, sowieso speelt het als een soort... Casual Mega Man game. In sommige gevallen. De Memo springt ongeveer zo. Hij heeft een soort projectiel. Dat is een snoepje. Uh, maar je hebt een, een, een soort auto-scrolling level. En daar komen ook zwevende vijanden voorbij. En je moet daar gewoon heel snel reageren. Dus dat vond ik een lastig level. Nou vind ik de game aan zich heel erg leuk. Uh, het zijn vrij grote levels. En het zijn niet lineaire. Loop maar van links naar rechts levels. Maar het zijn soms levels waar je misschien ergens uh, onder de grond door moet... of juist door de lucht heen. Want je kan veranderen in dieren. Uh, dat komt niet uit de tekenfilm. Ik begrijp totaal niet waar ze het vandaan hebben... maar je gooit een paar snoepjes tegen een kikker aan en je wordt een kikker. Uh, oh. en, en je kan ook volgens mij een bij worden of zoiets. Uh... In dromen kan alles, nieuws. Ja, maar niet in die tekenfilm. <laughs> Die tekenfilm ken ik ook heel erg goed. En bovendien is die Nemo, uh, de tekenfilm, is ook een soort referentie geweest voor een game waar ik aan heb gewerkt in 2009. Dat was een Wii game. Dat heette toen ook Dream als soort projecttitel. Uh, maar dat was ook met een, uh, met een bed wat kon vliegen. en Bedno Broomsticks is ook trouwens een film met een bed wat kan vliegen. Dus het is niet super origineel of zo om dat te doen. Maar wat ik zou willen is een, een game, een Little Nemo the Dream Master game, die dichter bij de essentie van de film blijft. Dus dat je die film kan herbeleven, uh, waarin je niet kan veranderen in dieren. Dat is niet eens nodig, want er is heel veel materiaal in de film en er is ook, het is dat, dat is dan weer gebaseerd op een manga volgens mij. Dat, je ja,
1: het heet, dat heet gewoon een strip. Een strip. Maar, maar het is oorspronkelijk een strip van begin vorige eeuw. Van begin, nou kun je nagaan. Ja,
2: bestaat al ja. heel lang. Je kan...
1: Amerikaanse strip, um, Little Nemo in Slumberland. Oké. Okay. Heel, sur heel surrealistisch trouwens.
2: Precies, en dat spreekt me ook zo aan. En die game is op de NES is ook wel tamelijk surrealistisch. Um, je hebt ook hele rare kleuren, bijvoorbeeld je hebt een zwarte achtergrond, maar dan super bontgekleurde paddenstoelen of zo in het eerste level. Ik heb me altijd afgevraagd, is het nou nacht of, uh, of waarom is die achtergrond dan zwart? Want kennelijk is er zoveel licht dat je die paddenstoelen zo helder ziet. Maar goed, ik wil een nieuwe. Oké, okay. ja,
0: dat klinkt goed.
2: Ja, waarin je wel een keer op een bed vliegt. Ja. Dat gebeurt volgens mij niet in de game. Uh, gewoon, en,
0: een, gewoon een autoscroll level met een bed,
2: ja. En waarin je van die trollachtige wezentjes tegenkomt en dan moet roeien in een soort
1: uh, zwarte zee. Dan moet er sowieso in. Okay. De film van jou heet trouwens Adventures in Slumberland.
2: Oké, okay, heet die zo. Ik dacht ja, alleen
1: Little Nemo uh, Adventures in Slumberland. Ja, ja.
0: Nou, nice. Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren, maar. Uh... Je weet het nooit natuurlijk, Niels. Nee. En dat is hetzelfde bij... Uh, ja, waar ik eigenlijk wel een, uh, een, 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 een reboot van zou willen zien. En ik denk dat het verschrikkelijk slecht wordt. En ik denk ook oh, helemaal niet leuk om te spelen. Maar toch zou ik het willen. En dat zijn uh, games van Don Bluth. En dan niet de, de versie. die Bijvoorbeeld op de NES was er volgens mij een... Uh, een versie van Dragon's Layer. Maar die uh, op de Amiga. Daar had je Space Ace. En daar had je ook Dragon's Layer. En ik weet niet of een van jullie die games ooit al eens gespeeld heeft. Maar uh, dat was eigenlijk een tekenfilm die je speelde. En die speelde je uh, heel simpel. Maar toch heel moeilijk doordat uh, je op het juiste moment of op de vuurknop moest drukken. Of de joystick naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden moest duwen. En meer gameplay was er niet. En uh, Space Ace kan ik me nog heel goed herinneren op de Amiga. Die was vier diskettes. En dat was ook continu aan het laden. En als je er echt heel goed in was, dan keek je eigenlijk naar een tekenfilm die je dan speelde.
1: Er is helemaal een remake van gemaakt. Uh... Echt waar? Ja, Anthem. <laughs> Oké. Okay. Nee, um, de, deze gameplay... Um, deze gameplay... Um, is recent nog een... Er uh, zijn recent nog spellen van, van uh, verschenen. Ik wist dat ook niet. Echt met... Met zeg maar... Dit type gameplay en dit type game. Oké. Okay.
0: En weet je ook welke dat waren of welke dat zijn? Nou, ik, heb, ik
1: heb het, uh, ik heb het uh, laatst nog gezien op, uh, op, op YouTube. Ja. Maar ik ben het heel, dat ben ik helemaal kwijt. Oké, okay, nou daar ga ik dan nog eens eventjes naar, uh, naar zoeken. Ja, dit is een game die is in eerste instantie verschenen volgens mij op PC. Ja. En uh, daar is het een beetje op geflopt. En later is het op mobile platforms uitgekomen. Oh ja, daar past
0: het wel perfect bij. Dat je links, rechts, beneden of boven tapt. En, uh, ja. en dat je dan die kant op gaat inderdaad. Ja, ja Het is hele simpele gameplay. En... Ook,
1: door, ook door voormalig animatoren. Of gewoon door animatoren. Net zoals die Dan Blad en zijn team. Dat waren natuurlijk zeg maar Disney uh, animatoren. Ja. Die die waren gegaan.
0: Ja, waren gewoon mensen die tekenfilms maakten normaal gesproken. En nu deden ze dan dit. En uh, ja, die deden dan... Uh, ja, je hoeft echt alleen maar... Je kwam ergens binnen en er werd er geschoten van links. En dan moest jij of juist naar links drukken of naar rechts. En als je dat verkeerd deed, dan kreeg je daar een, uh, kreeg je daar een animatietje bij. Nou, en dan begon het weer van vooraf aan. En dan moest je weer. En op een gegeven moment wist je gewoon van... Oké, okay, het is links, links, dan vuurknop, rechts. Even niks doen, dan boven. Nou, en als je dat goed deed, dan kon je... Ja, kon je met een redelijk uh, tempo kon je wel door die games uh, kon je heen. Maar uh, zeker met wat ze nu kunnen aan animaties en cutscenes en uh, hoe dat eruit ziet en dat soort dingen. Ja, zou, dat, uh, zou ik dat toch wel tof vinden om zo'n soort titel uh, weer eens een keertje te zien. Ik denk niet dat het heel leuk is om te spelen, maar dat geeft niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat geeft niet. Uh, Steve, wat zou jij nog in een uh, reboot willen zien?
1: Ik heb er eentje op het lijstje, daarvan weet ik zeker dat die komt. Oh. Want uh, dat heb je zelf uh, al aangegeven, uh, Mike. Zo, zo, zo zit die hele serie een beetje in elkaar. En dat is, uh, dat is Zelda. Ja. Heb ik het niet over, um, over uh, Zelda Link's Awakening, want dat is geen reboot. Dat is een mm -hmm. remake. Mm -hmm. Maar dan heb ik het zeg maar over, een, um, over, ja, over een Zelda game die dan toch meer zeg maar, um, ik, het dungeon format volgt. Um, en het item format dan, um, dan Breath, of, uh, Breath of the Wild. Uh,
0: welke is dat dan?
1: Nou, die gaat gewoon komen.
0: Oh, gewoon dat die überhaupt eraan gaat komen.
1: Ja. Ja. Een kwestie. Ik weet niet of het de volgende zelden zal zijn hoor. Misschien dat de volgende zelden ook weer heel erg vrij uh, zal zijn. En meer, uh, toch weer meer uh, de Breath of the Wild uh, kant uh, op zal gaan. Maar uiteindelijk is het een kwestie van tijd. Ja, ja, ja. Ja,
0: dat, uh, dat zal zeker wel komen.
2: Ik weet alleen niet of dat ik dat dan een reboot... Ja, oké, okay, als je zegt van in principe is elke zelden een reboot. Als het geen remake is... Dan, uh, dan zou dit vanzelfsprekend ook een reboot zijn.
1: Ja, da daarom en, uh, en ook weer heel erg anders dan... Uh, op, op, op het moment dat je nu zeg maar een, een Twilight Princess Ocarina of Time-achtige Zelda uh, zou lanceren... Um, is, dat een, is dat een reboot ten opzichte van, uh, van Breath of the Wild? Want ja. dat is Breath of the Wild gewoon simpelweg niet. Nee. Nee, nee, nee. Nee, en ook niet
0: uh, daarvoor was het Link Between Worlds, denk ik. Ja, dat, was, dat, ja. dat, was, dat, dat is dat ook niet als je nu een uh, Majora's Mask-achtige Zelda zou, zou, zou maken, inderdaad. Ja. Niels, heb jij nog wat op je lijstje?
2: Ik heb eigenlijk nog twee dingen die ik wil noemen oh, voor dat deze is uitzending.
0: Mooi. Ik heb er ook nog twee. Oké, okay, nou dan.
2: Kunnen we sowieso nog twee rondjes doen? Ja. dan is mijn volgende is Serious Sam en waarom Serious Sam nou Doom heeft laten zien dat je goed terug kan komen bij de essentie van een game en het toch weer fris en nieuw aan kan laten voelen en ja. Serious Sam is eigenlijk ook een soort van ja ik wil het niet helemaal met Doom vergelijken maar Serious Sam was altijd een soort van strength in numbers first person shooter dus er waren niet echt vijanden die super moeilijk te verslaan waren of heel erg slim waren het waren gewoon heel veel vijanden. Ja. En je had daar ook heel veel snelheid. En Zeker. ik weet wel dat ze steeds proberen om Serious Sam terug te laten komen. Volgens mij zijn er al misschien wel
0: vier games van of zo. Nou, de vierde, die was volgens mij, zagen we twee jaar geleden, dat die in aantocht was. Maar daar hebben we dan ook niks meer van gezien.
2: Nee. Maar ik denk als je teruggaat naar wat maakte Serious Sam 1 zo bijzonder in die tijd... Dan was dat dat je midden in de actie kon, uh, kon zitten. Um, hoog kon springen. Dus je kon vaak boven de vijanden uitspringen. En het waren altijd ontzettend veel vijanden. Ja. En de nieuwe Doom. Die kan zoiets ook wel eens ooit uh, laten voorkomen. Maar de nieuwe Doom is vaak in hele kleine gebieden. Het is nog steeds een soort van corridor game. Je hebt soms wel wat open gebieden. Als je buiten... Een space station rondloopt in wat open plekken of zo, maar nah. ja, je zit ook wel voor het grootste deel in een soort gangenstelsel. En ja. serieus, Sam is juist altijd enorm open, heel brede levels. Ja. ja, en dat zou ik terug willen zien komen: dat enorm open gebied met enorm veel vijanden, die allemaal heel dom zijn, maar waar je wel op een hele lekkere manier doorheen kan schieten, zeg maar.
0: Ja. Waar je het van verliest, kan van, kan van verliezen omdat het er zoveel zijn. Ja. Ja. ja, dat zou wel grappig zijn. Ik weet niet of ik het onwijs zou spelen. Maar even een keer een avondje in koop op zou dat wel leuk zijn. Um, ja, ik heb er uh, nog twee. En eentje ervan uh, was de eerste game die in mij opkwam toen ik uh, hier aan dacht. En uh, de reden is omdat ik die games altijd met veel plezier heb gespeeld. Maar toen ging ik eigenlijk vandaag die gameplay nog eens even terugkijken. En toen dacht ik, ja, is leuk om hier een reboot van te doen. Maar er zijn echt inmiddels duizenden games die dit doen. Maar toch heb ik hem op mijn lijstje en dat is Siphon Filter. Dat zijn uh, eigenlijk gewoon hele standaard cover-based shooters. Alleen... Ten tijde van de Playstation 1 vond ik dat wel heel erg tof.
2: Ja, ik weet wel uh, wat je bedoelt, ja.
0: Ja, het was gewoon een legermannetje en, uh, en, uh, met, met zijn vest. En het was tegen andere legerfiguurtjes. figuurtjes. En die stonden soms op een dak en een schootjes en dan vliegden ze naar beneden. Op een gegeven moment kreeg je een soort van, een soort van haak, hoekachtig ding... waarmee je dan jezelf ook voort kon bewegen. Het zou kunnen zijn dat dat in 2 was, dat dat niet in 1 was... En de eerste drie delen vond ik echt heel tof. En daarna op de PS2 en op de PSP zakte dat toch wel een beetje weg. En uh, volgens mij was het PSP het laatste deel. Uh, maar dit zou voor mij, als ze het gewoon weer een beetje goed maken... met misschien één of twee leuke toffe gameplay elementen erin... zou dit voor mij wel een reeks zijn die, uh, die terug mag komen. Maar ik zeg, ik weet niet of het goed wordt... Want er zijn inmiddels zoveel cover-based shooters die dat beter doen dan, ja, dan Siphon Filter deed. Maar uh, ja, ik weet niet. Dat zou ik toch wel, uh, zou ik toch wel waarderen als dat terugkwam. Steven, heb jij nog iets op je lijstje?
1: Ja, ik heb ook nog twee. Oh, nou, dat is mooi zeg. Ik, uh, ik heb een game uit het 64-bit tijdperk. Ik heb een game uit het 16-bit tijdperk. Uh, jij mag kiezen. Welke uh, eerst?
0: Doe maar... Uh,
1: 64 bit. Benjo Kazooie. Ja. Maar dan wel door mensen... die, um, die echt gewoon in staat zijn... om een goede platformer... Um, anno uh, 2019, 2020 te maken. Mm -hmm. En er gewoon echt de middelen voor hebben. Ja. Ja.
0: Kijkende naar Nuts and Bolts? Mag ik dat. Mag ik
1: zeggen, nee, niet dat. En ook uh, kijkend uh, naar... Um, ukulele. Ukulele, inderdaad. Ik doelde op ukulele. Oké, okay, ja. Ik weet wel wie ik in gedachten heb wie dat zouden kunnen. En dat is? Retro Studios. Ja, inderdaad. Die gaat, nog, die gaat het nog druk krijgen dan. <laughs> ja. die, gasten, die, kunnen, die gasten, die kunnen dat. Ja. Dus... Um, ja, die, uh, die zouden echt een fantastische opvolger van, uh, van Benjo Kazooie uh, kunnen maken. Dat zou ook een mooie samenwerking kunnen zijn van Nintendo en, uh, en Microsoft. Nou, Als ze toch met elkaar in
0: bed liggen nu. Ja, maak dan maar een uh, Benjo Kazooie, inderdaad. Ja.
1: ja, dus dat was zeg maar een, um, een game waarbij ik een studio ook zeg maar in gedachten had. Ja. En, um, en dat geldt nog meer voor die uh, 16 bit game um, ik zou een opvolger willen van Smash TV een reboot van Smash TV mm. ja en, en dan weet ik de perfecte studio daarvoor kijk of uh, een van jullie hem noemt uh, de perfecte studio voor een reboot van Smash
0: TV
2: ik heb hem in gedachten, maar ik weet nog niet hoe ik hem uitspreek. Die van Resogun zou ik kiezen.
1: House Marquis. Uh, oh, ja. Yeah. Oh, is het House Marquee? Ik dacht dat House Marquis was. Maar oh, is het uh, zou ook. Ja, okay. yeah, Maar die die gasten, niet uit. <laughs> die gasten, inderdaad, van, uh, van Resogun, Dead Nation ja. en Next, Next Machina.
0: Ja, ja die twin-stick-shooter-gasten.
1: Ja, ja. Dus ik, uh, ik zie in alle drie die games zie ik daar uh, elementen van. Uh, Dead Nation heb ik ook gespeeld en vond ik super tof. En um, een van mijn collega's, ik heb, ik heb zulke toffe collega's. Um, een van mijn collega's die is nu met zijn uh, vriendin bezig om in elk level van Next Machina yeah. um, op 1 één, op één en 2 te komen in de leaderboards. Oké, okay, zo. Dat is pittig. Yeah. Yeah. Ja. Ja, ze, ze staan er al op twee. Op twee uh, levels uh, hebben ze al, zeg maar, uh, zeg maar de, de number one spot, de gedeelde number one spot uh, te pakken. Dat dat nog zo gespeeld wordt, joh. Ja, ik vond het een goede game, hoor. Ik vond het echt wel een uh, goede game. Ja, en uh, kijk, die leaderboards, die zijn natuurlijk... Uh, de, ja, die zijn ooit Ja, Ja, dus... Uh, ja, dat is, uh, dat is wel mijn held hoor.
0: Ja, inderdaad. Oh. Ja, 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 dat zou een mooie studio ervoor
1: zijn, inderdaad. Ja, uh. ja. dat is uh, een jongen trouwens uit de demo's scene. Oh, oké. Okay. Oh, okay. ja, hij heeft dingen ook gedaan in de demo scene. Oh, dat is grappig. Ja, hij nog steeds uh, dingen in de demo scene. Moet even vragen wat zijn, uh, wat zijn nick daar uh, is. Ja, dat is wel grappig.
0: Ja. Even kijken wat hij uh. doet, inderdaad. Oh, dat oh. is wel leuk. Oké, okay, Niels, ja, dan heb jij er nog eentje over en ik heb er nog eentje over. Mm -hmm. uh, dan mag jij eer voor de laatste. Oké. Okay. Waar ik een uh, reboot van zou willen zien, en het is Link, want het is van IE, dus het gaat waarschijnlijk nooit gebeuren, is uh, ja, Comment en Conker zou ik wel heel graag willen. Ja. Ik zou wel heel graag die sfeer van twee redelijk normale legers met hippe, hippe wapens en die tegen elkaar aan het knokken zijn. Die sfeer zou ik wel heel graag terug willen.
1: Dan uh, heb ik een belangrijke vraag voor jou, uh, Mike. Ja. Heb jij een mobiele telefoon? <laughs> <laughs> ja, en die heb ik gespeeld. Maar
0: dat is niet mijn ding. Dat is, dat is toch niet echt,
1: Commenter Conker, hè? Nee
0: nee, uh, nee, 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 nee. Nee, dat is het niet. Nee, maar dat, dat vond ik zo'n toffe reeks. Commenter Konker, Red Alert. En, en, en ja, als zoiets gewoon... Weet je, ik vind Starcraft ook tof. Maar ik heb toch liever gewoon... Ja, die, die, die legeraansturing, zeg maar die menselijke legers, dat vind ik toch tof. Ja. En dat, uh, ja, dat zou ik wel heel gaaf vinden als daar nog eens een keer. Weet je, gewoon zoals de eerste was, of Red Alert, of misschien Tiberian Sun. Gewoon zoiets, maar gewoon met, met nieuwe, met nieuwe, met nieuwe units. En, uh, en dan zou ik het eigenlijk al prima vinden, gewoon de graphics van nu, nieuwe units. En uh, ja, dat zou toch gaaf zijn, man. Als je nachtenlang gewoon uh, een keer een weekend ooit gedaan met, met twee kennissen in, in, in de huiskamer. En gewoon met z'n vieren. En dan op vrijdagavond beginnen. En dan gewoon uh, zaterdagochtend rond een uur of zes. Dat potje op pauze zetten, die naar huis om te slapen en dan smiddags om twee uur door en om acht uur s'avonds maar opgeven. Omdat het gewoon onmogelijk was om er nog bij elkaar doorheen te komen en dan weer een nieuw potje beginnen. En maar bouwen en af en toe eens aanvallen. Ja, dat was geweldig joh. Dat, uh, dat gevoel heb ik nooit meer terug gehad. Dus ja, een Command Conquer in, uh, in de reboot, dat zou ik... Uh, dat zou ik echt wel, echt wel kunnen waarderen.
2: Ik heb ook nog een geniale herinnering aan Command Conquer. Maar misschien heb ik het al ooit verteld. Dat mijn eerste ontmoeting met de game was in een toernooi. Op onze middelbare school, daar hadden ze land toernooitjes. Ja. En die werden georganiseerd door twee mensen die ook in zo'n ladder zaten. In zo'n, uh, zo echt zo'n competitie online. Wat toen nog heel bijzonder was. Want dit is dan wat zal het geweest zijn, 1997 of zo, denk ik. Zo rond die tijd. Ja. Yeah. Uh, en ik had de demo van Command Conquer op mijn PC, want ik had toen, uh, omdat ik op de middelbare school zat en ik was het eerste jaar door, kreeg ik een Pentium 100 of zo. Met Windows 95, denk ik, erop. En toen heb ik ooit zo'n blad gekocht waar uh, een hele hoop demo's op stonden en er stond Command Conquer op. Maar dan kon je het eerste level spelen. Als de... Kijk je niet de not, maar die andere.
1: GDI. Ik denk dat het een PC gameplay was die je gekocht hebt. Dat zou heel erg goed kunnen. Ik denk dat het dat ook zo was. En ik denk dat ik precies dezelfde had. Hmm.
2: Nou ja, daar stond Command Conquer op. Dat was technisch gezien mijn eerste ontmoeting. Maar mijn eerste ontmoeting met echt de game was dan op die school. En ik deed mee aan dat toernooi samen met iemand met wie ik heel veel Doing 2 heb gespeeld. Mm -hmm. En die had echt nog nooit de game gespeeld verder en we kregen de spelregels en wat het idee was en wat je kon bouwen uitgeprint op papier om voor te bereiden. En we hebben toen s'avonds een keer met z'n gekeken van nou wat, wat is deze unit, wat zou het idee zijn van de game, moet je misschien eh, net als in June 2 eigenlijk in de praktijk gewoon de sterkste tank gewoon zoveel mogelijk bouwen en dan rushen. Maar toen zijn we die game gaan spelen en we moesten in de eerste wedstrijd die we speelden tegen de twee mensen die het toernooi hadden opgezet. En die okay. dus echt al, al maandenlang die game online aan het spelen waren in competities. En um, ja, de uitslag is dat wij wonnen. Uh, maar hoe, dat is denk ik het, het mooiste aan het systeem. Uh, die uh, mate met, met wie ik speelde. Die was met een... Uh, ik weet niet meer hoe dat heet. Zo'n busje waar je units in
0: kan stoppen. Ja, zo'n MVC of zo. Een MC, no
2: Ja, ja. Dat ja, was. volgens mij wel. Ja. Was hij aan het rondrijden en hij reed over een kratje heen. En toen werd dat ding dus onzichtbaar. Ah, en ja. En toen herinnerde ik mij dat je um, engineers in dat ding kan inladen. En engineers Klopt. konden gebouwen overnemen. Gewoon direct. Je hoeft ook ja, niet... Je het... loopt, je...
0: Nee, het duurde niet een tijdje. liep naar binnen en dat was overgenomen.
2: Ja, en de andere twee spelers. één was aan het turtelen. Die had echt rijen aan kanonnen om zijn basis heen gebouwd. En de andere was uh, juist aan het uh, uh, ja, de schepen en zo en, en tanks en helikopters en zo aan bouwen. Gewoon om je aan te vallen. En uh, dat was een bewuste taakverdeling. Want dan konden we natuurlijk nooit ze allebei van de map vegen als de een helemaal geturteld zat. En de andere ja. kon gewoon 100% focussen op resources krijgen en daarmee uh, units bouwen om ons aan te vallen. Maar met zo'n MCV die onzichtbaar is, uh, met, met engineers erin, konden we natuurlijk zo die turtlebasis inrijden. Want die torens die zag je ook niet. Je had niet een detector
0: of zo. Nee, dat was niks.
2: Nee, alleen die engineer kon gezien worden. Maar ja, zo iemand die was natuurlijk totaal niet... Uh, gefocust op het beveiligen van gebouwen, want die stonden eigenlijk in een muur van turrets waarvan verondersteld wordt dat je er niet voorbij kon. Dus ja. we reden naar binnen, engineer eruit, neem het begingebouw over en het gebouw waarmee die geld kan verdienen en toen gingen we weg en toen gingen we naar de andere basis, deden we hetzelfde en toen was het rage quit, en het einde van het toernooi. <laughs> want ze hebben ook niet meer verder georganiseerd.
0: Oh, echt waar? Dat was gewoon het einde van het toernooi ook. Ja. Jezus. Ja, maar dat was een mooie tactiek. Ik deed dat ook wel.
2: Mooi man, een mooi verhaal. Ja, ja. ook omdat je gewoon niet weet hoe het spel werkt. Maar ook gewoon over zo'n totaal random ding. rijdt. een kratje. Helemaal voorbereid,
1: printjes gemaakt.
0: Ah, <laughs> <laughs> oh, mooi. Schitterend, ja. Nee, dat was inderdaad heel mooi. Ik deed het ook wel eens. En dan had je op een gegeven moment uh, had je van, die, uh, uh, van die wagentjes... waar je poppetjes in kon, in kon doen. En die konden dan onder de grond... En dan ergens, die konden duiken onder de grond en ergens dan na, weer naar boven komen. Ja. En dan, dan pakte ik, had ik die ergens een stukje verder weg, had ik die klaar staan. En dan pakte ik een paar helikopters. En dan viel ik van één kant aan. En terwijl die aan het aanvallen waren en daar dus alles op werd gericht, pakte ik een wagentje. Die liet ik aan de andere kant van het kamp omhoog gaan. Pakte ik inderdaad het basisding over en de Tiberium Refinery. En dan zette ik er of zette ik er turrets neer. Want dat kan dan. Want dat is dan een gedeelte jouw basis. Dus ja. dan kan je turrets neerzetten. Of ik verkocht ze. Want dan kon die andere ze ook niet meer terug overnemen. Ja. En uh, ja, dan heb ik wel potjes gehad waarbij diegene nog één poppetje had. Heel veel geld. Maar nog maar één poppetje en gewoon rond ging rennen om een kratje te vinden. Want heel soms zat er dan een nieuwe portable basis in. En dan kon die weer ergens anders opnieuw beginnen. En dan kon je daar weer gaan lopen zoeken en aanvallen. Ja. ja, mooi man. Mooie, mooie game en mooie tijd was dat. Command the Conquer en, uh, en alles wat, daar, uh, wat daarbij zat.
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe het dan gereboot zou worden in zo'n tijd als deze. Want ik zat vanochtend in de bus en toen heb ik wel zitten denken aan Command the Conquer en Starcraft. En, um, oh weet die game ook weer? Die Age of Kings uh, expansion had. Age of Empires. En... Ik zou dan graag een reboot zien, maar ik ben benieuwd wat voor keuzes ze dan zouden maken. Starcraft 2 is ook in feite meer een reboot van 1.
0: Ja, ik zou het niet weten wat ze zouden doen. Ik denk dat het allemaal te snel moet, zeg maar. Snap je dat ze, het niet, dat ze, dat ze shit zouden maken wat de gameplay heel snel van is? Maar ja. dat weet ik niet, want de enige nieuwe game Strategische game die ik ken, die uitkomt, zijn Civilization en Tropico. Ja, die zijn en... van een hele andere orde. Ja, en die speel ik ook alle twee niet, dus ik heb ook geen idee hoe daar de pacing is van potjes of, of wat dan ook. Nou,
2: ja, die van Civilization duren echt super, super lang, want dat is turn-based.
0: Ja, ja, dat is dit niet. Dit is natuurlijk real-time strategy. Ja, dat is dingen ook niet echt. Uh, ...is toch minder strategy, zeg maar. Hoe heet het? Uh, tropico. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dit uh, zou voor mij wel een, uh, een mooie zijn... ...in ieder geval. Ja, dan heb jij er nog eentje over... ...als het goed is, uh, Niels.
2: Ik zou een serie... Re ...reboot willen zien. Oké. Okay. En dat is Street Fighter. En de reden Oeh. dat ik voor die serie kies... ...is omdat... Ik denk dat um, veel movesets die in Street Fighter zitten, die zijn nog afkomstig van arcade boards met sticks en knoppen. Ja. Alleen niet veel mensen die uh, fighter spelen, uh, hebben per se zo'n setup die erbij past. En ik weet wel dat
1: degene die het ik durf competitief te zeggen, bijzonder, bijzonder weinig. Behalve de mensen die er echt serieus in precies, zijn. Precies.
2: Behalve de mensen die er echt serieus in zijn. Maar Beter zou het zijn als Street Fighter zou evolueren naar een manier van vechten... die beter past bij controllers van tegenwoordig. En dus niet een arcade stick proberen te benaderen met kwart cirkels... en twee knoppen tegelijk indrukken.
0: Ik heb dat sowieso altijd verschrikkelijke moves gevonden. Kwart cirkels. Op de Amiga en, uh, kon ik het nog wel met een joystick. Mm -hmm. Maar zodra het naar controllers ging, zeg maar, nee... Nee, het, ik vond het ja, op Ja, de...
1: heel, heel Street Fighter hangt van kwart cirkels aan <laughs> ja. 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 Of halve cirkels of, uh,
2: uh, of naar achteren en dan naar beneden schuin voor omhoog of zo. Van dat soort rare Absoluut. bewegingen. Ja. En dat is bijna niet te doen. En het was op de SNES nog redelijk te doen met die specifieke D-pad. Met veel oefening moet ik zeggen.
0: Maar, uh... en, bla en blaren op je vingers. ...van ja. het schuiven over die knoppen heen... ...op een gegeven moment ga je misschien een beetje zweten... ...en dan blijf je maar halve draaien maken... ...jonge jongen, kapotte duim, alles.
2: Ja, en wat ook niet hoeft is... Uh, ...bijvoorbeeld de, de 3DS-versie... ...van Super Street Fighter 4... ...die had alle special moves... ...onder touchscreen prompt zitten... ...dat is ook weer niet wat ik bedoel. Nee... Dat kan ik me voorstellen. Dat was het
1: andere, dat was weer het andere uiterste. Ja,
2: ik ben niet tegen een soort van dexterity elementen. En daarmee bedoel ik dat je je vingers gebruikt... en hand oogcoördinatie en snelheid en timing... om een bepaalde move uh, te triggeren. Het hoeft niet per se, net als in Smash Bros dat alles in principe uh, onder één knop zit... of over onder één knop met een richting of zo. Dat hoeft niet per se. Maar het... Kan denk ik een stuk beter en intuïtiever op controllers van tegenwoordig. Waardoor de essentie van Street Fighter. wat gewoon is. welke slag gebruik ik? High kick, uh, medium kick, low kick. En hoe reageer ik erop als een vijand zoiets doet? Dat is eigenlijk. het is eigenlijk een soort van uh, schaarste in papier, heel snel. Ja. En anticiperen wat je vijand gaat doen. En kijken of dat. ...je de bewegingsruimte van je vijand zo goed mogelijk kan inperken... ...door uh, het scherm zoveel mogelijk onveilig voor hem te maken. En dat kan ook zonder kwartcirkels.
0: Ja, graag zelfs. Ja. ja. Ja, 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 dat ben ik wel met je eens. Misschien, dat was
2: wel grappig geweest... ...als u bijvoorbeeld uh, een Kinect-versie had... ...dat je Hadoken moest roepen... <laughs> ...en dat hij dan een vuurbal schiet.
0: <laughs> ja. Ja, dat wordt, wel, uh, dat wordt wel rommel in je huiskamer. Dat weet ik uh, van uh, Dead Rising 3, die ik ooit speelde op de Xbox One met Kinect. En dan was er een tegenstander en dan moest je naar hem schreeuwen En dan was hij verbaasd en dan keek hij rond van waar het vandaan kwam en dan kon je hem slaan. Ja, ja, ja. Dat was, uh, was geen succes, kan ik je melden Niels. Dus misschien moeten we dat elementje er niet in doen. Nee. Maar voor de rest uh, zou het wel grappig zijn als ze dat een keer helemaal vanaf scratch uh, opnieuw zouden doen, inderdaad.
1: Ja. Nou, als het allemaal... Zie ik ze niet snel doen, trouwens. Nee. Nee, dan krijgen ze de, dit, heel de community zit, tegen zich. Dit, ik denk dat dit best wel juist verweven zit in de kern van die game juist. Hmm. Ik, ik snap je punt, Niels. Maar heel, um, ja, heel Street Fighter is gebouwd om dit soort moves. Ja, natuurlijk. Maar
2: je zou wel willen dat Street Fighter weer mainstream wordt zoals hij ooit was.
0: Well, ja ja. Ja, dat is wel zo. En je
2: ziet nu ja. wel bijvoorbeeld met die laatste. Ik, ik zou het absoluut geen flop willen noemen. Maar ze hebben toch best wel veel versies en re-releases uit moeten brengen. Om tot een aantal te komen waar... Uh, Zelfs een, 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 een arms of zo uh, bij in de buurt kan komen.
0: Ja, nou ja, goed. Het, uh, ik denk ook niet dat het snel gaat gebeuren, maar wie weet dat het ooit nog eens komt. Wie weet. Ja. Nou ja, als al deze games uitkomen die wij graag willen hebben aan, aan reboots, dan zijn we nog wel even druk, denk ik. Want er zit best wel wat tussen, jongens. Uh, al zie ik onze Donkey Kong, uh, Steve, zie ik niet zo snel gebeuren, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar ja, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Weet je
1: nooit hè, bij Nintendo? Nee, je weet het nooit. Een dat Battle Royale
0: uh...
2: Paperboy heeft een goede kans, volgens mij. <laughs> ja,
0: Battle Royale Paperboy. Dat zou toch wat zijn. Ja, nee, dat, uh, nou ja, toch zou, ik, zou je er best wel... Dat als je dan een wijk... Uh, ...een wijk hebt die van iedereen een krant heeft... ...dat die dan afgesloten wordt... ...en dat je zo langzaam naar het midden wordt gedreven. <laughs> op, je, op je fietsje. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Nou ja, wie weet zien we hem ooit eens in één een keer... ...bij een, een Nintendo Direct... ...en dat die dan in één keer ook beschikbaar is. Dat zou wel, uh, dat zou wel <laughs> dan netjes ga zijn. Ga jij hem
1: ook spelen? Donkey Kong sluit ik niet uit hoor. In, uh, in 2021...
0: Oké, okay, 2021, ja.
1: Dan bestaat die game 40 jaar.
0: Oh, ja. Ja, nou ja, dat zou best eens kunnen. Dat ze daar inmiddels wel uh, aan werken of over nadenken. Nou ja, we gaan het zien, jongens. Of
1: er ooit maar iets ik zou zeggen, van... als, je een year, als je een year of Luigi doet. Ja, dan kan je Donkey Kong niet overslaan.
2: Nee. Ze hebben natuurlijk ook Pac-Man, hebben ze ook Pac-Man Championship Edition van. Ja. En dan heb je nog steeds traditionele Pac-Man-gameplay. Alleen, uh, ja, je bent meer aan het racen, zeg maar. En aan het overleven. En zoiets zouden ze we misschien wel kunnen doen met Donkey Kong.
0: Ja. Ja, die uh, Championship Edition van Pac-Man. Daar hebben ze ook een 2 van gemaakt, volgens mij. Die sloeg best wel aan.
2: Hmm. Dat zijn hele goede highscore-games.
0: Ja. Ja, die zie je niet zoveel meer. Dus dat zou wel, uh, ja, dat zou wel grappig zijn. Huh. Nou, ja, we gaan het zien, jongens, of er ooit iets, uh, of er ooit iets uh, van komt, zeg maar. En uh, nou ja, mocht er ooit een, uh, een van mijn uh, reboots zijn, dan zal ik de eerste zijn die ze gaat spelen. Zelfs al is het uh, een game van, uh, van Don, uh, Don Blood, al denk ik niet dat het goed wordt. Maar ik ga het spelen. luisteren en je denkt, ja jongens, hoe kan het nou dat jullie niet naar deze reboot... Hè, dat jullie het daar niet over gehad hebben. Of deze was beroerd of deze was goed. Er is een, een, een topic op dit moment dat je dit hoort op het Buttonbashes Forum. Dus mocht je iets, mocht je iets kwijt willen, ja, dan, dan zien we je daar graag. Sowieso zien we je daar graag als je nog nooit geweest bent. En uh, kom eens kijken. Maak misschien een accountje aan of niet. Maar als je alleen ook al komt kijken, nou, dan ben je misschien wel geneigd om... Uh, om toch ook eventjes uh, toch even mee te willen praten met, uh, met soort of lotgenoten. En uh, nou ja, dat kan natuurlijk allemaal uh, op het forum www.button-bashers.nl Nou, doe je dat niet en wil je gewoon alleen maar luisteren, even goede vrienden en uh, wat zo zijn wij. En uh, nou ja, goed, dat kan ik alleen maar zeggen tot de tot volgende keer, tot de volgende aflevering van Button Bashers. Of boardgame Game zodra Steve eventjes de tijd gevonden heeft. Maar ik denk dat hij dat wel gaat doen. Um, of misschien een club Button Bashers. Het mag en kan allemaal. Tot de volgende keer.